0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyện à, Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả ân tầm Mời các bạn đón nghe chương 246 Lý do thực sự của việc coi thường mạng sống Bố mẹ Lâm Yêu Yêu từ sáng sớm đã vội vã tới bệnh viện Khi Tố Diệp đẩy cửa bước vào, nhìn thấy sắc mặt của hai người họ đã khá hơn hôm qua rất nhiều Rồi cô đảo mắt qua, thấy Đinh Tư Thừa đang ngồi ở đầu giường, đút cháo cho yêu yêu. Bà Lâm sợ cô ấy bị sạc, đã nâng giường lên một chút. Đinh Tư Thừa nhanh chóng lau miệng cho yêu yêu, nhẫn lại đợi cô ấy ăn hết, rồi mới đút miếng tiếp theo. Nhìn thấy cảnh đó, cuối cùng Tố Diệp cũng hiểu tại sao Diệp Uyên lại nói tình yêu của mình thần bất lực. Mấy người đều đã nhìn thấy Tố Diệp, bà Lâm vội gọi cô vào. Tay Đinh Tư Thừa đang cầm thìa hơi khực lại một chút nhưng vẫn tiếp tục đốt cháo cho Lâm Yêu Yêu mà không ai hay biết. Anh ta không quay đầu nhìn cô. Lâm Yêu Yêu lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa. Cô ấy đưa mắt nhìn Tố Diệp. Đinh Tư Thừa dịu dàng khuyên nhủ ăn thêm một chút nữa đi. Em muốn nói chuyện với Tố Diệp một lúc. Cô yếu ớt lên tiếng. Tố Diệp nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra để một chút nắng hắt vào trong phòng lâm yêu yêu nằm trên giường bệnh lấy nhìn cô rồi khẽ nhíu mày cậu trách mình đúng không tố diệp dừng tay lại tức giận nói cậu đừng có nói chuyện với mình mình không có người bạn nhu nhược như cậu lâm yêu yêu không nói gì nữa chỉ biết cúi đầu dù sao cũng vừa từ quỷ môn quan quay về tuy rằng tố diệp đầy một bụng tức nhưng nhìn nét mặt nhợt nhạt hốc hác của lâm yêu yêu cô cũng không tành lòng Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, cầm quả táo lên, vừa gọt vỏ vừa nói Lâm yêu yêu, lần sau nếu cậu vẫn còn muốn chết thì cứ nói thẳng với mình, mình sẽ đâm con dao này vào tim cho cậu được chết nhanh gọn Mình xin lỗi. Giọng Lâm yêu yêu khàn khàn, cô ấy quay đầu, nhìn sáng vẻ bực dọc của Tú Diệp. Mình biết, mình đã làm cậu lo lắng, sợ hãi. Tố Diệp vẫn không ngẩng đầu lên, cắn chặt môi, tiếp tục gọt táo. Tiểu Diệp Lâm yêu yêu sơ tay, kéo phản áo cô. Tố Diệp bèn ngẩng đầu. Lâm yêu yêu thấy mắt cô đỏ hoe, mắt mình trượt cũng đỏ lên. Lâm yêu yêu, mình cảnh cáo cậu. Tố Diệp lên tiếng, giọng nghẹn ngào: Cậu mà còn dám thế này một lần nữa thôi, mình sẽ đoạn tuyệt quan hệ bạn bè với cậu lâm yêu yêu kéo tay cô những ngón tay lạnh buốt khiến tố diệp không thể nói những câu nhẫn tâm nữa cô nắm chặt tay lâm yêu yêu nước mắt lưng chồng sao cậu ngốc thế hả mọi việc lẽ nào không còn cách giải quyết nữa hay sao cậu không thể nào hiểu được cái cảm giác phải tận mắt chứng kiến bản thân mình cắt tay tự sát nằm trong bồn tắm là như thế nào đâu lúc đó mình gần như là phát điên rồi lâm yêu yêu bật khóc liên tục nói xin lỗi Tối diệp đặt trái táo ra một bên ngồi xuống lên trước mặt Cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy Cậu còn coi mình là bạn nữa không Cậu không được vui có thể tâm sự với mình cơ mà Tại sao lại làm tổn thương bản thân mình như vậy chứ Tiểu diệp Mình xin lỗi Thật ra mình không biết phải làm sao nữa Lâm yêu yêu nhìn cô Tố diệp thở dài, ôm chặt lấy lâm yêu yêu. Bất luận là thế nào, cô cũng phải cảm ơn Thượng Đế đã trả lại yêu yêu cho cô. Mình đã nghe chuyện của cậu và Đinh Tư Thừa rồi. Mình biết cậu rất hận anh ta, nhưng làm tổn thương mình như vậy có đáng không? Lâm yêu yêu nằm trong lòng cô, lắc đầu. Thật ra mình không hề hận anh ấy chút nào, chỉ tại mình không quên được anh ấy. Tố Diệp kéo cô ra, ánh mắt xót ra. Cứ cho là như vậy, cậu cũng không thể bế tắc tìm đến cái chết được. Không, Tiểu Diệp, cậu phải tin mình, thật ra mình không hề muốn chết. Tố Diệp sững sờ, buột miệng hỏi. Cậu dùng cách này để anh ta hồi tâm chuyển ý ước. Đây là điều duy nhất mà cô có thể nghĩ tới, sự kinh ngạc, phẫn nộ lại càng trào dâng. Ai ngờ Lâm yêu yêu vẫn lắc đầu Không phải Thật ra mình rất hiểu Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng Nhưng không hiểu tại sao Mấy ngày nay mình cứ thấy bản thân không còn cảm giác gì Có lúc mình nhìn xuống dưới nhà Lại nghĩ bụng Nếu gieo mình xuống đó Có lẽ sẽ rất thoải mái Cả hôm qua nữa Mình thật sự chỉ định đi tắm thôi Nhưng không hiểu vì cứ gì Cứ cảm thấy cổ tay rất ngứa Chỉ muốn cứ thật mạnh để hết ngứa thôi Tố Diệp nghe thấy những lời ấy trong kinh hãi Một lúc lâu sau cô mới hỏi dò Những suy nghĩ này của cậu Xuất hiện trước hay là sau chia tay? Sau khi chia tay Dường như có một sợi dây thừng thít chặt lấy tim Tố Diệp Khiến cô đau đớn khủng khiếp Ngoài cảm giác đó Còn có sự buồn phiền và dây dứt. Cô hiểu lầm Lâm yêu yêu rồi Cô cứ tưởng Lâm yêu yêu làm vậy Vì nghĩ quẩn hoặc để ép buộc Đinh Tư Thừa Nhưng một giây trước cô mới vỡ ra, nguyên nhân thực sự khiến cô ấy tự sát là chứng bệnh trầm cảm sau thất tình. Trầm cảm, nói là bệnh nhẹ thì rất nhẹ, nói là bệnh nặng thì không hề đơn giản. Nếu chỉ mắc bệnh trầm cảm nhẹ, người bệnh bình thường thường tự thương xót bản thân, suy nghĩ mọi việc luôn theo hướng bi quan. Nhưng người đã mắc bệnh nặng sẽ trở thành người đa nhân cách, thậm chí còn làm những việc tổn thương tới chính mình và những người khác. Hành vi tự sát của Lâm Yêu Yêu chính là hậu quả của chứng bệnh trầm cảm. Nếu không chữa trị kịp thời sau này nếu còn gặp phải tình huống này, rất dễ cảm thấy bí bách, quẫn trí. Cũng chính vì như vậy, cô mới tự trách mình. Là bạn tốt của cô ấy, lại còn là bác sĩ tâm lý, mà cô lại không nhận ra Lâm Yêu Yêu đang mắc bệnh. Nghĩ lại khoảng thời gian đó ở nước ngoài, lần nào gọi điện thoại, cô cũng bỏ quên tâm trạng của Lâm Yêu Yêu chắc chắn là cô ấy đã thất vọng nặng nề trong một thời gian dài, nếu không tại sao lại có ý nghĩ tự tử? Thấy Tố Diệp nhíu mày, Lâm Yêu Yêu xẻ sắt hỏi: "Mình bị làm sao phải không?" "Không sao đâu, mình đang nghĩ cậu đúng là đồ ngốc, có bao nhiêu người quan tâm lo lắng cho cậu như vậy, sao cậu không sống thật vui vẻ cơ chứ?" Tố Diệp nắm chặt tay cô ấy, che giấu mọi cảm giác lo lắng, khẽ nói: Cậu phải nhanh chóng bình phục, mình có rất nhiều chuyện thú vị muốn kể cho cậu nghe. Còn nữa, mình vô tình có được một viên kim cương. Nó kỳ lạ lắm, khi nào ra viện, cậu nhất định phải giám định giúp mình. Mình hoàn toàn không tin tưởng những nhà giám định khác. Người mắc chứng bệnh trầm cảm, từ ý thức hoạt động tâm lý mà nói, sẽ xuất hiện tình trạng tự phủ định giá trị bản thân, sau đó cảm thấy mình vô dụng, không còn hy vọng. Lâu dần, tâm trạng sẽ trở nên suy sụp, thậm chí có thể làm tổn thương khả năng nhận thức, ví dụ như phản ứng trì trệ, động tác chậm chạp. Câu nói cuối cùng của Tố Diệp không phải vu vơ, một là cô muốn xóa tan những nghi ngờ của Lâm yêu yêu, hai là trước đây cô biết rõ Lâm yêu yêu rất tự hào về nghề nghiệp của mình. Cô cố tình nói vậy là để kích thích sự tự tin vào giá trị bản thân của cô ấy. Quả nhiên, nó ít nhiều đã khiến Lâm yêu yêu có chút hứng thú viên kim cương lạ làm sao Được, khi nào ra viện, mình dám định giúp cậu Cậu hứa rồi đấy Ngoài mặt Tố Diệp cười rất tươi, nhưng trong lòng thì đau thắt từng cơn Cô ở bên cạnh Lâm yêu yêu tới tận tối Tới tận khi tinh tư thừa đưa bố mẹ Lâm yêu yêu đi ăn cơm xong quay trở lại Tố Diệp mới ra về Vừa ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, Đinh Tư Thừa bỗng từ đằng sau đuổi theo cô. Tiểu Diệp Tố Diệp dừng bước, nhìn anh ta đi lên, gương mặt lạnh tanh. Đinh Tư Thừa sợ nhất biểu cảm này của cô, anh ta có phần ngượng ngập, dừng bước trước mặt cô. Tiểu Diệp Anh có chuyện muốn nói với em. Trùng hợp thật Cô hừ một tiếng, con ngươi giá lạnh như băng... Cho dù anh không tới tìm em Em cũng sẽ chủ động tìm anh nói chuyện Trông Đinh Tư Thừa Cũng có chút mệt mỏi Anh ta gật đầu Anh phải lấy cho yêu yêu một số đồ để thay giặt Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện Tố xiệm thẳng thừng quay người Đinh Tư Thừa nhìn theo bóng cô Đôi mắt vừa chứa chan tình cảm Lại vừa khó xử Nhanh chóng đi theo Chẳng đã lên cao Cô đi theo Đinh Tư Thừa Tới khu nhà của Lâm yêu yêu Cảnh tượng trong nhà vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua Thế nên khi đinh tư thừa nhìn thấy bồn cầu ngập máu Cả người bỗng sững lại Nếu anh tận mắt nhìn thấy cảnh lầm yêu yêu nằm trong này Có lẽ đến cả căn phòng này anh cũng không muốn vào nữa Nói rồi cô sắn tay áo lật nắp bồn tắm lên Chẳng mấy chốc nước máu tanh nồng cuộn thành một vòng xoáy Nhanh chóng tan biến rồi cô đi tới bồn rửa mặt, gột sạch máu trên cánh tay, lạnh lùng nhìn đinh tư thừa trong gương. Anh ta chịu không nổi ánh mắt đó của cô, cúi đầu đi vào phòng ngủ, thu dọn quần áo cho Lâm Yêu Yêu. Cứ như vậy, hai người đi từ bệnh viện về nhà Lâm Yêu Yêu, rồi lại từ nhà trở lại bệnh viện. Quãng đường ấy không gần mà cũng chẳng xa, nhưng cả hai người đều không ai chủ động lên tiếng. Cho tới khi Đinh Tư Thừa đỗ lại xe vào trong bệnh viện, tắt máy, không xuống xe ngay. Tố Diệp nhìn về phía, khu phòng bệnh cách đó không xa. Dưới lớp trang điểm của đèn đường, nó đã rực rỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể che giấu được bầu không khí máu mê và chết chóc. Cô nhìn mãi về phía trước, rồi cuối cùng cũng cất lời. Tại sao anh lại chia tay với yêu yêu? Đinh Tư Thừa im lặng. Cô quay đầu nhìn thẳng về phía anh ta đầy khó chịu. Không trả lời được chứ gì? Không sao, em sẽ hỏi anh chuyện anh trả lời được. Đinh Tư Thừa rốt cuộc anh có biết chuyện Lâm Yêu Yêu thất tình dẫn tới trầm cảm hay không? Đó mới chính là nguyên nhân thực sự khiến cô ấy cắt tay tự sát. Bất ngờ là Đinh Tư Thừa không hề kinh ngạc, anh ta chỉ cúi gằm, mãi một lúc sau mới lôi từ trong xe ra một hộp thuốc lá. Lấy một điếu ngậm vào miệng Anh ta châm lên Rồi mở rộng cửa xe Mùi thuốc lá nhạt nhòa lan tỏa trong không khí Anh cũng mới phát hiện ra Sau khi yêu yêu tỉnh lại Rất lâu sau Anh ta mới nói thêm Đây cũng là lý do Anh muốn nói chuyện với em Tôi Diệp cười khẩy, Anh muốn nói chuyện với em chuyện gì Có phải anh cảm thấy Cảm giác ấy náy trong lòng mình Đã giảm đi rất nhiều rồi không Đinh Tư thừa, anh đừng có quên, chính hành động thiếu trách nhiệm của anh đã khiến cô ấy giữ tâm trạng uất ức trong một thời gian dài. Từ sau khi về nước, tới giờ, anh có bao giờ quan tâm tới yêu yêu không? Em chỉ nhìn thấy, hết lần này tới lần khác, cô ấy chờ đợi anh. Việc anh đưa ra lời chia tay chẳng qua chỉ là một ngòi nổ, trực tiếp châm vào những phiền muộn mà cô ấy đã phải chịu đựng thời gian qua. Vì thế, cô ấy mới có ý nghĩa tự sát Tiểu Diệp, anh cũng là bác sĩ tâm lý, điểm này anh còn hiểu rõ hơn em. Giọng đinh tư thừa đã bắt đầu nặng nề. Tố Diệp cắn chặt môi, nhìn anh ta không trước mắt. Anh biết bây giờ em không còn tin tưởng anh nữa. Anh chỉ muốn nói với em là anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bệnh tình của yêu yêu cho tới khi nào cô ấy hồi phục. Thanh âm của anh ta tuy không còn sức lực nhưng vẫn nghe ra được sự kiên quyết. Tố Diệp từ chối thẳng thừng. Không cần đâu. Tuy rằng danh tính của em không thể so với đường anh, nhưng yêu yêu là người bạn tốt nhất của em. Em sẽ nghĩ mọi cách để giúp cô ấy bình phục. Tiểu Diệp, bây giờ không phải lúc làm việc theo cảm tính. Cả anh và em đều biết rõ, bệnh trầm cảm đạt tới mức độ có ý nghĩ tự sát đã không thể coi thường nữa rồi. Cô ấy phải được điều trị ngay lập tức. Em đâu có nói là không để cô ấy trị liệu Chỉ là em không mong anh can dự vào chuyện này Người thắt nút phải là người cởi nút Đây là nguyên tắc quan trọng Mỗi khi chúng ta giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân Nguyên tắc này Ngay từ ngày đầu tiên bước vào môn tâm lý học Thầy giáo em đã dạy cho em rồi Đình từ thừa trở nên nghiêm túc Đương nhiên tố Diệp cũng hiểu quá rõ đạo lý ấy Vậy được Em hỏi anh Anh định trị liệu bằng phương pháp gì Em học tâm lý nên biết rõ trị bệnh trầm cảm không khó Cái khó là ở chỗ ngăn không cho bệnh tái phát Đa phần những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm đều có tỷ lệ tái bệnh tới 80% Thế nên ngoài việc tiến hành trị liệu, hành vi và nhận thức ra Anh còn phải cho yêu yêu uống một số loại thuốc đi kèm trị liệu vật lý nữa Anh định dùng thuốc gì? fluoxetine. trước mắt đây là loại thuốc trị bệnh trầm cảm tốt nhất trong nước rồi Tố Diệp cho mày Nhưng đây là loại thuốc Chỉ dùng cho những người thuộc giai đoạn 2 của bệnh Anh cho rằng Hành vi tự sát của cô ấy Đã là rất nghiêm trọng rồi Nhưng cô ấy vẫn chưa đánh mất Hoàn toàn sự khẳng định giá trị bản thân Tố Diệp đã nảy sinh Bất đồng trong phương pháp chữa trị Với Đinh Tư Thừa Đinh Tư Thừa nhìn cô gương mặt nghiêm nghị Tố Diệp Bây giờ em đang chữa bệnh theo cảm tính Tố xếp không nói gì, chỉ câu có. Anh hiểu tâm trạng của em, giờ yêu yêu bị như vậy, anh còn đau lòng hơn bất kỳ ai khác. Nhưng bị bệnh thì cũng đã bị rồi, có phải chúng ta nên suy nghĩ cho cô ấy xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp không? Nếu anh muốn sử dụng thuốc, vậy thì cũng đừng để cô ấy biết, lén đổi thuốc cho cô ấy dùng ở bệnh viện là được rồi. Tổ Diệp hít sâu một hơi Đinh Tư Thừa nói đúng Thật ra trong lòng cô đang muốn bài xích sự thật rằng Lâm Yêu Yêu đã mắc chứng trầm cảm Đinh Tư Thừa hiểu Em muốn giấu cô ấy ư Đúng vậy Đinh Tư Thừa giơ tay dây chán Cô ấy có quyền biết Mình bị làm sao Anh muốn cô ấy chấp nhận sự thật rằng Tâm lý của mình có vấn đề sao tôi Diệp hỏi ngược lại Giọng vẫn cố chấp Đinh Tư Thừa Về phương án trị liệu của anh đối với Lâm Yêu Yêu, em có thể hoàn toàn nghe theo anh. Nhưng có một điểm em tuyệt đối không đồng ý, chính là nói với cô ấy sự thật. Anh muốn đích thân chữa trị cho cô ấy cũng được. Thế thì anh phải nghĩ cách chữa khỏi trong điều kiện mà cô ấy không biết gì. Nếu không, anh phải giao cô ấy cho em. Tiểu Diệp, chúng ta có thể giấu việc điều trị bằng thuốc, nhưng còn điều trị vật lý thì sao? Với bệnh trầm cảm cấp độ 2 Anh cần phải tiến hành trị liệu kích thích từ trường xuyên sọ nhiều lần Tới lúc đó, yêu yêu sẽ vẫn phát hiện ra Em phản đối việc áp dụng trị liệu vật lý đối với cô ấy Em không hề làm việc theo cảm tính Em chỉ muốn nói với anh rằng Cách thức trị liệu vô cùng đa dạng Nói rõ với bệnh nhân tình hình của họ Chưa chắc đã là cách tốt nhất Lâm yêu yêu là người như thế nào Em là người hiểu rõ nhất Cô ấy sinh ra đã rất lạc quan trị liệu bằng thuốc kết hợp với tư vấn tâm lý Em tin chắc có thể chữa khỏi Anh nói thật với cô ấy Sẽ chỉ khiến cô ấy thêm áp lực Cô ấy liệu còn muốn ra ngoài giao tiếp với mọi người không? Có còn muốn đi làm nữa không? Em cho rằng thay đổi hoàn cảnh trước mắt của cô ấy Thay đổi sự chú ý của cô ấy mới là cách tốt nhất Tâm lý của con người vốn sĩ rất kỳ lạ Em cảm thấy cách trị liệu của anh quá áp đặt. Anh cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi. Nếu muốn tốt cho cô ấy, trước hết phải khiến cô ấy nghĩ rằng mình vẫn là một người hoàn toàn bình thường. Em chỉ thấy anh đang cố biến cô ấy thành một bệnh nhân của mình. Tố Diệp nhấn mạnh. Đinh Tư Thừa, chúng ta đã từng có những bất đồng khi đọc giáo trình tâm lý học, cũng đã từng tranh luận rất nhiều lần. Trước đây em luôn nghe theo ý kiến của anh, vì em biết trong ngành anh là một người rất có tiếng, em tin vào thực lực của anh. Nhưng hôm nay, người đứng trước mặt là yêu yêu, là một người bạn tốt nhất của em. Thế nên em chắc chắn sẽ không nhượng bộ, tuyệt đối không lùi bước. Vẫn chỉ một câu nói thế thôi, nếu anh giỏi thì phải âm thầm chữa gọi bệnh cho cô ấy, còn nếu không có bản lĩnh ấy thì tránh xa ra dứt lời Tố Diệp lập tức xuống xe, đóng sập cửa lại. Bóng lưng cô cũng kiên quyết như chính giọng nói của cô vậy. Cô lên xe của mình, nổ máy chạy khỏi bệnh viện. Đinh Tư Thừa vừa tức giận, vừa sốt ruột, giơ tay đấm mạnh và vô lăng. Dọc đường, Tố Diệp không biết mình đã lái xe về nhà bằng cách nào, cả người cô cứ mơ màng, trong đầu chỉ toàn hiện lên cảnh Lâm Yêu Yếu tự sát trên cánh tay cô vẫn còn hơi mùi máu tanh nên đuôi xe phía trước nối liền lại thành một dải đỏ chót đỏ đến nỗi khiến tim cô tim đập chân run không phải cô chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc chứng trầm cảm cũng đã từng trị liệu nhưng khi nó xảy đến với yêu yêu cô lại hoảng hốt bất an ô tô hoàn toàn không thể nhúc nhích trong dòng xe tắc nghẽn này được nữa tú diệt vừa hay có thể nằm bò lên vô lăng nghỉ ngơi giây lát những dãy nhà sáng rực lên dưới đèn đường ngoài cửa xe Phía trước có một màn hình tivi rất to Đây là con đường xa hoa nhất Bắc Kinh Dọc đường, lan liệt những cửa hàng bán đồ cao cấp Cũng là chuyện bình thường Vì thế, màn hình đó cũng lần lượt quảng cáo những bộ trang sức Quần áo, túi sách đến lóa cả mắt Cho tới khi cô nhìn thấy sản phẩm mới nhất của tinh thạch Vừa được tung ra trên thị trường Ánh mắt cô dừng lại trên đó rất lâu không rời đi một lúc sau tiếng còi xe thúc giục vang lên phía sau cô mới tự mình cười mình biết rõ chẳng nhìn ra được đến bết ngạn mà vẫn đờ đẫn như vậy chứ. về đến nhà cô lại chìm trong bóng tối tôi xếp đánh răng rửa mặt rồi co người nằm trên giường cô ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc mới có một ngày không gặp nhau trái tim cô đã không còn chỗ dựa cô rất muốn được ở bên cạnh anh Than thở với anh Tâm sự cùng anh chuyện của Lâm yêu yêu Nói với anh rằng Anh mình lo lắng Và mất phương hướng đến thế nào Nghĩ tới đây cô lại khẽ thở dài lắc đầu Không được Không được kể cho anh nghe chuyện của Lâm yêu yêu Anh là người công tư phân minh Lỡ anh đuổi việc yêu yêu Thì phải làm sao Nghĩ đến đó cô càng khó chịu hơn Vì cái tên niên bé ngạn đó Cứ xoay vần trong đầu óc Nên chỉ cần khẽ gọi lên Cũng thấy đau nhói Cô cầm di động Thật ra cả ngày cô vẫn đang đợi điện thoại Cho dù chỉ là một tin nhắn Cuối cùng cô vẫn không kìm chế được Gửi cho anh một tin Anh nói khi nào nhớ anh thì hãy gọi cho anh Nhưng em không dám nghe giọng của anh Em chỉ có thể dùng cách này Để nói với anh Em nhớ anh Nhớ anh, rất nhớ anh Ban ngày Cô có thể dùng công việc Để chặn lại nỗi nhớ anh nhưng cứ khi màn đêm buông xuống Khi tất cả mọi thứ trở về Với vẻ yên ắng tĩnh mịch Nỗi nhớ anh lại sinh sôi Và lan tràn như cỏ dại Khiến cô có nhọc sức bận rộn hơn nửa ngày trời Cũng chỉ có thể chơ mắt Nhìn nó mỗi lúc một lớn dần Cô bắt đầu ghét niến bét ngạn rồi Ghét anh cứ lặng lẽ Bước vào cuộc đời cô Ghét anh cứ khiến cô không ngừng nhung nhớ như thế này Cô bất giác nhớ lại Tới một câu nói Cả đời người ta cũng chẳng thể hiểu Thế nào là nỗi tương tư Giờ ta mới thưởng thức một chút Nhung nhớ phàm trần Mà ngươi đã vò nát con tim ta tin nhắn ngắn ngủi đó Đã gửi đi lâu lắm rồi Mà vẫn không có hồi âm Có mấy lần tố diệp tưởng là di động tự động khóa máy Cầm lên xem vẫn thấy sáng đèn Lại bắt đầu lo lắng Không biết có phải tín hiệu không tốt Hay xảy ra chuyện gì không Cô bèn gửi bừa mấy tin nhắn Cho những người bạn khác nhưng đều nhận được tin nhắn trả lời rất nhanh. Cô thần kinh tới mức độ bảo bạn gọi lại cho mình. Kết quả, điện thoại hoàn toàn bình thường. Xem ra là anh bận quá không thể nhắn lại cho cô. Chuyện này càng khiến Tố Diệp bứt rứt không sao ngủ được. Cô đứng dậy đi đến phòng khách, cả người cuộn tròn trên sofa như một con thú cưng không ai cần. Cô ngắm nhìn bức bình phong hoa lan trắng rất lâu tới nỗi gần như là hóa thạch cả một căn phòng lớn yên tĩnh đến lặng người nếu diện tích nhỏ hơn một chút có phải sẽ đỡ hơn không thanh âm của nó ít nhiều cũng có thể lấp đi những cô quạnh trong lòng cô chuyển kênh liên tục chẳng thèm nhìn tivi cuối cùng cô chợt dừng lại khi nhìn thấy một gương mặt tươi rói lạ lướt hình như là một buổi phát biểu gì đó tố diệm không nhìn kỹ Cô chỉ chú ý tới người phụ nữ Được rất nhiều micro chữa tới trước mặt Đó là bạch băng Đôi mắt cô ta lấp lá lấp lánh như kim cương Tối diệp đặt điều khiển tivi sang một bên Ngây ngốc nhìn bạch băng trên tivi Nhìn mãi cô bất giác cảm thán Mình tình đúng là mình tình Cái mặt nhỏ xíu đó Xoay 360 độ đều hoàn hảo Không một góc chết Nghĩ tới đây cô bật dậy chạy tới trước gương Ngắm kỹ mình trong đó Ngắm trên ngắm dưới, xoay trái xoay phải, một lúc sau cô mới nhìn vào gương lẩm bẩm. Thôi nào, mày cũng xinh lắm mà, đẹp hơn cái cô bạch băng đó nhiều, ta mặt cũng tốt hơn cô ta. Mày đâu có sống 28 tuổi, mày trẻ trung xinh xắn như thiếu nữ 18 vậy. Nói xong cô bỗng cảm thấy mình thoải mái hơn. Cô lấy một bình sữa từ trong tủ lạnh ra, đứng trước tivi vừa uống vừa nhìn dáng vẻ lẳng lơ của nền bách nạn Cô phóng viên hỏi cô làm cách nào để giữ được vóc dáng của mình Cô ta cười nói Có lẽ là do thể chất Thật ra tôi ăn cũng rất khá Nhưng ăn thế nào cũng không béo Nghe tới đây tôi diệp không chịu nổi cười khinh bỉ Bạch băng à Cô có dám mở to mắt nói bậy thêm nữa không Cô ăn có chút đồ đó mà gọi là ăn cũng khá Mở to mắt ra nhìn cô đây ăn đây này Thế này mới gọi là ăn không béo khi còn ở Trấn Thiên Đăng, mặc dù cô thất thố vì nhân bếch ngạn mà xông vào phòng, nhưng mắt cô không mù. Bạch băng ăn quá ít, đầu đũa còn chẳng lên dầu mỡ, dám mở mùng nói mình ăn kiểu gì cũng không béo ư. Thật sự sằng bậy. Tối diệp bĩu môi rồi tu chai nước ửng ực chỉ vào màn hình. Em kia có dám ăn đêm như chị đây không? Trên màn hình vẫn là khung cảnh Bạch Băng nói cười vui vẻ cùng đám phóng viên. Tôi xem càng thấy cô ta cười tươi thì càng nhức mắt. Cô đang chuẩn bị chuyển kênh, bỗng có một phóng viên đặt câu hỏi. Bạch Băng, liên quan tới scandal đang rất rầm rộ giữa cô và tổng giám đốc niên bách ngạn của tập đoàn Tinh Thạch. Một thời gian trước lại có tin đồn cuộc sống hôn nhân của anh ấy và vợ không hạnh phúc. Xin hỏi, quan hệ của hai người là gì? Người phóng viên này hỏi quá trực tiếp và thẳng thắn Tố Diệp dừng tay lại siết chặt bình sữa trong tay Nhìn chăm chăm vào màn hình Đợi nghe câu trả lời của cô ta Nụ cười của bạch băng vẫn rất điểm tĩnh Chuyện này à? Đúng là tôi và anh nên có quen biết Dù sao thì anh ấy cũng là nhà đầu tư Và bộ phim điện ảnh của tôi Hai chúng tôi gặp nhau trò chuyện về bộ phim Cũng rất bình thường Tố Diệp nghe xong bỗng trao mày. Nói vậy là chuyện hôn nhân của anh Niên có biến động liên quan rất nhiều tới cô Người phóng viên tiếp tục xoáy sâu không hề khách khí Bạch băng băng che miệng lại như đang cười Tôi không hề nói vậy là tự mọi người nghĩ thế đấy Vậy tôi đổi cách hỏi khác Bạch băng cô cảm thấy anh Niên là người thế nào Tố diềm cầm bình sữa tay chống eo dán mắt vào tivi Tôi cảm thấy anh ấy là một người rất có trách nhiệm, sự nghiệp đã hình thành nên một tính cách cẩn trọng, chín chắn trong con người của anh ấy. Anh ấy không hề kiêu ngạo. À, không những thế, còn rất đẹp trai. Tôi nghĩ là phụ nữ, ai cũng thích mẫu người đàn ông như anh ấy. Bạch băng dám khen ngợi đến bách ngạn một cách khoa trương trước mặt phóng viên, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Phải nói rằng anh ấy là mẫu đàn ông tôi rất muốn lấy làm chồng. Cụ nói chứ. Tối diệp đứng trước tivi hoàn toàn phát điên, cô hết thẳng vào màn hình. Cô muốn lấy anh ấy, đầu cô bị kẹp cửa rồi có phải không? Tiện nhân đúng là tiện nhân, nếu không sao bây giờ giá cả tăng vòn vọt, mỗi cô là không đắt lên được. Cũng không điên tự soi gương xem mình là cái loại người gì. Cuộc đời của cô muốn dùng bút trí 2 p vẽ ra sao thì ra à Mắng một trận thỏa thích cô tắt tivi cái rụp Cô không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt phóng điện khắp nơi đó nữa Quay về sofa Tô Diệp đặt bình sữa lên mặt bàn Khoanh chân cầm điện thoại lên Cả một bụng tức khiến cô bất chấp tất cả nhắn tin cho Niên Bách Ngạn Niên Bách Ngạn Anh còn không chịu trả lời tin nhắn của em Em sẽ đánh cãi ba cái chân của anh cười xong, cô vứt điện thoại sang một bên, vui đầu vào ghế, đôi mắt phừng phừng giận dữ. Đêm náo loạn, trong một góc thành phố, khu CBD rực rỡ đèn hoa vẫn chưa được nghỉ ngơi. Phòng họp của tập đoàn tinh thạch sáng đèn từ sáng tới giờ. Đêm về khuya, nếm bách ngạn đã ngồi dự năm cuộc họp liên tiếp trong căn phòng này. Cho tới tận bây giờ, trăng đã sáng rực bên khung cửa mà những cuộc họp triền miên vẫn còn tiếp tục. Sau khi nghe xong báo cáo tiến độ khai thác từ đội khai thác của Vincent, người phụ trách những công việc liên quan tới tiếp tục trình bày tỉ mỉ cho nên máy ngạn nghe về trữ lượng kim cương khai thác tại mỏ m 12 nên máy ngạn từ đầu tới cuối vẫn im lặng lắng nghe, thi thoảng đưa ra một vài ý kiến. Thường ngày, dự những buổi họp thế này, anh không nói nhiều, nhưng khi đã nói luôn nhắm chúng trọng tâm. Thế nên những người hiểu tính của anh luôn biết tổng kết báo cáo nhất định phải ngắn gọn xúc tích và đi ngay vào chủ đề chính. Con người nên bếch ngạn, không thích lãng phí thời gian. Trong buổi họp anh đã từng nói một câu thế này Trước mặt tôi chỉ cần nói kết quả đừng con nói tới bàn họp mới hỏi tôi phải làm thế nào. Vị trí quản lý cấp cao tại Nam Phi đang để chống ý kiến của Hội đồng Quản trị là điều một người từ Bắc Kinh qua đó Trưởng phòng nhân sự cũng đã làm việc trong công ty nhiều năm, thế nên khi báo cáo, tuyệt đối không được giải dòng văn tự. Tổng giám đốc, danh sách những người được lựa chọn đã được gửi mail tới Anh. Tôi đề nghị cử giám đốc lưu ở bộ phận khai thác thị trường. Vì la đã bị đuổi việc nên từ đó tới nay vị trí quản lý chủ chốt phía Nam vẫn chưa ai tiếp quản. Lý do Đến mấy ngạn mở mắt, đón lấy chiếc máy tính từ tay hứa đồng, bên trên là một danh sách nhân sự chi tiết. Đầu tiên, từ khi nhận chức, anh ấy đã làm những công việc liên quan tới Nam Phi, nên nắm rất rõ tình hình khu vực này. Thứ hai, giám đốc lưu thông thạo bốn ngoại ngữ, thừa đủ để tới Nam Phi tiếp xúc với nhân sự. Cuối cùng, theo tôi được biết, vợ của anh ấy một tháng trước đã được điều qua bên đó công tác. Trưởng phòng nhân sự giải thích rành mạch, đưa ra ba lý do chủ chốt. Nên Mét Ngạn nhìn hứa đồng Việc này sao cho cô Vâng Hứa đồng nhìn trường phòng nhân sự Lát nữa ông chuyển hết cho tôi Tất cả thông tin cá nhân Thành tích thi cử, đánh giá tâm lý Và báo cáo trải nghiệm 3 năm gần đây Của giám đốc Lưu Được Tiếp theo Nên Mét Ngạn đưa ra kết luận trực tiếp Đối với Mọc Kim Cương ở Nam Phi sản phẩm cấp 1 giữ lại tinh thạch sản phẩm từ cấp hai trở xuống chia cho những trung tâm tiêu thụ hạng hai hạng ba trong nước tinh thạch sử dĩ lấy tên như vậy là vì chỉ sản xuất các loại sản phẩm tinh hoa và xa xỉ một viên kim cương chỉ cần có một chút khiếm khuyết cũng sẽ không nhập vào sản phẩm của tinh thạch người phụ trách bộ phận tiêu thụ thị trường gật đầu ghi chép chiếc điện thoại đặt bên tay bỗng nhấp nháy nên bách ngạn đang dặn vào công việc không kịp xem hứa đồng lấy lên xem giúp anh vừa liếc mắt cô đã thấy hoảng hốt sau đó nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt nên bách ngạn ý bảo anh mau xem nên bách ngạn vừa nói vừa cúi xuống liếc qua khi nhìn thấy dòng chữ anh nói khi nào nhớ anh thì hãy gọi cho anh nhưng em không dám nghe giọng của anh em chỉ có thể dùng cách này để nói với anh Em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh đó Anh hơi ngưng lại một chút, môi môi nghiêm nghị bàn nãy Thì bây giờ thấp thoáng một nụ cười dịu dàng Sau đó anh lại khóa điện thoại lại, đặt lên mặt bàn, tiếp tục sắp xếp công việc Hứa đồng liếc nhìn niệm bách ngạn, thầm thở dài trong lòng Xem ra cô cần phải nhắc nhở anh chuẩn bị một bộ di động riêng rồi Sử dĩ cô nhận máy hoặc lật xem tin nhắn của Niễn Bách Ngạn không phải kiêng rè cũng vì cô là trợ lý của anh. Điện thoại mà kêu chắc chắn là chuyện công việc, chưa bao giờ có người phụ nữ nào dám ngang nhiên nhắn những tin kiểu này. Thế nên mấy lần gần đây, hứa đồng đều bị bất ngờ. Cho dù anh không cảm thấy ngại, nhưng bản thân cô ấy cũng thấy không được ổn cho lắm. Nghĩ vậy, nhân lúc Niên Bách Ngạn đang nói, cô ấy lén thông báo cho phía hợp tác Virtu, đặt một chiếc Virtu Constellation thiết kế riêng cho điện thoại cá nhân, có sự khác biệt với chiếc Virtu Constellation Quest mà Niên Bách Ngạn dùng trước giờ. Vì Niên Bách Ngạn là khách hàng sử dụng đã lâu năm nên công ty Virtu đã nắm được những yêu cầu liên quan tới anh, vì vậy cũng không mất quá nhiều thời gian. Nên Bích ngạn không biết việc làm của hứa đồng Anh dặn dò xong Lại phải tiếp tục nghe kế hoạch dự tính Của bộ phận marketing trong vòng nửa năm tới Anh ngồi đó Tuy rằng vẫn im lặng Nhưng ngón tay lại không ngừng gõ nhịp lên mặt bàn Hứa đồng nhận ra Anh đã bắt đầu mất tập trung rồi Không hề sai Sau khi bộ phận marketing đã nói được 3 phút Mà mới chỉ tới kế hoạch quảng bá Trong một quý Nên Bích ngạn phải lên tiếng trong mười phút phải báo cáo xong giám đốc bộ phận marketing giật nảy mình vội vã gật đầu gia tăng tốc độ nói sau khi buổi học kết thúc nên bé ngạn trở về phòng làm việc hứa đồng đi theo sau anh khi thấy anh cầm áo khoác lên cô ấy khẽ thở dài tổng giám đốc phu nhân tới rồi vẫn đang đợi anh ở nhà ăn tầng dưới nên bé ngạn vắt áo lên tay dừng bước giơ tay nới lỏng cà vạt nhíu mày Sao cô ấy lại tới đây? Hứa đồng kinh ngạc nhìn anh Chính anh đồng ý để phu nhân đợi mà Trước khi vào họp anh đã gật đầu Lúc đó Niên bách ngạn mới chợt nhớ ra gương mặt có vẻ nặng nề Tôi biết rồi, cô về trước đi Không sao ạ à, Tôi có thể đợi anh Hứa đồng từ lâu đã quen với việc này Nhưng Niên bách ngạn lại giơ tay Về phía cô ấy Đưa chìa khóa xe cho tôi Hứa đồng sững sờ Anh định tự lái xe về sao Việc họ phải tăng ca Từ lâu đã không còn là chuyện hiếm Bình thường cô ấy sẽ sắp xếp tài xế Hoặc chính mình lái xe đưa anh về nhà Hứa đồng trong lúc giao dự Đã đặt chìa khóa vào trong tay anh Đến mấy ngạn cầm lấy chìa khóa Về nhà nghỉ ngơi sớm đi Sau này cô cũng ít thức đêm thôi Chú ý dưỡng ra một chút Như là đắp mặt nạ hay gì gì đấy Hứa đồng bàng hoàng nhìn lên bách ngạn Câu này thốt ra từ miệng anh Thực sự khiến người ta kinh hãi Nhìn bác ngạn nhìn thấy Biểu cảm đó của hứa đồng Chỉ khẽ cười Đó chỉ là lời khuyên hợp lý của tôi thôi Vì tôi suýt nước quên mất Cô cũng là phụ nữ Về nghỉ đi Nhắc tôi hứa đồng Anh cũng cảm thấy rất có lỗi Anh nói không sai chút nào Hứa đồng đi theo anh bao nhiêu năm nay Làm việc luôn nhanh nhẹn, giỏi giang Anh hoàn toàn quên mất Cô ấy còn là một phụ nữ. Đương nhiên, anh chẳng hiểu gì về phái nữ cả. Cũng rất ít khi nghĩ tới chuyện họ cũng cần dưỡng ra mặt. Tới tận sau khi yêu Tố Diệp mới biết hóa ra làm con gái cũng phiền phức lắm. Anh thường xuyên thấy Tố Diệp lúc nhàn rỗi lại bôi mấy thứ kỳ quái gì đó lên mặt. Thậm chí, có một lần ở Nam Phi, khi anh đang ngồi làm việc trong phòng xét, thấy cô bưng một cốc cà phê vào phòng với gương mặt đen sì Lúc đó, đèn trong phòng rất tối, anh chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng vụt qua, lập tức giật nảy mình. tối Diệp thì cười tức cả bụng, nói rằng trên mặt mình chính là mặt nạ bùn đen có tác dụng gì đó nhất, hiệu quả cực nhanh. Mặc dù anh chẳng hiểu được lớp bùn đó làm sao có thể giúp da mặt đẹp hơn, nhưng bắt đầu từ lúc đó anh cũng biết, phụ nữ luôn phải giữ ra mặt mình. Đương nhiên, anh thực sự không hiểu biết về mấy chai lọ đó của Tú Diệp. Cho tới một lần, Tú Diệp bảo anh lấy giúp một lọ nước dưỡng ẩm. Anh lục lọi cả ngày vẫn không biết đó là lọ nào, đành phải vơ hết chai lọ mang tới cho cô. Vì chuyện này mà Tú Diệp đã lên lớp cho anh một bài như dạy con trai. Lại nói là thân là CEO của Tinh Thạch Tuyệt đối không thể đến cả nước dưỡng ẩm Và nước hoa Mà cũng không phân biệt được Còn ép anh phải học thuộc Tất cả những sản phẩm dưỡng da của cô Không được lặp lại sai lầm tương tự nữa Anh thực sự không hiểu Tại sao người kinh doanh kim cương Lại nhất định phải thông tạo Các sản phẩm dưỡng da Nhưng anh vẫn lần lượt ghi nhớ Từng thứ một theo yêu cầu của cô Để sau này không bao giờ lấy nhầm nữa Thế nên anh cảm thấy cần phải nhắc nhở hứa đồng một chút. Đương nhiên, hứa đồng không biết rằng để nói được những câu cảm động lòng người đó nên mấy ngạn đã phải trải qua một trải nghiệm gian nan. Hứa đồng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông trời đúng là mở mắt. Cuối cùng thì vị xếp ác như ma này của cô cũng có ngày biết thương tới nhân viên. Hứa đồng gật đầu lia lịa rồi ra về. Nếu mấy ngạn ngồi đối diện với Diệp Ngọc Không gọi món mà chỉ uống một tách cà phê đen Hai người ngồi ngay cạnh cửa sổ Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn cong cong Là khung cảnh hoa lệ với ánh đèn đường và xa cộ nượm nượp Cả con phố trường An trở nên chi chít sắc màu Có ai ngờ rằng đường đường là phu nhân tổng giám đốc Muốn gặp chồng mình mà còn phải hẹn trước chứ Diệp Ngọc từ tốn nhất một bụng rượu vang Sau khi đặt ly rượu xuống cô ta nhẹ nhàng nói cô ta đã đợi quá lâu Bữa chính cũng đã ăn hết Được người phục vụ đổi thành một đĩa hoa quả phong phú Xin lỗi Anh quá bận Biết anh bận Thế nên em phải đích thân tới đây Hỏi khi nào thì anh định về thăm nhà Diệp Ngọc cầm chiếc đĩa bạc tinh dạo lên Kẽ xin nửa miếng dâu tây đưa vào miệng Nên em ngạn như đang suy nghĩ chuyện gì Dù có quay về Anh nghĩ chuyện chúng ta cần phải bàn bạc Vẫn vậy thôi nếu em đồng ý thì sao? Diệp Ngọc khẽ nhíu mày Dường như niên bách ngạn đã sớm đoán ra Cô ta sẽ nói vậy Bình thản báp lại Vậy thì anh nghĩ Chúng ta chắc chắn phải công bố chuyện kết hôn giả ra rồi Một câu nói rất nhạt nhòa Lại khiến gương mặt Diệp Ngọc biến sắc Bàn tay cô cũng đang cầm dĩa chợt khựng lại Cô ta nhìn niên bách ngạn hồi lâu Mới bỏ chiếc dĩa xuống Cứng rắn nói Anh không thể làm vậy được Diệp Ngọc, anh nghĩ anh không thể giúp em che giấu quá nhiều thứ Nên Bách Ngạn nghiêm túc nói Anh làm vậy là có ý gì, em phải làm sao đây Chính vì như vậy nên anh vẫn đang đợi quyết định của em Nên Bách Ngạn gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt và biểu cảm đều lạnh nhạt như nhau Diệp Ngọc không nói gì, chỉ mím chặt môi Cái này đi, em nói thẳng xem, cần điều kiện gì em mới chịu đồng ý anh hỏi một cách thẳng thừng nụ cười khẩy thấp thoáng bên bờ môi diệp ngọc nên bách ngạn anh trước nay không phải là người tự bịt đường lùi của mình sao hôm nay lại không nể mặt vậy anh không sợ em đòi hết cổ phần trong tay anh sao nên bách ngạn nghe xong chỉ khẽ cười ngón tay anh biết nhẹ lên thành chiếc cốc cà phê bằng xứ nếu em thật sự đưa ra điều kiện này thì chưa biết chừng anh cũng sẽ xem xét Diệp Ngọc ngận người Anh điên rồi à Một thứ quan trọng đối với anh như thế Mà cũng có thể xem xét ư Quan trọng hay không Phải xem nó được đặt bên cạnh điều gì Niên bách ngạn thản nhiên trả lời Tinh thạch Cũng có một phần của nhà họ niên Niên bách ngạn im lặng Mấy giây sau mới lên tiếng Cho dù anh không có cổ phần Cũng vẫn có thể giúp sức vì tinh thạch Không phải anh chưa từng làm Từ dưới lên rút lời, di động trên mặt bàn rung lên Anh cầm lên, nhìn thấy một tin nhắn Tú Diệp gửi tới, hung hăng khí thế Điền bách ngán, anh còn không trả lời tin nhắn của em Em sẽ đánh gãy ba cái chân của anh Nhìn thấy chữ ba cái chân, anh bỗng bật cười Diệp Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy anh cười thoải mái như vậy Cô ta hơi sững sờ, cũng chẳng biết điều gì khiến anh nở nụ cười ấy Cô ta hơi trao mày. Cuộc sống của chúng ta Chẳng qua chỉ là một lần hợp tác Nếu anh đã không muốn bắt tay nữa Thì em cũng không làm khó anh Bách ngạn Anh muốn em cần nhất điều gì mà Nên bách ngạn cầm di động vào tay Ngắm nghiến một lúc Khi anh ngước mắt lên Thấy cô ta đã không còn cười nữa Ánh mắt anh trở nên bình thản, Thở dài Hạ cớ gì em phải khổ như vậy Em biết anh làm được Diệp Ngọc hơi nhớ người Về phía trước Người găng thế nào em không rõ, nhưng chỉ cần Niên bách ngạn ra tay, muốn một người hồi tâm chuyển ý là chuyện dễ như trở bàn tay. Niên bách ngạn trầm ngâm một lát, tình cảm không thể miễn cưỡng được. Nghe xong, Tố Diệp bỗng cười phá lên, anh mắt bi thương. Anh nói được câu này nhịn nhàng như vậy vì anh chưa đánh mất. Một ngày nào đó, anh phải đối mặt với việc mất đi tình yêu của mình anh chắc chắn sẽ quên mất hôm nay mình đã nói gì anh nhíu mày đừng phủ nhận em quen biết anh nhiều năm rồi ít nhiều cũng hiểu được con người anh tính thích cưỡng ép của anh đều được che giấu đằng sau vẻ điềm tĩnh như nước đừng tưởng bề ngoài nhìn anh rất dễ thương lượng thực tế anh đã quen là người khống chế rồi thế nên có những lời đừng nói quá độc nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm Vì tình cảm là thứ duy nhất không phải dùng lý trí là có thể điều khiển được đâu. Nên bách ngạn im lặng nhìn cô ta. Chỉ cần anh thuyết phục được cô ấy rời khỏi tăng vũ, em sẽ đồng ý tuyên bố với bên ngoài chúng ta đã ly hôn. Diệp Ngọc rất thẳng thắn. Nên bách ngạn đặt di động lên mặt bàn hơi nhéo mắt lại. Một lúc sau anh tự lưng ra sau ghế bình thản đáp lại một chữ Được. Dù đang mơ mơ màng màng, bỗng thấy chán mình ngưa ngứa, nhẹ nhàng như có một cảnh liễu rủ xuống, thoảng thoảng hương gỗ mộc quen thuộc và thơm mát. Ngay sau đó, cô lại cảm thấy người mình nhẹ bỗng như đang bay trên mây. Cô ngái ngủ kêu lên một tiếng, rồi khẽ nghiêng đầu áp mặt lên một vòng ngực ấm áp và rộng lớn. Có thứ gì đó chọc vào mắt khiến cô đau đớn, cô xên lên, bất an say người bỗng nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng người tạc lưỡi một âm thanh rất quen thuộc cô mở mắt ra trong ánh sáng mờ mờ thấp thoáng gương mặt quen thuộc của người đàn ông anh đang nhíu mày cúi đầu tháo ra kẹp cà vạt cô nhìn đến mê mẩn quên cả rời đi có một bàn tay lớn vuốt ve lên má cô giọng nói lo lắng mở mắt to ra xem nào có đau không Mắt cô chẳng phải đang mở rất to rồi sao, cô khẽ lắc đầu, không thấy đau. Lúc đó người đàn ông mới yên tâm, tháo hết mấy thứ bằng kim loại như kẹp, cà vạt hay cúp mang xét xuống, vân lên đầu giường, rồi cúi đầu hôn cô. Thấy cô ngồi trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, anh cười thầm. Ngủ đi. Tố Diệp lại ngã lăn ra giường. Nhưng một lúc sau, cô lại tròn dậy, nhìn chiếc đồng hồ đầu giường. Sắp một giờ sáng rồi, hình như cô ngửi thấy mùi gỗ mộc Tim cô bỗng đập thình thịch. Là nên bách ngạn sao? Anh đâu? Nếu không có mùi hương, cô chắc chắn sẽ cho rằng mình đang nằm mơ Cô lập tức nhảy xuống giường, loang toán nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động Bên chạy chân trần qua đó, mở tung cửa ra Dưới ngọn đèn vàng vọt, người đàn ông với sáng người cao lớn đang tắm Quay lưng về phía cô Bờ vai anh dài rộng, từng đường nét trên người đều mạnh mẽ, tráng kiện, hoàn hảo như tỷ lệ hoàng kim, khiến phụ nữ say đắm. Từng giọt nước đính trên cơ thể của anh, rồi men tần theo đôi chân dài rơi xuống đất. Có lẽ anh nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa hay đụng phải tố diệp đang đứng trước cửa tố diệp bình tĩnh lùi ra sau đó cũng thản nhiên đóng cửa lại cô lăng lẽ quay về phòng ngồi một lúc rồi lại bật dậy quay trở lại phòng tắm đẩy cửa ra như vừa rồi nên bếp ngạn vừa mới tắm xong thấy cô quay lại anh cầm khăn tắm lau khô người rồi cười với cô tố diệp như một bé gái bị mộng du chớp chớp mắt ngây ngốc hỏi anh em đang nằm mơ phải không không phải anh chỉ muốn phì cười ồ Tố Diệp lại điểm nhiên gật đầu, rồi lại quay người đi ra. nên bênh ngạn bật cười thành tiếng, anh thầm đếm trong lòng. Khi anh mới đếm tới năm, lập tức nghe thấy từ trong phòng ngủ vọng tới tiếng hét hân hoan sung sướng của Tố Diệp. Trong gương, ảnh đáy mắt anh ngập tràn yêu thương, anh cuốn khăn tắm vòng một vòng qua eo, rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đèn trong phòng ngủ rất tối, như những ngôi sao vụn điểm xuyết tầm nhìn con người chìm trong đó bóng hình bị kéo dài miên man lúc nến bát ngạn đi vào tố diệp đang nằm quay lưng về phía anh tia sáng yếu ớt như một nghệ sĩ điêu khắc nhẫn nại tỉ mỉ phát họa từng đường nét xinh xắn của cơ thể dưới tấm chăn mỏng mái tóc cô mềm như tơ nhẹ nhàng phủ lên gối gương mặt được chiếu dọi sáng dưới ánh trăng một mạch nước ngầm mãnh liệt chảy trong đôi mắt anh anh tiến tới khẽ khàng vén chăn ra nằm lên giường Cảm giác hương phấn của Tố Diệp vẫn chưa hết Cô hò hét Rồi xúc tàu vào trong chăn Vì cô cảm thấy mình hơi mất mặt Tiếng hét điên cuồng như thế Không muốn anh nghe thấy cũng khó Sau khi nghe thấy bước chân Đi vào phòng ngủ Trái tim cô bắt đầu đập không theo quy luật Hơi thở của anh mỗi lúc một cần Xen lẫn cả mùi xà phòng tắm nhàn nhạt Cô cảm nhận được Anh tiến tới gần bên giường Kéo chăn ra Một bên giường hơi lún xuống Chiếc giường theo đó rung rinh, một vòng ngực rộng lớn áp sát người cô. Ngay sau đó, cánh tay anh từ sau vòng chặt lấy cô. Tay anh hơi thu lại, lưng cô cuối cùng cũng đã nằm hoàn toàn trong tay anh, không một khe hở. Cậu bạn cứng cáp đó lại dính vào người cô, chìm giữa đôi chân mềm mại, vị trí nhạy cảm dễ dàng đặc tạ được hình dáng bự con. Cô đỏ mặt, cố tình tránh đi, nhưng cánh tay trên eo bất ngờ giữ chặt cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích dù chỉ một ít. Người đàn ông phía sau, thẳng người lên một chút, mùi hương dễ chịu gần như hòa làm một với hơi thở gấp gáp của cô. Cổ cô bị bộ dâu trên cầm nến bét nặng quẹt qua, hương cỗ mọc trộn lẫn hơi thở khi dục vọng đang lên cao của anh, phả vào tay cô, để lại những dấu ấn nóng hổi, đậm nhạt, không đều, ở trên da thịt. Tố diểm cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, cô hơi sụt cổ lại, nụ hôn của niên Bếp ngạn vẫn hạ cánh một cách từ tốn, từ hõm vai tới vùng gáy hồng hào của cô. Từng bước chân dịu dàng như đang cố gắng đánh thức bản năng kích động, bên trong bề ngoài có vẻ nhẫn nại. Vì áp chặt vào ngực anh, nên tố diệp có thể cảm thấy rất rõ những nhịp đập mạnh mẽ, vang dội như đang xuyên qua tim, đập thẳng vào lòng ngực cô, gõ vào trái tim cô, khiến nó dối bời. Còn không mở mắt ra, thấy lông mi cô sắp rơi cả vào trong mí mắt, nên nét ngãn kẽ cười thầm khi hôn lên tai cô. Trong đêm tối tĩnh mịch này, giọng nói của anh vô cùng trầm như tiếng đàn thăm dò, hấp dẫn lòng người. Trái tim tố diệp từ đầu tới cuối, nhảy loạn theo nhịp tiết tấu của giọng nói ấy. Cô mím môi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, lắc đầu nguầy nguậy. Tại sao vậy? Dường như anh đang buồn cười vì sáng vẻ của cô, bàn tay bắt đầu lướt dọc trên cái bụng của cô, cảm nhận làn da mịn màng và mềm mại. Một cảm giác tê tê, khó diễn tả từ đầu ngón tay anh, lan tỏa với tốc độ chóng mặt ra khắp người cô. Anh rất quen thuộc với cơ thể cô, vượt xa cả sự hiểu biết của mình của cô về chính mình. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ sực lửa tỏa ra từ lòng bàn tay anh. Nó đang đốt cháy ra thịt, khiến tim cô thấp thỏm không yên. Cô khẽ mở miệng giọng nói như chú mèo con, nhẹ nhàng, hơi run lên. Em sợ, mở mắt ra, anh sẽ biến mất. Trên đầu vang lên tiếng cười khe khe. Ngốc quá đi! nếu không sao anh có thể lặng lẽ đi vào đây như vậy được giọng tố diệp nhỏ nhẹ đến đáng thương nên mãnh ngạn chống cằm lên đầu cô đánh một chùm chìa khóa có khó gì đâu cô như vậy chỉ khiến anh càng thêm xót xa tố diệp bất ngờ mở mắt rồi từ từ quay đầu lại trong bóng tối khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau anh nhìn thấy có hai tia sáng nho nhỏ nổ tung trong con người cô như màn pháo hoa rực rỡ Trói sáng giữa trời đêm Một giây sau cô lập tức quay lại Ôm chặt lấy anh Chỉ tại đêm nay quá quái lạ Cô bắt đầu không phân biệt được hiện thực Và mọng tưởng nữa rồi Sao anh lại tới đây Cô ôm anh khoảng 1-2 phút Mới ngẩng mặt lên Sự vui mừng vẫn còn hiện rõ nơi đáy mắt Nếu mấy ngạn xét chặt lấy cô Cúi đầu xuống trêu chọc Anh sợ bị em đánh gãy cả ba cái chân Tủ Diệp ngựng chín mặt giơ tay khẽ véo lên ngực anh Ai bảo anh mãi chẳng nhắn lại cho em chứ Thế nên tức tối nỗi phải ngủ ngay ngoài phòng khách sao Còn nữa rõ ràng anh đã nhắc em rồi sữa vừa bỏ ra khỏi tủ lạnh, không được uống ngay Anh thay giày đi vào nhà đã thấy cô nằm bò lên sofa như chú gấu poo xếp lê thì đâm một chiếc tây một chiếc trên mặt bàn vẫn còn bình sữa đã uống một nửa anh sờ tay sở thử vẫn thấy lạnh ngắt sắc mặt tố diệp lập tức thay đổi em bị cô bạch băng đó chọc tức nếu mấy ngạn tỏ ra không hiểu cô bèn kể lại tường tận cho anh những gì xem được trên tivi càng nói phẫn nộ càng dâng lên trong lòng cuối cùng cô tổng kết một câu không biết cần bao nhiêu khuôn đúc mới đúc ra được cái loại người quái gở đó nghe xong câu ấy nên mấy ngạn kẽ nhướng mày dư tay véo mũi cô con gái con đứa sao lại ăn nói như thế hả em mắng cô ta anh sót sao Tố diệp trừng mắt nên bác ngạn lập tức giơ tay đầu hàng đè người xuống anh thấy em được anh chiều hư rồi anh đang lảng tránh câu hỏi của em cô bị anh đè xuống có thể cảm nhận được xúc cảm đang trộn rộn trong anh anh thành thật đam anh không hề Tố diệp cười Thế anh thích mẫu người như cô ta sao? Nếu bách ngạn nhìn cô khó xử Thế thì anh còn tìm em làm gì? Cô mím môi cười lúc này mới ngừng chất vấn anh Nên bách ngạn lại bắt đầu thiếu nghiêm túc Ngón tay anh men theo chán cô đi xuống Rúc vào trong chăn Luôn xuống dưới váy Nhẹ nhàng mơn man nơi bí mật của cô Anh thì thầm bên tai cô Mang theo khát khao cháy bỏng Giờ em có mệt không? Một ám hiệu không thể rõ ràng hơn Tố diệp dù có to gan thế nào Gương mặt giờ cũng ửng đỏ Khi ngón tay anh kích thích Thành công phản ứng tự nhiên trong cơ thể Cô khẽ rên lên một tiếng giơ tay chặn anh lại Mệt chứ? Đương nhiên là mệt rồi Nhìn mách nạn mỉm cười Anh cúi xuống Vùi đầu vào ngực cô Khi anh hôn lên nhẹ nhàng Giọng nói trở nên mơ hồ Em không cần động đấy Cứ hưởng thụ là được rồi Tố diệp chỉ cảm thấy ngực mình nóng gian. Cô lập tức giữ chặt đầu anh, khẩn khoản nói Bách Ngạn, chúng ta nói chuyện một lát không được sao? Nói chuyện với một người đàn ông đang cuồng nhiệt như thế này ư. Anh cười, còn động tác thì không ngừng lại, chỉ đưa hai tay ra giữ chặt cô lại. Nụ hôn nóng bỏng tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cả người Tú diệp bắt đầu dâm gian, cảm giác khô nóng khiến ruột gan tuôn trào. Cô xoay người sang một bên, né tránh đợt tấn công chính diện của anh. Anh lật người cô lại, tiếp tục mon men xuống dưới. Cô thở sốc. Không phải em nhớ anh rồi sao? Cô nhận ra, ngực anh mỗi lúc một bỏng dẫy, cô xoay người phía dưới anh. Bách ngạn, em thật sự có việc nghiêm túc muốn nói với anh mà. Anh tạm dừng một chút, có được không? Cuối cùng nên bách ngạn cũng ngừng lại Chỉ có điều khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô dáng vẻ vừa tức vừa buồn cười Em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh Ở trên giường à Anh yêu Tố diệp nhân cơ hội ấy Vội vàng rút hai tay về Cô như một người cá trơn ra khỏi người anh Kéo tay anh lại Làm nũng Chuyện này với em mà nói Thật sự là một chuyện cực kỳ quan trọng Anh nghe đã được không nên bay ngạn giờ như cung đã lên dây sao bảo dừng là dừng được chứ anh vươn tay ra tóm cô lại như diều hâu tóm cả con làm xong đã rồi nói không được nói cô không đỏ mặt tim đập thình thịch là dạ trên giường anh chắc chắn là một người tình tuyệt vời kinh nghiệm giường chiếu phong phú của anh đã khiến cô thở không ra hơi cả người căng cứng nhưng cô vẫn phải để nén cảm xúc điên cuồng trong lòng nói không với anh vì chuyện này thực sự rất quan trọng anh nhất định phải nghe em nói trước cô không ngốc từ đôi mắt đen đặc đó của nên bách ngạn có thể nhìn thấy ngọn lửa đang đè nén nếu cứ để mặc anh với khí thế bừng bừng này e là anh sẽ giày vò cô không còn sức lực làm việc khác nữa thế nên nhất định phải nói chuyện trước thấy cô không giống như cố tình né tránh chuyện tình cảm nên bách ngạn đành phải nhẫn nhịn một lúc. Anh dựa lên đầu giường thuận tay kéo cô vào lòng Để anh đoán xem là chuyện gì nhé Cô ngước lên Nhìn đến cảm anh Anh cúi đầu cười Em có thai rồi Họ... Tố diệp ngẩn người Sau khi nhìn thấy niềm vui quen thuộc Lại lan tràn trong đôi mắt anh Cô lắc đầu như trống bỏi Không em không có thai Nhìn bánh ngạn cũng không bực Vậy thì anh thật sự Chẳng nghĩ ra chuyện gì quan trọng nữa cả còn quan trọng hơn cả màn hoan ái của nam nữ ư, nhất là vào lúc này, có trời mới biết, bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô, làm máu trong người anh lại quận trào. Trong đầu, chỉ toàn hình ảnh cô yêu kiều nằm dưới người anh. Nhưng gương mặt Tố Diệp rất nghiêm túc, cô bò lên ngực anh là chuyện có liên quan tới yêu yêu. Cô tự nhận mình tuyệt đối không phải loại người trọng sắc kinh bạn. Nhất là khi đối diện với cơ thể tuyệt đẹp cùng kỹ thuật siêu đẳng của niên Bách ngạn Cô càng phải giữ vững nguyên tắc đối xử với bạn bè của mình Chuyện của yêu yêu nhất định phải nói với anh ngay lập tức Trước kia chuyện của xương đồ đã nhắc nhở cô Không được coi thường cách hành xử công tư phân minh Và thái độ nghiêm khắc của niên Bách ngạn đối với cấp dưới Hiếm hoi lắm cô mới được gặp anh một lần Hôm nay không nói lần gặp tiếp theo không biết phải tới bao giờ Chuyện này lại không thể nói qua điện thoại được. Niên máy ngặn nghe xong, suýt nữa thì muốn bóc cổ cô. Anh hơi nghiêng người, nhấn mạnh. Đầu tiên là bạch băng, rồi lại tới lâm yêu yêu. Diệp diệp à, chúng ta có thể đừng mang chuyện của những người phụ nữ khác lên giường có được không? Anh nghe em nói hết đã. Cô lập tức nhẹ nhàng. Cách tốt nhất bây giờ là chỉ có làm nũng thôi. Quả nhiên, tâm trạng của Niên bách ngạn thoải mái hơn nhiều Một lúc sau anh thở dài Chẳng phải cô ấy đã tỉnh lại rồi sao Tỉnh lại thì tỉnh lại rồi Nhưng mà Tố Diệp như một con mèo nhỏ Dính sát vào người anh Cô nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên ngực anh Cái điệu bộ ân cần rõ ràng Chỉ có khi cần nhờ vả này Người ta muốn giúp cô ấy Xin nghỉ thêm một thời gian nữa Thì ra là Em lo lắng chuyện này Em yên âm tì, phúc lợi liên quan tới việc nghỉ bệnh của công ty rất hậu đãi. Yêu yêu lại làm ở một bộ phận quan trọng như giám định, công ty sẽ đặc biệt chiếu cố tới cô ấy. Tú Diệp như đã đoán được anh sẽ nói như vậy, cô cắn chặt môi trong lòng thầm mắng người đàn ông này. Cô cần lúc nào cũng tuân thủ quy định như vậy không? Một ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng cô đã bị dập tắt. Ai bảo bây giờ cô bắt buộc phải cúi đầu với anh, ai bảo Lâm yêu yêu lại chọn một người xếp như Niên bách ngạn. Thế là cô càng tỏ ra tình cảm, gần như là định nọt. Không phải, người ta không muốn nói với anh chuyện ấy. Vậy là thế nào? Trái tim Niên bách ngạn cũng khẽ run lên theo từng nhịp điệu trong giọng nói của cô, cộng thêm bàn tay cô đặt trên ngực, chốc chốc lại động chạm. Cảm giác căng thẳng này sắp khiến người anh nổ tung, trông anh có vẻ hờ hững với câu nói của cô. Anh ôm cánh tay cô, chậm chậm đi xuống, hưởng thụ cảm giác đàn hồi của da thịt. Không phải em muốn xin công ty cho cô ấy nghỉ phép, mà xin anh. Tối diệp tránh ngón tay anh, khẽ véo anh một cái, nhưng bếp ngạn nhìn cô khó hiểu. Ý của em là anh có thể duyệt cho cô ấy nghỉ thêm một thời gian nữa không? Tố Diệp nhìn thẳng vào mắt anh Hỏi có ý thăm dò Niên bách ngạn cười yêu chiều Nghỉ ốm hơn một tháng Còn chưa đủ à Chưa đủ, cô buột miệng Tại sao, anh hỏi Tố Diệp trần trừ dây lát Nghĩ xem làm sao để giải thích ngắn gọn Đôi mắt Niên bách ngạn đúng là không tầm thường Độ sắc bén Không thua gì tia gamma Anh nheo mắt, giọng nói hơi nặng nề một chút Lâm yêu yêu làm sao rồi cô ấy tố diệp biết chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói giấu được tất cả mọi người chứ đừng hòng giấu được nến bách ngạn cô liếm môi khẽ đáp bước đầu em nghi ngờ cô ấy vì mắc bệnh trầm cảm nên mới có ý định tự tử thật ra từ giây phút nến bách ngạn xuất hiện ở bệnh viện trái tim cô đã bắt đầu treo lơ lửng trên không trung cô sợ yêu yêu sẽ trở thành một banana thứ hai mặc dù trung quốc rộng lớn như vậy đi đâu chẳng làm được nhà giám định Mặc dù lúc đầu cô rất phản cảm với việc Lâm yêu yêu vào làm ở Tinh Thạch, nhưng cô không thể không thừa nhận, ở thời điểm hiện tại, tại Trung Quốc, tập đoàn Tinh Thạch là một nơi tốt nhất để các nhà giám định phát huy tài năng của mình. Tinh Thạch có một hệ thống nâng cao tư cách giám định viên hoàn thiện và rộng lớn, hơn nữa còn cung cấp những cơ hội tới bồi dưỡng ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới mà các công ty khác không thể có được. Đây cũng là chuyện mà Lâm yêu yêu luôn phấn đấu và tâm niệm. Đến bên ngạn nghe xong, nét mặt có chút ngờ vực. Nghi ngờ bước đầu. Tố diệp nghe thấy tim mình đập loạn. Nói thật với anh đi. Ngữ điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn khiến cô cảm thấy không yên tâm. Tố diệp quyết trí nói toàn bộ sự thật. Thôi được rồi. Yêu yêu đã mắc chứng trầm cảm, đây chính là kết luận của em và Đinh Tư Thừa. Nhưng về mức độ căn bệnh, giữa em và anh ấy có chút bất đồng. Em cảm thấy tình trạng của yêu yêu hoàn toàn không bi quan đến vậy. Chỉ cần người thân và bạn bè quan tâm tới cô ấy, cộng thêm định kỳ tới làm trị liệu và tư vấn tâm lý, kết hợp sử dụng thuốc, chắc chắn không có vấn đề gì. Niên bách ngạn nhìn cô, suy nghĩ đôi chút. Anh nhớ ra rồi, Lâm yêu yêu đã... Trải qua thời gian thử việc Nếu không xảy ra chuyện này Theo lý mà nói Cô ấy có thể trở thành nhân viên chính thức tú Diệp liên tiếp gật đầu Em đảm bảo với anh Cô ấy chắc chắn có thể đảm đương công việc này Hơn nữa em lại là cố vấn tâm lý Em tin tưởng Có thể chữa khỏi cho cô ấy Em nói nhiều như vậy Chẳng qua là muốn anh thông qua Đơn xin trở thành nhân viên chính thức của cô ấy liền bách ngạn Đã bắt trúng trọng điểm ừ cô gật đầu rất thành thật nếu mấy ngạn nhìn dáng vẻ của cô giờ khóc giờ cười anh vén một lọ tóc của cô ra sau tai diệp diệp em cũng biết kỳ kiểm tra đánh giá nhân viên của công ty phải tiến hành khảo sát một cách toàn diện một trong số những hạng mục quan trọng chính là đánh giá tâm lý với tình hình trước mắt của lâm yêu yêu cô ấy không thích hợp ngồi vào vị trí giám định viên Thời đại này, ai dám đảm bảo tâm lý của mình hoàn toàn không có vấn đề. Em dám nói sự thật với anh là không muốn sau này anh phát hiện ra, rồi hiểu lầm yêu yêu. Tú Diệp nghe anh nói vậy, hoàn toàn không còn hy vọng, nhưng vẫn cố tranh luận. Yêu yêu rất thích công việc này, cô ấy đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều mới thi đỗ được vào tinh thạch. Anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức, chẳng phải là muốn giết chết cô ấy sao? Không phải là anh không cho cô ấy làm nhân viên chính thức, mà là tình trạng tâm lý trước mắt của cô ấy không cho phép bộ phận nhân sự quyết định bước tiếp theo. Đến banh ngạn cố gắng nhẫn nại. Em nói không sai. Bây giờ ngoài xã hội áp lực rất lớn, mỗi người dù ít dù nhiều cũng có chút vấn đề tâm lý. Điều này rất bình thường. Nhưng khi đã vào tinh thạch, nhất là lại làm trong bộ phận giám định thì tố chất tâm lý của mọi Nhân viên vô cùng quan trọng, còn yêu cầu nghiêm ngặt hơn cả sức khỏe cơ thể. Đây cũng là lý do vì sao Tập đoàn Tinh Thạch chấp nhận bỏ ra một số tiền để thành lập bộ phận tư vấn tâm lý của riêng mình. Chính em cũng làm việc ở đó, em biết rõ tại sao mỗi nhân viên cứ 3 tháng phải tiến hành đánh giá tâm lý một lần. Là những người tiếp xúc trực tiếp với đá quý, ví dụ như yêu yêu hay sư phụ Bana, công việc của họ đều cần sự tỉ mỉ, chính xác cao, Làm vị trí này không được phép có bất kỳ sơ suất nào. Em đã nói em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô ấy. Diệp Diệp, một vị trí của cả tập đoàn không thể đợi một người được. Anh thở dài. Nến bách ngạn. Tú Diệp trở nên sốt sắng. Em biết anh có nguyên tắc của anh, những nguyên tắc đó em không nên phá vỡ. Nhưng trong mắt em, công việc có quan trọng thế nào cũng không bằng con người. Bản thân anh là lãnh đạo tập đoàn, em hiểu tâm lý muốn mọi việc công bằng của anh trong chuyện lần này của yêu yêu anh cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng có thể đừng ngừng những việc cô ấy đang đảm đương lại có được không, cứ coi như em dùng quan hệ cá nhân để xin anh nên bách ngạn nhìn cô rất lâu dường như có chút khó xử vậy em bảo anh phải đợi bao lâu đây ba tháng, nửa năm hay là lâu hơn nữa, diệp diệp Trước nay em luôn lý trí, nên hiểu rõ tình nghĩa là tình nghĩa, công việc là công việc. Hai việc này không thể lẫn lộn làm một. Thêm nữa, tình trạng hiện giờ của yêu yêu cũng không thích hợp làm việc. Đợi cô ấy bình phục rồi thi lại làm giám định viên của tinh thạch cũng chưa muốn. Mời các bạn đón nghe chương 251 Không phải tình nhân trước đây của anh Tố Diệm sắp tức chết vì anh rồi, cô đã nhìn thấy yêu yêu phải cực nhọc thế nào mới vào được tinh thạch, đâu có đơn giản như anh nói trước. Thật ra cô cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng, nhưng thái độ hà khắc, thậm chí là không một chút tình người của nên bét ngạn đối với công việc khiến cô rất khó chịu. Cứ cho là em ích kỷ đi, anh là tổng giám đốc của tinh thạch, có quyền quyết định điều động tất cả các nhân viên trên dưới trong tập đoàn. Lẽ nào anh không thể thiên vị một lần thôi sao? Coi như là em xin anh đấy Bách ngạn 3 tháng chỉ cần cho yêu yêu 3 tháng thôi có được không? Bộ phận giám định đá quý mà yêu yêu đang làm trước đây Vẫn ai làm việc người nấy Thiếu một người cũng không được Đợt trước cô ấy xin nghỉ phép đã rất ảnh hưởng tới công việc rồi Một vị trí quan trọng như thế Làm sao có thể đội cô ấy những 3 tháng? Ngữ khí của niên bét nạn vô cùng kiên quyết Dứt lời Anh thấy cô lo lắng Bèn ôm chặt cô vào lòng Diệp Diệp Anh có thể đồng ý với em bất kỳ chuyện gì Cũng muốn vì em làm bất kỳ chuyện gì Ngoại trừ công việc Tuyệt đối không được xâm phạm nguyên tắc Môi tố Diệp gần như sắp bị cô cắn đứt Rất lâu sau cô mới nhìn anh Vậy nếu đổi lại là em thì sao Có phải anh cũng định đuổi việc cả em không Không sai, nếu em ngạn không hề do dự Nếu em là nhân viên của anh, tình trạng tâm lý vượt khỏi khả năng kiểm soát của bản thân Thì anh sẽ lập tức cho em nghỉ việc Anh... Nhưng anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em Anh ôm cô thật chặt, giọng thì thầm Ngày nào anh cũng cũng sẽ cố gắng quan tâm lo lắng cho em Khi nào em khỏi hẳn, anh cũng sẽ cùng em hoàn thành ước mơ của mình nhưng khỏi bệnh rồi, làm gì còn vị trí ấy nữa? Tố diệm cho mày. Nếu biết ngạn nâng khuôn mặt cô lên. Trong chuyện này, anh không thể cho em bất kỳ lời hứa hẹn và đảm bảo nào. Mỗi một nhân viên của tinh thạch đều có thành quả nỗ lực từng ngày của mình. Anh không thể giúp lâm yêu yêu đi cửa sau để cho họ sinh lòng oán trách được. Những lời anh nói em đều hiểu, nhưng quy tắc đứng yên, còn con người mới là thứ vận động. Có lẽ vì tính chất công việc của anh và em không giống nhau, em chỉ cảm thấy chuyện gì cũng có cách khác để giải quyết. Tuy nói vậy không sai, nhưng trong một doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong thời kỳ phát triển, việc tuân thủ nghiêm ngặt quy định và kỷ luật là rất quan trọng. Không có tiêu chuẩn và giới hạn nhất định thì sẽ xảy ra chuyện. Nhìn bách ngạn từ đầu tới cuối, vẫn bình tĩnh đối mặt với những lý luận của cô. Trong chuyện của Lâm Yêu Yêu, em có nỗi khó xử của em, anh cũng có sự kiên quyết của mình. Thật ra suy nghĩ của hai chúng ta đều đúng, cách làm cũng không sai. Nhưng ngành nghề khác nhau đã quyết định phải tuân thủ những quy tắc khác nhau. Trước giờ em rất thông minh, anh nghĩ những điều này không cần anh nói nhiều, em vẫn hiểu được. Tổ Diệp chui ra khỏi lòng anh, buồn bã nói nên Bách Ngãn, anh là một thương nhân. Góc độ nhìn nhận vấn đề luôn xuất phát từ lợi ích Anh chưa bao giờ nghĩ tới việc thử khoan dung cái anh gọi là nguyên tắc và kiên trì Anh là một người làm ăn thành công Không sai nhưng đồng thời cũng là một lãnh đạo không thân thiết với mọi người Trên đời này có rất nhiều chuyện không nhất định cứ phải làm thế này thế kia Có thể anh chỉ cần sơ cao đánh khẽ một chút Mang tới cho người khác hy vọng và chuyển biến trong số phận thì anh cũng sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy Điền bách ngạn dựa đầu vào giường Nghe xong mấy lời đó bắt đầu thiếu kiên nhẫn Nhưng anh vẫn cố kìm nén giơ tay kéo cô lại Cúi đầu hôn lên má cô Anh cố gắng an ủi tâm trạng của cô Được rồi Chúng ta đừng nói chuyện của người khác nữa được không Không còn sớm nữa Ngủ đi Thế nhưng cơn tức giận của Tố Diệm đang bừng bừng Sao nói hạ hỏa là hạ hỏa được chứ Cô đúng là một người thông minh, cũng biết dùng những chính sách ngon ngọt để an ủi người đàn ông trước mặt. Nhưng bản thân cô lại là một người phụ nữ bướng bỉnh nhất là khi đối mặt với chuyện của Lâm Yêu Yêu. Cô biết anh không phải là người dễ nói chuyện, nhưng không ngờ lại khó khăn đến mức này. Thế nên, khi mặt anh từ từ hạ xuống, bàn tay một lần nữa thử châm lên ngọn lửa nhiệt tình lúc đầu, cô bỗng hất tay anh ra. Tâm trạng kích động khiến cô bắt đầu ăn nói không nể tình. Em ghét những người ích kỷ như anh động vào em. Anh nhìn thấy em là chỉ muốn làm mấy chuyện này thôi sao. Đến bách ngạn, em không phải là công cụ để anh chốt bỏ bất mãn. Tay anh từ từ bỏ xuống, bờ môi vốn đang rất dịu dàng, bỗng cứng đờ, đến cả ánh mắt anh cũng dần dần ngập tràn sự nghiêm nghị. Diệp Diệp, em đang nói linh tinh cái gì thế? Nếu đổi lại là tố diệp bình thường Một tố diệp khi đang vui vẻ Cô sẽ lập tức nhào vào lòng anh Bày ra nét mặt đáng thương giơ tay vuốt ve hai hàng lông mày của anh Nói với anh rằng Anh đừng có như thế, em sợ lắm Lúc đó, sự khó chịu trong mắt anh Lập tức sẽ tan biến Nhưng giờ phút này Cô như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội Một khi sự ngang bướng của cô phát tác Thì không còn nể nang điều gì Cô nghiến răng nói Em nói sai sao, tác dụng duy nhất của em ở bên cạnh anh là giúp anh được vui khi ở trên giường. Nên bách ngạn, em không phải mấy cô tình nhân trước kia của anh, không phải chỉ để làm ấm giường cho anh. Tình yêu nam nữ từ lúc trẻ khi yêu nhau cho tới khi sống chung trọn đời thì theo các nhà tâm lý học, Thú vị nhất không phải là việc hai người đó có một lịch sử tình trường, cảm động trời đất ra sao, mà chính là hiệu ứng soi gương, hình thành trong một quá trình dài, từ khi hai người quen biết, thấu hiểu, cho tới yêu thương và lựa chọn đi bên nhau. Hai con người vốn xa lạ, bước qua cuộc đời, được duyên phận buộc chặt số phận lại với nhau, trải qua sự mài mòn của thời gian, từ tâm lý cho tới hành vi, biểu cảm, cũng sẽ có sự tương đồng đến kỳ lạ. Đây chính là tướng phu thê mà người ta hay nói. Trong số những khách hàng của Tố Diệp, không ít các cặp có tướng phu thê. Cô cho rằng đó chẳng qua là do hai người ở cạnh nhau trong một thời gian dài, tự nhiên chịu ảnh hưởng lẫn nhau thôi, không có gì phải kinh ngạc. Nhưng sau này cô mới thật sự hiểu ra, để đi hết con đường tình yêu, giữ vững lời hứa chọn đời chọn kiếp là một việc khó khăn đến nhường nào. Trong khoảng thời gian đó, họ phải vượt qua tầng tầng lớp lớp những thử thách Đến từ cuộc sống, xã hội, thực tế Chỉ khi nào tất cả những góc cạnh trên người họ tự mài mòn lẫn nhau Họ mới có thể nương tựa, sống mãi bên nhau Mà cần phải có một cuộc kiếm tìm dài đằng đẵng Giữa biển người mênh mông kia Mới có thể phát hiện ra người có thể cùng bạn làm mòn đi những góc cạnh đó Thế nên trên đời không có cái gọi là tình yêu xét đánh Người khiến bạn vừa gặp đã có cảm tình, chẳng qua chỉ là người bạn vẫn luôn tìm kiếm mà thôi. Bương đầu tiên của Tố diệp đã không thuận lợi cho lắm. Khoảng thời gian cô và Nên Bét Ngạn ở bên nhau, họ luôn nảy sinh mâu thuẫn. Điều này bắt nguồn từ tính cách vốn đã trái ngược, từ những giá trị quan khác nhau do hoàn cảnh sống không tương đồng tạo ra giữa hai người. Trước khi gặp Nên Bét Ngạn, cô chưa hẹn hò chính thức với ai. Một lần duy nhất đó đã phải dừng lại vì sự xuất hiện ngắn ngủi mà biến mất đột ngột của đối phương. Cô đúng là một bác sĩ tư vấn tâm lý nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm để ứng phó trong lĩnh vực tình cảm. Đa phần cô chỉ sống một mình, cũng chưa từng thân mật với người đàn ông nào. Vì thế khi đối mặt với niên bách Ngạn cô chỉ có những tiêu chuẩn và cách thức rất khái quát. Một khi giữa hai người thật sự có sự va chạm về vấn đề nguyên tắc, thì những góc cạnh và ngang ngạnh trong con người cô sẽ áp đảo hoàn toàn lý trí, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí cao nhất. Không thể không khẳng định những lời nói của cô làm tổn thương người khác. Đến nỗi sắc mặt của Nhân Bách Ngạn ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. gương mặt anh nghiêm túc khiến người ta ngạt thở. Anh giơ tay, xiết mạnh cầm cô. Rút lại câu này của em ngay anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì. Đôi đồng tử của anh u ám kinh hoàng, trong giọng nói thâm trầm chứa đựng một sự phẫn nộ rõ ràng đang cố kiềm chế. Bình thường tuy rằng niềm bên ngạn cũng rất nghiêm khắc, nhưng anh chưa bao giờ chủ động nổi nóng với cô. Tuyển đại đa số đều là vì anh lớn tuổi hơn nên luôn nhường nhịn và chiều chuộng cô. Cùng lắm thì anh lựa chọn cách im lặng, cô cũng chẳng để bụng, rồi sự việc cứ thế trôi qua. Thế nên hôm nay, Tố Diệp đã bỏ mặc thái độ cảnh cáo trong lời nói của anh. Dẫu rằng đây là lần đầu tiên anh nghiêm mặt cảnh cáo cô như vậy. Tay anh gần như muốn bể gãy cảm cô. Đầu tiên cô chỉ cảm thấy nóng gian, sau đó là tê dại. Cách ăn nói không biết điểm dừng của Tố Diệp, cũng chỉ vì anh đã cố tình làm khó lâm yêu yêu. Giờ anh lại khiến cô đau đớn, cô nhất thời càng thêm tức giận con người ta khi đau sẽ sản sinh ra những hành vi phản kháng trong vô thức Thậm chí là còn chủ động tấn công Tố diệm cũng không phải là ngoại lệ Khi cô dùng hết sức bình sinh cỡ tay anh ra Cũng lập tức dùng đầu móng tay sắc nhọn của mình cào lên cổ anh Nhưng cũng không nhọn bằng lời nói ngay sau đó Anh đừng có mà uy hiếp em Anh tưởng mình là thánh, làm chuyện gì cũng đúng à Nếu anh làm chuyện gì cũng đúng Thì cô bạn văn giai của anh đã không chết Kỷ Đông Nham càng không đối đầu gay gắt với anh Từ lâu cô đã cảm thấy quan hệ giữa Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham rất kỳ lạ Hai người hiểu rõ về nhau nhưng cũng cạnh tranh quyết liệt nhất là khi ở nội mông sự hợp tác hoàn hảo trước giờ chưa từng thấy giữa họ đã khiến cô nảy sinh nghi ngờ Sau khi trở về cô đã tìm hiểu tất cả những sự việc có liên quan tới họ nhưng rất khó điều tra gần như không có tin tức gì Vậy mà ông trời lại giúp cô một tay Trong một dịp quay về trường Giúp thầy giáo chỉnh lý tài liệu Cô vô tình nhìn thấy một tập tài liệu Được dùng làm án lệ Tên của cô gái đó là Văn Giai Khi được đưa vào bệnh viện Cô ấy vẫn còn rất bình thường Nhưng sau đó lại trở thành một bệnh nhân tâm thần Lúc ấy cô chỉ cảm thấy Vụ án này tiêu biểu Nên mang ra nghiên cứu tỉ mỉ Rồi thông qua những người trong ngành Lật lại hồ sơ mật năm đó Thật không ngờ cô đã nhìn thấy tên của Kỳ Đông Nham Tiếp tục lần theo manh mối điều tra Cô mới phát hiện nguyên nhân thực sự Khiến Kỳ Đông Nham và Niên Bách Ngạn rất mẻ tình cảm Cô rất tiếc cho họ Cũng cảm thấy khó xử Là một người ngoài cuộc nhìn vào Dù là Niên Bách Ngạn hay Kỳ Đông Nham Đều không sai Chỉ là cách thức bảo vệ của họ không giống nhau mà thôi Thế nên đã tạo ra một cục diện Không thể cứu vãn Còn hôm nay Tố Diệp thề mình không cố tình nói những câu ấy ra vì cô đã sớm hạ quyết tâm nếu nên mách ngạn không chủ động kể lại chuyện của văn dai cô cũng tuyệt đối không hỏi có lẽ ngọn lửa trong lòng cháy quá lớn trong một giây phút nóng giận, cô đã lỡ lời nói xong Tố Diệp mới ý thức được mình vừa thốt ra câu gì nhưng lời nói như nước đổ đi sao có thể rút lại được thế là nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống tới mức cực điểm theo câu nói ấy và cô nhìn thấy cổ của niên bách ngạn xuất hiện hai vệt máu niên bách ngạn hoàn toàn giận dữ một chút nhiệt độ trong mắt anh giờ cũng tan biến sự phẫn nộ lan truyền từ mắt ra khắp cơ thể mặt anh tái mét lại đôi môi mím chặt nhìn thấy vậy trong đầu tố diệp chỉ hiện lên một suy nghĩ niên bách ngạn giận thật rồi anh hất tung chăn ra tay giữ chặt lấy gái cô không chút nể tình cả da đầu cô cũng cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ người anh anh không hề thô lỗ cũng chẳng quát tháo chỉ nhìn cô cảm giác giá lạnh trong cái im lặng đến dọa người rồi em cũng lên tiếng sành mạch rõ ràng em đúng là đồ điên dứt lời anh vung tay người tố diệp lảo đảo đập vào đầu giường anh không nhìn cô mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ tim cô lách tách như đang vỡ ra Cánh cửa phòng ngủ bị đóng dầm lại, lực mạnh tới nỗi cô cảm thấy cả khu nhà như đang chịu một trận động đất. Hơn một phút sau cô mới hoàn hồn, nhìn xuống đôi tay mình rồi vội vàng xuống giường, chạy chân đất ra khỏi giường. Nên máy nặn vừa đi xuống phòng khách, anh đã mặc xong quần dài, đang đóng cúc áo sơ mi. Trên cổ áo trắng tinh đã lem một chút máu, chính ở vị trí cô vừa làm anh bị thương. Anh cũng chẳng mang tới nó, dưới ánh đèn vàng, gương mặt anh chỉ toàn băng giá, cả người tắt lên cảm giác nóng giận khiến người ta phải lùi bước. Tối diệp thấy anh định bỏ đi, trong lòng vừa cấp cáp vừa tức giận. Cô chạy xuống cầu thang, hai tay nắm chặt lớp vải của váy ngủ. Cô không muốn anh đi, nhưng lại giận những lời anh vừa nói. Trong lúc cấp bách, chỉ có thể tiếp tục công kích. Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại cảnh tối hôm nay, tố diệp bỗng cảm khái rất nhiều. Cô cảm thấy bất kỳ ai, dù bạn là người phụ nữ công sở hay người phụ nữ gia đình, dù bạn học cao hay trình độ chỉ dừng lại ở bậc tiểu học. Khi đối mặt với giây phút người đàn ông tức giận, chuẩn bị ra khỏi nhà, tâm lý tất cả mọi người đều như nhau, vừa sốt ruột lại vừa căm phẫn. Sốt ruột vì họ không muốn lấy việc người đàn ông bỏ đi để kết thúc màn đấu khẩu. Căm phẫn vì người đó cứ quay đầu đi như vậy, không một câu dỗ dành. Và thế là sự lựa chọn của đại bộ phận phụ nữ sau đó đều sẽ kinh người như nhau, tiếp tục gào thét. Thật ra có vì điều gì khác đâu, chỉ để gây sự chú ý với người đó, chỉ vì không muốn anh bỏ đi. Đương nhiên, tâm lý này phải được thành lập khi người phụ nữ đã quan tâm tới người đàn ông ở một mức độ nhất định nào đó. Lúc này, Tố Diệp hoàn toàn không biết cảnh tượng này sẽ trở thành một án lệ để ngày sau thi thoảng cô mang ra nghiên cứu tâm lý phái yếu. Sự nôn nóng và tính cách cứng rắn, không chịu khuất phục càng không chịu cúi đầu đó đã khiến những lời nói của cô chẳng khác gì những người phụ nữ bình thường khác. Em điên đấy thì làm sao? Bây giờ anh thấy hối hận rồi chứ gì? Thế thì anh đi mà tìm người nào không điên ấy? Điên bách ngạn vừa kịp cài xong cúc áo, sau ngày... Nghe xong những lời gào thét của cô, mắt anh càng lạnh lùng. Anh cắn chặt răng đáp lại, "Được." Ngay sau đó, anh cầm chiếc áo khoác vắt trên sofa và chìa khóa xe rồi đi ra cửa. Anh thay giày, bỏ đi ngay, không hề quay đầu lại. Bao cảm xúc lẫn lộn đánh nhau trong người, như một sợi dây thòng lọng thít chặt ruột gan cô, khiến cô như chết đi sống lại, không sao thở nổi. Cả người cô run lên, nghẹn ngào, cào về phía niên bách ngạn. Anh đi đi, đi ngay đi, có giỏi thì anh đi rồi đừng có quay lại nữa. Một giây sau là tiếng sập cửa của niên bách ngạn. Tất cả gối ôm trên ghế bị cô ném hết về phía cửa. Nhưng bước chân của niên bách ngạn chỉ mỗi lúc một xa rồi dần dần biến mất. Tất cả đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn ánh trăng vẫn lặng lẽ lan tỏa trong không gian. Dường như màn cãi lộn này chẳng gây ảnh hưởng chút nào tới nó. Đồng hồ vẫn chạy từng nhịp tích tắc trên tường, hiển thị cái cô tịch và tăm tối sau nửa đêm. Giống hệt khung cảnh của một cuộc chiến bạo ngược lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Nhưng Tố Diệp vẫn nhớ rất rõ tất cả mọi việc. Nên Bách Ngán thật sự đã tới đây còn cô đích thực cũng đã cãi nhau với anh một trận. thế rồi anh đi, đến cả mùi hương của riêng anh cũng đã nhạt nhòa. cô đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, để mặc cho cảm giác lạnh lẽo của nền đất theo đôi chân trần cuốn lấy cơ thể. cô muốn nhúc nhích lại không thể nhúc nhích, muốn gọi anh đừng đi lại không sao mở lời. anh đi thật rồi, cô thậm chí còn chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa nữa. đêm vắng lặng thần đáng sợ. Bỗng nhiên, tổ diệp cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bi thương. Nước mắt lăn dài, rơi xuống đất, hệt như mất thăng bằng. Cô không thể đè nén cảm giác bất an và lo lắng xuống. Giữa làn nước mắt mơ hồ, cô nhìn thấy bức bình phong đứng lặng trong góc tường. Cũng chẳng biết sợi dây thần kinh nào vừa sống lại. Cô sông tới, vừa khóc, vừa dùng hết sức kéo nó tới bên cửa sổ. Cô mở cửa ra, vứt cả bức bình phong xuống đất. Mấy giây sau, dưới nhà vang lên tiếng đổ vỡ. Cô khóc thảm thương, nhưng vẫn kịp nhìn thấy bóng niên bách ngạn. Anh đang đứng dưới trăng, nhìn cảnh cô vứt bức bình phong xuống, cùng những mảnh vỡ giờ đã tan nát dưới đất. Cả quá trình ấy, anh chỉ im lặng. Hình như Tố Diệp thấy anh ngước nhìn lên gác mặc dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Ánh trăng kéo dài bóng anh Cũng kéo xa khoảng cách giữa anh và cô Một làn gió lướt nhẹ Qua lớp áo khoác trên người anh dáng hình cao lớn cứ im lìm Lạnh lẽo đứng trong gió đêm như thế Tố diệp nhìn bóng người đàn ông dưới nhà Trong đầu chỉ có lại câu nói đó của anh Em đúng là đủ điên Cô điên rồi Bị anh ép thành điên rồ như thế này Cô đúng là thần kinh thật Nếu không sao nữa ném một thứ Quý giá như thế xuống nhà Cô chỉ muốn dùng tư duy logic và hành vi, cách thức của một kẻ điên để nói với anh rằng cô không muốn anh đi như vậy. Anh bỏ đi không quay đầu lại, dứt khoát và tuyệt tình, đến cả bóng hình cũng khiến người ta thấy xa lạ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ biết dùng mấy cách này để chọc giận anh, dù chỉ để anh sông lên gác chửi cô là đồ điên một lần nữa cũng được. Thế mà Niên Bách Ngạn lại không đứng lại dưới nhà quá lâu. Anh chỉ nhìn cô mấy giây rồi quay người đi về phía hầm để xe dưới lòng đất. Anh thậm chí còn không bước tới xem bức bình phong vỡ nát đó thêm một lần nào nữa. Là ai đã tả đêm tối đen như mực? Cách hình dung này thực sự không sai chút nào. Ngón tay tối diệm đau buốt mắt cũng nhói lên mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều đang kêu đau vì cô nhìn thấy bóng đen bách ngạn dần dần bị màn đêm nuốt chửng cô cứ chân chân nhìn anh mất hút trong đêm đen như vậy gió phần phật lùa vào phòng cô qua ô cửa sổ mở toang khiến mái tóc cô tung bay cô ngửi thấy mùi hương mát lạnh của tiết trời cuối thu mỗi lần hít thở là một lần lá phổi căng tràn đón lấy giá lạnh cô đóng sập cửa lại cả người dựa vào tường rồi từ từ tụt xuống Cuối cùng, ngồi sụp xuống nền đất. Cô quả khóc như một đứa trẻ. Cô không biết nếu mấy ngạn sẽ đi đâu, có lẽ là quay về nhà anh, có lẽ là quay về công ty. Hoặc có thể anh thực sự đi tìm một người phụ nữ khác trong giây phút tức giận. Cô trần khóc dữ dội hơn, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang, khó diễn tả thành lời. Vì cô phát hiện, nếu không chọn cách gọi điện thoại cho anh, ngoài văn phòng ra, đến nơi ở của anh cô còn chẳng biết. Cách thức liên hệ với anh duy nhất hình như chỉ còn di động và số điện thoại bàn trong phòng làm việc. Nếu một ngày anh không bắt máy, lại không có ở công ty, cô biết đi đâu để tìm anh đây. Cô chưa bao giờ thấy niềm mấy ngạn giận dữ như thế, anh lặng như một tảng băng, xa lạ đến bút giá. Anh không động tay động chân như những người đàn ông khác, cũng chẳng hề quát tháo ầm ĩ với cô. Thế nhưng anh lại dùng một phương thức Xa cách nhất để tuyên bố với cô Sự bực tức và hết kiên nhẫn của mình Ánh mắt của anh nhìn cô Bắt ra thứ cảm xúc Có thể khiến con người ta sợ hãi tận sâu cốt tủy Chắc là anh bắt đầu chán ghét cô rồi Cả cô Còn thấy chán ghét chính bản thân mình Cô đã quên mất Quên rằng khi tức giận Lời nói của con người ta sẽ như một lưỡi dao sắc nhọn Làm tổn thương anh Rồi đâm thương cả bản thân mình Cô quên rằng mọi người, nhất là phụ nữ, khi cãi vã, tuyệt đối không được lôi chuyện cũ ra nói. Nhưng cô chẳng những đã lôi ra, lại còn lấy một việc đã từng khiến tình bạn của anh bị sứt mẻ nghiêm trọng để công kích. Thực sự, cô hận bản thân mình. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, thời gian có bao giờ dừng bước. Tố diệp như một con búp bê nhách nháp, ngồi dựa vào góc tường, đợi tới khi cả người đã lạnh ngắt. Cô cũng chẳng thấy bóng dáng nên bách ngạn quay trở lại. Cô không nghe thấy bước chân trên hành lang, cũng không nghe thấy tiếng anh mở cửa. Đúng thế, cô còn chưa được nghe. Anh nói đã đánh chùm chìa khóa nhà cô, cô rất muốn nghe thanh âm đó một lần. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng Tố Diệp cũng chống tay lên tường để đứng dậy. Hai chân cô tê dại không thể nhúc nhích. Cô đứng yên tại chỗ một lúc, sau khi hồi phục được chi giác, cô mới khoác áo vào, đi ra khỏi phòng. Khoảng 5-6 phút trôi qua, cửa phòng bật mở, cô đã quay trở lại, vết nước mắt vẫn còn lem nhem trên má. Cô ôm theo bức bình phong hoa lan trắng vừa bị ném xuống nhà trong lúc quá tức giận. Khung của nó không còn, tan nát thành ngàn mảnh, không thể dùng được nữa. Cô chỉ thu lại được trên bức thêu hoa lan trắng hai mặt, bên trên vẫn còn động chút xương thu. Cô đúng là điên thật rồi Một thứ bình thường còn chẳng nỡ chạm vào Một thứ có ý nghĩa trong lòng cô như thế Vậy mà nó lại bị cô đối xử như vậy Cô ngồi trên sofa Chạy bước theo ấy ra Dưới là nước mắt mông lung Thấp thoáng khung cảnh chấn thiên đăng Anh mỉm cười Đứng giữa những cánh tuyết cầu bay ngập trời gương mặt anh Tuấn Luôn hết lòng vì công việc Chẳng phải cô yêu điểm này của anh sâu sắc sao Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi như những viên ngọc đứt dây, cô khóc không ngừng lại được. Cô cúi xuống, nhìn dòng chữ theo trên bước theo. Nét chữ tuyệt đẹp đó như đang chế xíu cô. Một giọt nước mắt rớt xuống, nhẹ nhàng nhòe ra trên hai chữ, chưa muộn. Chưa muộn ư? Cô và anh có thật sự vẫn chưa muộn không? Những ngày thu ở Bắc Kinh, đa phần nắng đều rất đẹp. Trời cao vời vợi xanh ngắt một màu, khiến tâm trạng con người cũng dễ chịu hơn. Nhưng rõ ràng Tố Diệp và Lâm Yêu Yêu nằm ngoài số đó. Vết thương của Lâm Yêu Yêu đã hồi phục khá tốt, đây là điều duy nhất khiến Tố Diệp được an ủi phần nào. Sau buổi trưa, cô tranh thủ lúc rỗi tới bệnh viện thăm Lâm Yêu Yêu, nhân tiện đẩy cô ấy tới vườn hoa hít thở không khí. Nơi nào có cây ngân hạnh, nơi đó tuyệt đẹp. Tố thiếp đầy xe lăn của Lâm yêu yêu Dừng lại dưới một gốc cây ngân hạnh rụng đầy lá Ngước mắt nhìn lên vòm trời xanh thẳm Không xa kia Sẽ có chút ngẩn ngơ Cô không biết giờ này Nghiên bách Nạn đang làm gì Đã hai ngày sau buổi tối tranh cãi ấy Cô và anh không có bất kỳ liên hệ nào Dù là gọi điện hay là gặp mặt Anh không gọi cho cô Bản thân cô chần chừ Cầm chiếc di động trong tay một hồi Rồi cũng chẳng gọi cho anh Nói bát bè bao năm có thần giao cách cảm, quả thật không sai. Lâm yêu yêu, nhìn ra cô sớm có tâm sự, khẽ hỏi cô tại sao. Tố Diệm vòng tới bên cạnh cô ấy, ngồi ngay xuống lớp lá ngân hạnh dày đặc dưới đất. Lâm yêu yêu thấy vậy, vội kêu lên. mau đứng dậy đi, lạnh lắm. Tố Diệm chợt nhớ tới lần nên mấy ngạn bị trúng đạn ở Nam Phi. Câu đầu tiên anh nói sau khi tỉnh lại, nhìn thấy cô đi chân đất là... mau đi dép vào. Khuấy mắt và sống mũi đồng thời cay cay, cô cụp mắt xuống. Khi ngước lên, đã kìm đến cảm giác muốn khóc. Cô mỉm cười nói, là cây dày lắm, không sao đâu. Lâm yêu yêu nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong mắt cô, liên tục gạn hỏi. Cô chỉ lắc đầu, một lúc sau cô khoanh chân lại, ngước lên hỏi Lâm yêu yêu. Cậu cảm thấy mình là một người như thế nào? Cậu ấy à! Lâm Yêu Yếu nghiêng đầu, suy nghĩ cẩn thận, rất hiếu thắng, rất thông minh, rất tốt với bạn bè là điển hình cho kiểu người mạnh miệng yếu lòng. Câu đó là khen mình hay là chê mình vậy?" Tố Diệp hỏi thành thật. Lâm Yêu Yêu chầm ngâm giây lát, coi như là một lời khen cậu đi. Tố Diệp ồ lên một tiếng. "Thế nói về khuyết điểm của mình đi." Lâm Yêu Yêu nghe xong, nhìn cô như cười như không. Hôm nay Tố Diệp không mặc đồ công sở, bên trên là chiếc áo sơ mi kẻ caro màu hồng nhạt. Phía ngoài khoác một chiếc áo len tay đan màu be, dài tới tận đầu gối. Bên dưới là chiếc quần bò bó sát người, dưới chân là một đôi giày đế bằng có màu sắc phù hợp với chiếc áo sơ mi bên trong người cô. Mái tóc dài của cô được búi cao lên sau gáy. Đằng sau lưng chốc chốc lại có những chiếc lá ngân hạnh vàng óng rơi xuống người cô. Nếu như Lâm Yêu Yêu biết vẽ, nhất định sẽ vẽ lại bức tranh này. Trước giờ, Tố Diệp vẫn rất đẹp. Trong mắt Lâm Yêu Yêu, cô không giống mấy người phụ nữ sắp sang tuổi 30. Làn da của cô là điểm đố kỵ của rất nhiều cô gái đôi mươi. Chỉ có điều, đôi mắt của Tố Diệp hôm nay có nét cô đơn, khiến cô có cảm giác thương tâm không thể nói ra. Tố Diệp thấy Lâm Yêu Yêu cười quái lạ, bất giác nhứng mày hỏi, sao vậy? hiếm có thật một người kiêu ngạo như cậu sao lại có dũng khí nghe khuyết điểm của mình vậy kiêu ngạo mình á à? tố diệp trao mày có đôi chút nhưng chẳng phải cậu chính là người từng nói với mình sao những người kiêu ngạo thường là những người tự ti tiểu diệp cậu có tự ti không tố diệp nghe xong hơi ngẩn ra cô chưa bao giờ cảm thấy tự ti nhưng sau khi gặp nên bách ngạn cảm giác này đã thực sự tồn tại Nói mấy điểm khác có được không? Còn gì nữa? Lâm Yêu Yêu không cần suy nghĩ, đan thẳng thừng. Cậu tham tiền, tiền giống như là mạng sống của cậu vậy. Tù Diệp nghẹn lời, có cần trực tiếp như vậy không chứ? Còn nữa, con người cậu hơi gai góc, tính cách lại không đường khéo léo. Nhưng điều này cũng có thể lý giải được. Thường thì những người tài giỏi, tính tình sẽ quái đản một chút. Lâm Yêu Yêu cho cô một chút thể diện. Tố Diệp cố gắng ép ra một nụ cười Cảm ơn lời khen của cậu Khách khí gì chứ Bạn bè bao năm rồi Tâm trạng Lâm yêu yêu có vẻ rất tốt Còn đùa với cô Rồi cô ấy lại hỏi cô có chuyện gì Không có gì thật mà Mình muốn phân tích bản thân mình một chút Không được à Tố Diệp duỗi thẳng hai chân ra Đấm khê khẽ lên chân Lúc này cô mới hiểu Bài học tình yêu chẳng ai học được thay ai Lâm yêu yêu đã từng yêu rồi cũng đã thất tình Thậm chí còn lựa chọn một cách tiêu cực nhất để tưởng nhớ tình yêu Cô không thể rút ra được bài học gì từ cô ấy Nghĩ như vậy cô bỗng thấy tuyệt vọng Bên cạnh cô chẳng có ai thành công trong tình yêu Chẳng có nhẽ bảo cô kể chuyện tình cảm với mỡ Lâm lâm thấy cô có ý dấu giếm, cũng không truy hỏi nữa Cô ấy cố phát người, khẽ nhặt một phiên lá ngân hạnh đặt vào lòng bàn tay, nhìn đến ngây người. Tố diệp thấy vậy có chút xót xa. Trải qua lần giày vò này, Lâm yêu yêu đã gầy đi không ít, cầm cô ấy nhọn hoắt rồi. Rồi cô nhớ lại dáng vẻ từ chối lạnh lùng của niên bách ngạn tâm trạng càng nặng nề. Yêu yêu Sau khi khẽ gọi tên cô ấy, Tố diệp miếng môi muốn tìm lời tiếp theo để nói. Lâm yêu yêu nhìn cô như đang đợi cô nói tiếp. Một lúc sau, tố dếp thở dài, giọng nói của cô cố tỏ ra thoải mái. Cậu có từng nghĩ thay đổi một nơi làm việc mới hay một công việc khác chưa? Lâm yêu yêu không hiểu. Ý mình là giờ tốt nhất là cậu tìm được một môi trường có thể khiến tâm trạng vui vẻ, tĩnh dưỡng thật tốt. Công việc giám định viên mệt mỏi quá. Lúc trước ở tinh thạch, mình thấy ngày nào cậu cũng phải tăng ca. Lâm yêu yêu nghe xong, lắc đầu... Thật ra mình rất thích môi trường ở tinh thạch và lại mình cũng chỉ thích làm giám định viên. Nếu không làm nữa, mình biết làm nghề gì bây giờ? Tú Diệp Á Khẩu Có thể giúp Lâm yêu yêu nhiệt tình trở lại với công việc là một chuyện tốt. Điều này chứng tỏ căn bệnh trầm cảm của cô ấy không phải đã hết thuốc chữa. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Chỉ sợ sau này, khi Lâm yêu yêu phải đối mặt với chuyện thay đổi công việc, tâm lý sẽ lại bị kích động. Gió nổi lên, lá bay ngập trời, không khí có phần lạnh lẽo. Tố Diệp đứng dậy định đẩy Lâm yêu yêu về phòng. Giữa cảnh lá rơi, cô chợt nhìn thấy Đinh Tư Thừa từ xa đi tới. Dù trong lòng có oán trách anh ta đến cỡ nào, Tố Diệp cũng không thể không thừa nhận một điểm. Trong khung cảnh này nhìn anh ta quả thật mê người Chiếc áo len chui đầu cao cổ màu xám nhạt Cùng chiếc quần dài màu than Từ xa tựa như một người chui ra từ một bức tranh nào đó Trước đây khi còn chưa gặp nên Bét Ngạn Mỗi lần nhìn thấy Đinh Tư Thừa đi về phía hai người họ tim cô lại đập rất nhanh Nhưng bây giờ ngoài một chút khó chịu xót lại Cô chỉ còn sự tê dại Tin cô không còn điên cuồng đập loạn nữa Cô cứ như thế, điềm nhiên nhìn anh ta bước tới. Cô không khỏi cảm thán trong lòng. Phụ nữ tới cùng vẫn bạc tình, cô đã chôn vùi tình yêu đơn phương của mình như vậy. Việc Đinh Tư Thừa xuất hiện ở bệnh viện không có gì kỳ lạ. Mấy ngày nay, anh ta đều có mặt ở đây, găng hết toàn bộ công việc ở phòng tâm lý sang một bên. Bất luận là anh nấy hay là muốn bù đắp. Tóm lại, mỗi lần tối diệp tới, sẽ gặp Đinh Tư Thừa. Cô biết anh ta vẫn nghe ý kiến của cô âm thầm chữa căn bệnh trầm cảm cho Lâm Yêu Yêu. Đương nhiên, Đinh Tư Thừa cũng chịu không ít áp lực. Ví dụ như sự trầm mặc của Lâm Yêu Yêu hay ánh mắt giận dữ của hai ông bà Lâm mỗi lần nhìn anh ta. Thế nên khi Tố Diệp thấy Lâm Yêu Yêu một lần nữa lựa chọn cách im lặng, cô không nhịn nổi, phải hỏi Yêu Yêu, cậu nghĩ thế nào? Nếu cô ấy không muốn gặp Đinh Tư Thừa thì cô phải chuẩn bị tiếp nhận bệnh tình của cô ấy Lâm yêu yêu yên tĩnh Nhìn về phía Đinh Tư Thừa Đang mỗi lúc một gần Hồi lâu mới thở dài Chính cậu nói với mình mà Chuyện gì cũng phải học cách đối mặt Tố diệm hít sâu một hơi khí quản tê buốt Chẳng mấy chốc Đinh Tư Thừa đã đi tới Anh ta không nhìn tố diệp Sau khi dừng bước trước mặt Lâm Yêu Yêu, bên cúi xuống kéo cao chiếc chăn mỏng dưới người cô ấy lên, dịu dàng nói, về phòng bệnh thôi. Lâm Yêu Yêu khẽ gật đầu. Đinh Tư Thừa đứng thẳng dậy, lúc đó ánh mắt anh ta mới dừng lại trên người Tố Diệp, giọng nói rất khẽ. Cứ sao cô ấy cho anh? Tố Diệp siết chặt tay cầm của xe lăn, mãi không chịu buông đình từ thừa ở bên bèn giơ tay kéo xe lăn về phía mình nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp rồi đẩy lâm yêu yêu rời khỏi đó bóng hai người vẫn mỗi lúc một xa dưới cơn gió lành lạnh tối diệm vẫn đứng đó nhìn theo họ trong lòng cô bỗng có cảm giác không rõ ràng có chút buồn bực lại giống như là nghe thở cô nhẹ nhàng xoay người ánh mắt bất giác liếc thấy bóng hình một người đàn ông đang đứng lặng dưới bóng cây ngân hạnh xa xa là Diệp Uyên, anh ấy tới từ lúc nào cô còn chẳng biết. Có lẽ Diệp Uyên không hề hay biết cô đã phát hiện ra mình. Ánh mắt anh ấy chỉ đau đáu nhìn về phía xa, lặng lẽ dõi theo lâm yêu yêu trên chiếc xe lăn. Trái tim tố Diệp như bị con kiến cắn đốt. Tình yêu quả nhiên là thứ đáng chết, chỉ giỏi dày vò người ta. Các buổi họp của tập đoàn Tinh Thạch gần như diễn ra không ngừng nghỉ. Từ kế hoạch điều chỉnh sản phẩm mới, tới chiến lược quảng cáo trong mùa trung thu sắp tới. Từ tình hình duy trì khai thác mỏ kim cương M101, tới báo cáo đo lường, đánh giá tiêu chuẩn, chữ lượng kim cương tại mỏ M102. Từ những vấn đề gặp phải trong quá trình tiến hành tuyên truyền, thu hút đầu tư, cho tới việc tiếp theo tinh thạch sẽ gia nhập Bright niềm ích ngạn phải làm từ việc nhỏ tới việc lớn gặp gỡ xong khách hàng lại phải họp họp xong lại đi bàn chuyện vay ngân hàng vay xong ngân hàng lại tới ứng vốn rồi còn đích thân tới kiểm tra cửa hàng kiểm tra xong tiếp tục quay về showroom d anh làm việc liên tục hơn 40 tiếng đồng hồ hứa đồng đã tính thời gian giúp anh hai ngày trời không hề chợp mắt ngoài cửa sổ trời đã về đêm ánh sáng trong phòng họp vẫn rất chói mắt đã 10 rưỡi đêm, đây là cuộc họp thứ năm từ buổi chiều sau khi Niên Bách Ngạn quay về công ty. Liên tiếp 5 người phụ trách bộ phận thương hiệu nối nhau tới báo cáo nội dung công việc. Từ Tết Trung Thu cho tới lễ Noel không còn xa, đối với sản phẩm của họ, mỗi ngày lễ Tết đều là một cuộc chiến mà Niên Bách Ngạn không cho phép họ bại trận. Niên Bách Ngạn ngồi lên vị trí của chủ tịch bàn họp, vô cảm lật sở tài liệu kế hoạch được nộp lên đôi mắt anh đã xuất hiện những vằn đỏ vết cào vẫn thấp thoáng ẩn hiện dưới cổ áo sơ mi màu xám trì hai vết rất mảnh nhưng đủ để khiến người ta có những suy luận mờ ám nhưng rõ ràng người đang báo cáo không dám nghĩ ngợi xa xôi khi thấy nhiên bếp ngạn Dở tới trang thứ ba bỗng hơi nhíu mày giọng nói của ông ta chợt thấp đi bắt đầu trở nên xè rặt thận trọng quả nhiên một giây sau những bếp ngạn vứt thẳng tập tài liệu trước mặt người nhân viên giấy tờ bay rào rào khiến người ta hoảng hồn ông ta đờ đẫn nói không nên câu niên bách ngạn hơi xướng người về phía trước hai cánh tay chống lên bàn hội nghị hai bàn tay đan vào nhau từ đôi mắt và hàng lông mày đều toát lên một sự bất mãn và khó chịu rất lớn đây là thứ anh dùng 7 ngày tăng ca để làm ra anh hỏi ngược lại không la lối bình thản như nước nhưng lại khiến người ta dùng mình một cách kỳ lạ người nhân viên không dám lên tiếng hứa đồng ngừng công việc bên cạnh bất giác nhìn về phía niên bách ngạn vừa nhìn cô ấy quả thực giật mình anh rất ít khi thể hiện rõ ràng biểu cảm này ra trước mặt mọi người hôm nay anh thực sự tức giận rồi xin lỗi tổng giám đốc tôi tôi sẽ làm lại tôi anh tiếp nhận hạng mục lễ noel nếu máy ngạn không quan tâm tới lời giải thích của người kia mà lạnh lùng ra lệnh cho một người khác thay thế. Người đó nuốt nước bọt cậy ực liên tiếp gật đầu. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Tôi không muốn nghe mấy lời hứa hão, tôi chỉ cần nhìn thấy kết quả. nên máy ngạn không hề nể nang, Nhớ kỹ, đừng có lãng phí thời gian quý giá của tôi vào cái việc đọc mấy thứ xác rưỡi. Người phụ trách lại gật đầu lia lịa, Còn người báo cáo ban đầu Sắc mặt đã xám nguyết từ lâu Lúc này niêm anh ngạn mới quay sang hứa đồng Thông báo cho bộ phận nhân sự Dứt lời Anh đứng dậy ra khỏi phòng họp Hứa đồng đứng dậy Trả lời sau lưng anh Vâng Cả phòng họp chìm vào bầu không khí chết chóc Khiến người ta bất an Chán ông ta đẫm mồ hôi Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất ổn Ông ta nhìn hứa đồng, lắp bà lắp bắp, trợ trợ lý hứa. Hứa đồng nhìn ông ta, ánh mắt cũng điềm đạm, trầm tĩnh, hệt như niên bách ngạn, bình tĩnh thông báo cho ông ta biết số phận của mình. Sáng sớm mai, mời ông tới bộ phận nhân sự làm thủ tục nghỉ việc. Gương mặt ông ta như đám cho tàn. Những người khác cũng hít sâu, không nói gì nữa, vội vàng ôm máy tính của mình, rời khỏi phòng. Ai làm việc người nấy? Khi hứa đồng ôm một trong tài liệu bước vào phòng tổng giám đốc, nên mấy ngạn đang dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi Cô biết mấy hôm nay anh không ngủ được, nghỉ một lát mà đầu mày vẫn nhíu chặt Cô đặt tài liệu lên mặt bàn rồi lặng lẽ đi pha cốc cà phê Sau khi đặt lên bàn, hứa đồng có quay lại lấy một tờ hóa đơn, khẽ mở lời Tổng giám đốc Virtu đã gửi thư xác nhận lại, bên trên có các yêu cầu tính năng mà trước đây anh đặt hàng. Anh xác nhận lại một lần nữa xem có cần thêm hay chỉnh sửa tính năng nào không. Miến bất nạn không mở mắt, chỉ hờ hững hỏi. Đặt hàng tính năng gì cơ? À, hai hôm trước tôi đã đặt cho anh một bộ Virtu Constellation có thể làm di động riêng. Di động riêng gì? Hứa đồng lễ phép đáp lại. Như vậy tôi không phải nhận những cuộc điện thoại không nên nhận. Ví dụ như của bác sĩ Tố. Nên bách ngạn đột ngột mở mắt, giọng nói lộ rõ phải khó chịu. Tôi cho phép cô làm vậy rồi à? Anh gần như là gầm lên. Hứa đồng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng im đứng sang một bên. Có thể nhận ra việc nên bách ngạn so đo không phải là chuyện điện thoại riêng. Anh cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Trách móc hứa đồng xong, Ờ, sự vẫn nộ cũng giảm đi đôi chút, anh lại tiếp tục trầm mặc dựa vào sofa. qua khoảng năm sáu phút gì đó, hứa đồng mới thở dài. anh rất ít khi nổi nóng như vậy. anh là một cấp trên nghiêm khắc, tất cả nhân viên trong tinh thái không ai không biết tổng giám đốc chẳng thân thiết với người nào bao giờ. nhưng sự khó tính của anh chỉ bộc lộ trong chất lượng công việc, chưa bao giờ anh trực tiếp thể hiện thái độ ngay tại bàn họp như hôm nay. Tuy rằng có thể phương án thực sự có vấn đề, nhưng những lần thiếu kiên nhẫn như vừa rồi, phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Hứa đồng ở bên cạnh anh bao nhiêu năm, đương nhiên phát hiện ra tâm trạng bất thường, phải nói là cực kỳ bất thường ấy. Nguyên do bắt nguồn từ hai ngày trước, hôm đó cô vẫn tới công ty sớm như mọi ngày. Vì cô biết, tối hôm trước đó nên Mét Ngạn tự lái xe rời khỏi công ty, thế nên ít nhiều cũng đoán ra anh đã đi đâu đang sắp xếp lịch trình cô không ngờ cũng nhìn thấy anh tới công ty vẫn nguyên bộ quần áo hôm trước sơ mi có chút nhăn nhúm điều càng làm cô kinh ngạc hơn là hai vết máu trên cổ anh ai cũng nhận ra ngay đó là vết cào của phụ nữ đó là lần đầu tiên hứa đồng nhìn thấy cảnh ấy cô nhất thời sững sờ nhưng thấy nét mặt anh u ám cũng không dám nói nhiều sau khi anh vứt chùm chìa khóa trong tay vào phòng nghỉ Cô mới cầm chìa khóa tới bãi đậu xe Lúc dọn dẹp xe cho anh Cô phát hiện ghế ngồi được hạ xuống Áo khoác của anh rơi xuống thảm Nhìn như vậy là hứa đồng đã đoán được sơ bộ Từ chiếc áo đầy nếp gấp Và chiếc ghế xe được hạ xuống có thể suy ra Anh đã ngủ trong xe cả buổi tối Vậy thì tại sao Cô lại nghĩ tới vết cào trên cổ Và vẻ mặt nặng nề của anh Lẽ nào hai người cãi nhau? Những ngày sau đó, anh đâm đầu vào công việc, buổi tối không dùng xe nữa. Hứa đồng biết anh chỉ ở lì trong phòng nghỉ, tâm trạng anh rất hiếm khi kích động lớn đến vậy. Thế nên hứa đồng cũng khẳng định họ đã bất đồng rồi tranh cãi. Nghĩ tới đây, hứa đồng thật sự chẳng biết làm sao. Nên bách ngạn luôn đường phái nữ để ý tới, bên cạnh không thiếu những người phụ nữ xuất sắc. Điều kiện kinh tế và diện mạo đủ để khiến anh chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến phụ nữ sông tới Nhưng hứa đồng hiểu rõ tính khí của anh Anh chẳng bao giờ nhẫn nại được với phụ nữ, nhất là với những người chủ động thân thiết Anh chưa khi nào chủ động lấy lòng một người phụ nữ nào, càng chưa nói tới chuyện giữ người đó trong lòng Chỉ có mình tố diệp Hứa đồng đã nhìn thấy anh hết lần này tới lần khác đau khổ, hết lần này tới lần khác do sự, hết lần này tới lần khác thay đổi kế hoạch. Cô cũng được tận mắt chứng kiến tâm tình anh thất thường vì Tố Diệp. Khi anh nhìn Tố Diệp, ánh mắt sẽ vui khi cô ấy vui, đau xót khi cô ấy buồn. Thậm chí cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện anh sẽ vì Tố Diệp không mang tới tính mạng và thay cô đỡ viên đạn đó. Thật ra ban đầu, cô rất phản đối anh qua lại với Tú Diệp vì anh đã kết hôn. Vậy thì chẳng nghi ngờ gì, Tú Diệp chính là kẻ thứ ba. Bất luận quan hệ giữa anh và Tú Diệp như thế nào, anh quá thân thiết với Tú Diệp cũng sẽ gây nên những tin đồn không danh chính ngôn thuận. Nhưng cách ngày cô gọi vào điện thoại của Tú Diệp ở Trấn thiên đăng, khi nên bếch ngạn ung dung đón lấy di động của cô ấy, nói chuyện với cô là cô đã hiểu người đàn ông chưa bao giờ rung động trước phái nữ này cuối cùng đã gặp được tình yêu đích thực của mình vì cô hiểu một người giỏi lập kế hoạch như Niên Bách Ngạn tình yêu có lẽ nằm ngoài dự đoán của anh thế nên hoặc là anh không chấp nhận nếu chấp nhận nhất định đã suy nghĩ thấu đáo khi cô biết Niên Bách Ngạn vì tố diệp mà suýt mất mạng hứa đồng cũng hiểu số phận của hai con người ấy cả đời này sẽ phải gắn chặt lấy nhau trong mắt hứa đồng lúc này đây nên bách ngạn như một cậu bé thất bại anh có thể ung dung trước bất kỳ người con gái nào duy chỉ có tố diệp là không bao giờ làm được nếu không hai ngày nay sao lại tự mình hành hạ mình như vậy chứ anh vào phòng nghỉ ngơi đi hứa đồng chân thành đề nghị lúc đó nên bách ngạn mới giơ tay xe chán ánh mắt vẫn tràn đầy mệt mỏi anh ngồi thẳng dậy nhấp ngụm cà phê rồi giơ tay về phía hứa đồng khôi phục lại về mặt bình thản mang tài liệu lại đây hứa đồng hết cách đành làm theo anh lật xem từng trang một hứa đồng tò mò hỏi anh cãi nhau với bác sĩ tố có phải không bàn tay anh hơi khựng lại giấy lát nhưng bình thường trở lại rất nhanh anh không trả lời hứa đồng càng hiểu rõ im lặng một lúc cô lại hỏi anh đã ở dưới nhà bác sĩ tố cả đêm Nhiên bếch ngạn đóng tập tài liệu lại, ngừng đầu nhìn hứa đồng. Hứa đồng cũng không sợ, ngược lại chỉ mỉm cười. Một lúc lâu sau, cuối cùng niên bách ngạn cũng phải đầu hàng. Lần đầu tiên anh là người cúp mắt xuống trước cuộc quyết đấu giữa sếp và nhân viên. Anh đặt tập tài liệu lên bàn, thở dài. Tôi cảm thấy cần phải điều cô đi chỗ khác rồi đấy. Hứa đồng bật cười, chưa bao giờ cô dám tùy tiện trước mặt anh như vậy. Nên bách ngạn nhìn dáng vẻ của cô Tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút Khẽ nhướng mày Vẫn còn cười được Sau khi tôi bắt buộc phải cùng anh làm việc Hơn 40 tiếng đồng hồ Vui vẻ chút cũng là chuyện bình thường mà hứa đồng bím môi Thông minh đặt tài liệu về vị trí cũ Cô biết giờ này Anh chẳng xem được gì nữa cả Sự thỏa hiệp của anh Đã ngầm cho phép cô can dự Lần đầu tiên hứa đồng nói chuyện cá nhân với Niên Bách Ngạn Niên Bách Ngạn cũng hiểu, mệt mỏi gật đầu Có lúc Tố Diệp nói năng giống hệt cô Tính cô ấy gay gắt nhưng lại được lòng người khác Thật lòng bà nói tôi rất quý cô ấy Cô ấy ư Niên Bách Ngạn hừ khẽ nhưng nhắc tới Tố Diệp Đôi mắt anh mới có chút dịu dàng Cô ấy là đồ điên, đồ điên chính hiệu Hứa đồng nghe ra được sự bỏ qua và cưng chiều trong giọng nói của anh cũng nhân cơ hội đó tìm cho anh một lối thoát. Vì thế anh không yên tâm về cô nhóc điên đó rồi, tuy rằng giận dữ nhưng anh vẫn ở dưới nhà người ta cả đêm. liền bách ngạn im lặng. Tối đó đúng là anh vô cùng tức giận. Chưa có người phụ nữ nào lại dám to tiếng quát tháo trước mặt anh như vậy, thậm chí còn nhắc tới cả chuyện văn giai khi anh vẫn nộ quay về xe đang chuẩn bị lái đi thì chợt nhớ tới Lâm Yêu Yêu. Người ta bảo gần mực thì đen. Anh bỗng lo sợ. Lỡ như cô gái điên rồ đó bị lây nhiễm việc làm của Lâm Yêu Yêu thì sao? Anh ngồi trong xe do dự một lúc lâu càng nghĩ sống lưng càng lạnh toát. Thế là anh định quay lại xem cô thế nào. Ai ngờ vừa tới ngã rẽ anh vẫn thấy Tô Diệp lẹt xẹt đôi xếp tóc tai bù xù đi xuống nhà. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là cô đi tìm anh. Nhưng chớp mắt đã thấy Tố Diệp vừa khóc vừa ôm bức tranh theo đó quay vào. Giây phút ấy anh vừa tức vừa chẳng biết làm sao. Quay trở về xe anh cũng đắp áo ngủ chẳng đi nữa. Nhưng không tài nào chớp mắt nổi anh chưa bao giờ đối mặt với chuyện tình cảm vì chẳng có thời gian yêu đương. Những tháng ngày tương lai của anh và Tố Diệp cùng vô vàn những chuyện họ sẽ gặp phải khiến anh phải suy nghĩ cả đêm. Hai ngày rồi, Tố Diệp không gửi cho anh một tin nhắn nào. Điện thoại chẳng khác nào bị hỏng. Nếu không phải vẫn có người khác gọi tới, anh còn định thay cả cái mới. Thậm chí, anh không dùng chế độ dung nữa mà chuyển sang dùng nhạc chuông. Lúc nào cũng đặt ở nơi mình nghe được tiếng chuông, thế mà vẫn không một dòng tin, không một cuộc gọi. Ngọn lửa tối hôm đó lại bắt đầu nhen nhóm trở lại. Anh nhớ lại cảnh cô ôm bức tranh theo rồi bỗng thấy mình thật thất bại. Bản thân mình còn chẳng bằng bức tranh theo đó. Ở Trấn thiên đăng cô bỏ đi không quay đầu lại. Tới Nam Phi cô lại tự động xếp hành lý rời đi. Hai ngày nay anh suy nghĩ có phải mình chiều cô quá rồi không? Cho tới tận bây giờ liệu... Cho tới tận bây giờ... Liệu có anh hay là không có anh trong cuộc đời cô Có gì khác nhau Nên Bách Ngạn rất ghét cảm giác này Cảm giác bị một người con gái rắt mũi Đến cả lúc đọc tài liệu Cũng chỉ nhìn thấy bóng hình cô dáng vẻ lúc cô hét lên sau lưng anh Rồi khi nước mắt tèm lèm Cũng quyết không chịu thua Hứa đồng thấy anh trầm tư Cũng không vội lên tiếng Một lúc sau Nên Bách Ngạn cất lời Bất ngờ hỏi Cô đã yêu bao giờ chưa Hứa đồng không ngờ anh lại hỏi vậy Ngừng đầu xây lát Tôi phải có thời gian để yêu mới được chứ Thái độ oán trách rõ ràng Nhưng mấy ngạn nghe ra Cười khó xử Cũng không dàn vặt câu hỏi vừa rồi nữa Mà chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Cô ngồi xuống đi đã Có một chuyện tôi cần cô làm Hứa đồng đi tới Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tôi cần cô tìm khúc nghệ Sau đó thì sao ạ Sau đó, tôi sẽ kết thúc quan hệ hôn nhân với Diệp Ngọc. Anh đáp thẳng thắn, hứa đồng đờ ra. Tôi chưa kể với cô chuyện của tôi và Diệp Ngọc. Nếu máy ngạn bình tĩnh nói, tôi và cô ấy cần dùng hình thức ly hôn để tuyên bố với bên ngoài chuyện hôn nhân chấm dứt. Chuyện này có lợi cho tinh thạch, cả tôi và cả cô ấy. Hứa đồng nhận ra một chút đầu mối do sự hỏi. Ý của anh là... Tôi và cô ấy chỉ là hôn nhân giả dạ. Hứa đồng cũng đã nghĩ tới khả năng này, nhưng vẫn có chút nghi ngờ. Hứa đồng, chuyện này tôi cần cô giúp tôi hoàn toàn. Đương nhiên, ý tôi muốn nói tới cách có thể đảm bảo cho tôi và Diệp Diệp. Tôi không muốn chờ đợi nữa, Diệp Diệp cũng không đợi được. Trong chuyện ly hôn này, tôi bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể bảo vệ tố Diệp, tránh bị tổn thương. Hứa đồng nghe xong bên gật đầu Anh yên tâm, bất cứ chuyện gì tôi cũng không phản đối tôi đứng về phía anh Cảm ơn cô Niên bách ngạn chân thành nói Hứa đồng khẽ cười Sau khi giải quyết xong chuyện này cô cũng mau chóng lấy chồng đi nếu không tôi toàn coi cô là đàn ông để sai bảo thôi Hiếm khi thấy anh trêu đùa Hứa đồng nhịn cười Tôi sẽ cố gắng Còn chuyện điện thoại riêng Nhìn mấy ngạn suy nghĩ một chút rồi đưa tờ hóa đơn trên mặt bàn cho hứa đồng, khẽ nói Vẫn đặt theo những tính năng này, làm thêm một bộ nữa Vâng, lúc đó hứa đồng mới cảm thấy yên tâm Ông chủ kim lại tới, nhưng lần này ông ta không đeo vàng rắt bạc nữa, trên người mặc bộ quần áo công sở vô cùng giản dị. Trên cổ ông ta cũng không còn dây chuyền vàng, giơ tay ra cũng không thấy đồng hồ và nhẫn vàng đâu nữa. Vì thế ánh sáng xung quanh ông ta cũng không còn mãnh liệt như mọi lần. Tố diệp khoanh hai tay trước ngực, không nhận lấy bó hoa hồng to tướng mà ông chủ kim tặng cho cô, chị đánh giá ông ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi tốt bụng hỏi một câu, ông vừa bị cướp à không còn đeo những thứ chói mắt ấy theo người nữa ông chủ kim trông cũng thân thiện hơn một chút chỉ có điều diện mạo cô thực sự không dám tâng bốc nhiều tố diệp biết những người đàn ông ở tầm tuổi này không biết kết hợp quần áo cho lắm vì thế cô cũng thông cảm phần nào vừa nhìn đã biết bộ quần áo đó được làm bằng chất liệu tốt Giá cả có lẽ không hề phải chăng, thế nhưng mặc lên người ông ta khiến chúng kịch cỡm như quần áo đi ăn trộm về vậy. Quan trọng là cách phối màu, quần áo đồng bộ màu be đậm, nhưng dưới chân lại đi đôi giày thể thao màu da cam. Đúng vậy, bây giờ rất nhiều thanh niên trẻ trung thích đi giày thể thao mặc đồ công sở, nhưng ở tầm tuổi của ông ta thì... Ông chủ Kim tươi cười, ông ta vừa cười càng kiên tố dẹp bất ngờ. Cả cái miệng đầy răng vàng bay đâu mất, chỉ có lại những chiếc răng trắng bóc. Thậm chí nó còn trắng sáng, thẳng hàng hơn cả diễn viên Hàn Quốc. Cô kinh hãi chỉ vào răng ông ta. Răng của ông... Đây là lớp dán tốt nhất và mỏng nhất thế giới hiện giờ. Chẳng phải em nói không thích những người khoe khoang sao? Thế nào, hình tượng hôm nay của tôi ổn trước Tú diệm sầu não, thật sự thấy hối hận vì đã không ở lại trên tầng thảo luận thêm một chút nữa với phương bội lôi về đề tài thôi miên. Những người xung quanh đều nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, rõ ràng là đang đợi chờ vui. Cô thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cấp giọng nói Hai chúng ta không có cơ hội, tôi không thích mẫu người như ông, ông hiểu chứ? Tình cảm có thể từ từ bồi đáp mà, lâu dần em sẽ yêu tôi thôi. Bác sĩ Tố, chỉ cần em chịu theo tôi, cổ phần, sản nghiệp đứng tên tôi đều sẽ chia cho em một nửa. Của tôi chính là của em, em muốn tiêu xài gì cũng được. Đầu Tố Diệp đau nhức nhưng cũng chẳng hơi đâu to tiếng với ông ta, cô bèn thẳng thừng trả lời. Xin lỗi ông, tôi không thể đồng ý được, tôi đã kết hôn rồi. Á, à, ông Chúi Kim sững sờ lập tức lắc đầu. Tôi không tin, em đâu có đeo nhẫn cưới Ai quy định kết hôn là nhất định phải đeo nhẫn cưới Tú Diệp hỏi ngược lại Tóm lại một câu thôi, ông và tôi không duyên không phần Ông đừng lãng phí thời gian vào tôi nữa Nói rồi, cô quay người bỏ đi Ông chủ kim bất ngờ chạy tới trước mặt, chặn đường cô Đừng có lừa gạt tôi, tôi đã dò lan tin tức cả rồi Em vẫn còn độc thân Tôi kết hôn bí mật không được à Vậy được, chồng của em là ai? Tố Diệp nhíu mày. Không trả lời được, tức là em đang nói dối. Anh ấy là Niên. Vừa thốt ra được một chữ, cô liền dừng lại đột ngột. Có những lời không thể nói bừa, nếu không sau này sẽ gặp phải nhiều phiền phức. Ông chủ Kim thấy cô ấp úng mãi không nói nổi cái tên, bên cười. Niên gì cơ? Không nói ra được có phải không? còn dám bảo không trả lời qua loa để lừa tôi. Chồng cô ấy chính là tôi. Người ngày nào cũng thích dính lấy cô ấy đây. Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng. Tố diệp còn chưa kìm phản ứng lại. Bàn tay của người đàn ông đã vắt ngang, khóa chặt lấy vai cô một cách mạnh mẽ. Cô quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cười tít của kỳ đông nham. Trời đất ạ, sao anh ta cũng tới đây chứ? Ông chủ Kim nhéo mắt anh là trông hơi quen quen Kỳ đông nham sơ tay ra trước mặt ông ta anh kim đại trung có phải không hân hạnh hân hạnh cứ gọi tôi là kỷ đông nham là được rồi tôi Diệp nghiến răng tên này cũng khách khí đây chứ ông chủ kim vừa nghe tên anh đã bàng hoàng đập mạnh vào đầu lập tức nhíu ra kỷ thị hổ thẹn hổ thẹn ôi chào hóa ra đây chính là anh kỷ Ông chủ kim vội vàng đưa hai tay ra bắt tay với kỳ đông nham. Kỳ đông nham vốn chẳng muốn trò chuyện gì với ông ta, chẳng qua là ngồi trong xe nhìn thấy tố diệp mãi không dứt được cái gã đàn ông phiền phức đó anh ta mới phải ra tay giúp đỡ. Đương nhiên trước khi giúp đỡ nhân tiện cũng đã điều tra luôn về con người này để xem rốt cuộc có bao nhiêu tài sản mới dám bỏ qua tất cả hình tượng để theo đuổi một cô gái trông còn trẻ hơn mình những hai chục tuổi vừa điều tra ra đã ra ngay lập tức kim đại trung trong tay đúng là cũng có hai ba công ty ra dáng Thận ngại quá anh không phiền trả bác sĩ tố lại cho tôi chứ? kỳ đông nham cười vô cùng hòa nhã ông chủ kim đờ đẫn mấy giây khó khăn lắm mới lúng búng nói hai người chính xác kỳ đông nham ôm chặt tố diệp vẫy tay về phía ông chủ kim tạm biệt ha Ông chủ Kim tuy không cam tâm, nhưng cũng không thể đuổi theo được. Kỳ thị là một doanh nghiệp lớn, ông ta nào dám đắc tội. Cộng thêm việc tay kỳ đông nham này vừa đến đã gọi thẳng tên mình ra như vậy, xem ra phải chuẩn bị trước rồi mới tới. Kỳ đông nham, anh bảo có phải điện thoại của tôi bị hỏng tối không? Ngồi trên bàn ăn, tôi diệp cầm dĩa, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào di động, rộng oán trách. Kỳ Đông Nham liếc nhìn cô Rồi xiết điện thoại của mình ra Anh nhập vào một dãy số Chẳng mấy chốc Chương di động trước mặt Tố Diệp kêu lên Tên của Kỳ Đông Nham nhấp nháy trên màn hình Tố Diệp bền tắt máy Thử dài Sự thật chứng minh Em sống một ngày chẳng khác gì một năm Kỳ Đông Nham vô tư nói Mới có mấy hôm không liên lạc thôi mà Có cần thiết phải thế không Chẳng phải đang chiến tranh lạnh sao thì đó có phải chia tay đâu Thế này có khác gì chia tay Tú Diệp đập hai cái vào điện thoại Rồi vứt luôn vào trong túi sách Khác đấy Kỳ Đông Nham cười rất tươi Chia tay rồi thì anh ta thành người cô đơn Còn trước mặt em là một cảnh đẹp Nói nhăng nói quậy Ý anh là Hai người mà cắt đứt thật Thì còn anh đón em lo cái gì Kỳ Đông Nham rót một ít rượu vang Chầm chậm nói Tố diệm trừng mắt, ôm đầu không lên tiếng. Kỳ Đông Nham thấy tâm trạng cô thật sự tồi tệ, cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói Mặc dù anh không ưa cái gì cái tên niếm anh ngạn đó, nhưng vẫn phải công bằng nói mấy câu. Cô mệt mỏi ngước lên. Anh tái à, tính cách nói thế nào nhỉ? Có hơi... Kỳ Đông Nham đang cố gắng tìm ra một từ thích hợp để hình dung nên bét ngạn. Có hơi tích cực quá. Ý anh nói là trong công việc ấy Còn em trong công việc này đúng là đã phạm vào nguyên tắc của anh ta Anh tin là em cũng đã hiểu ra Anh ta là vậy đấy Mặt lúc nào cũng hàm hàm nghiêm nghị Em đã thấy anh ta đùa bỡn với ai bao giờ chưa Dọc đường tối diệp cứ thơ thẩn. Tận tới khi kỳ đông nham kéo cô lên xe Cô mới hoàn hồn Hỏi tại sao anh ta tới đây Kỳ Đông Nham nói là dạo qua xem số mình co ăn may, có được mời cô một bữa cơm hay không. Tố Diệp cũng không đáp lại, anh ta nhìn ra cô không được vui, lại hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay Tố Diệp rất bức bối, cô bèn kể hết tất cả mọi chuyện cho Kỳ Đông Nham. Sau đó, Tố Diệp bèn trở thành một người lắm lời. Đầu tiên kể lệ nên bách ngạn cương quyết ra sao, khó khăn thế nào, rồi mới... Tới là mình chịu bao tuổi hơn Cuối cùng cũng lôi luôn cả kỳ đông nham vào chịu trận Trách móc đàn ông không biết thông cảm cho phụ nữ Nghe xong mấy lời của kỳ đông nham Tố diệp mím chặt môi Ăn miếng thịt bò cũng chẳng thấy ngon miệng Anh ấy cũng không phải là quá nghiêm túc Chỉ không nói tình người thôi Nghe em miêu tả như thế Anh đoán chắc là anh ta giận thật rồi Kỳ đông nham từ tố nói Anh hiểu con người nên bách ngạn hơn ai hết Anh ta mà không quan tâm tới em Chẳng hơi đâu mà tức giận Thì em cũng thế mà Thế nên có gì mà phải khó chịu Cùng lắm thì em gọi điện trước đi Kỳ Đông Nham khuyên giải ngắn gọn Em không thèm Tố Diệp lại bắt đầu bám xét lấy thể diện Kỳ Đông Nham cười xấu xa Hay là em nhắn cho anh ta một tin Cứ nói là hai chúng ta đang ăn cơm ở đây Anh dám đảm bảo với em trong vòng 10 phút, anh ta sẽ xuất hiện ngay trước mặt em. Tin không? Kỷ đông nham anh thích tôi phải không? Dĩ nhiên. Thế sao tôi thấy anh toàn đẩy tôi xuống hố thế? Tố Diệp xếp chặt chiếc rĩa trong tay, chỉ mong nó biến thành vũ khí gậy gọc gì đó, chọc vào mặt anh ta. Tại sao tôi phải cúi đầu trước? kỳ đông nham lập tức giơ tay đầu hàng. Em nghe anh nói hết đã. Tố Diệp trợn trừng. Đầu tiên em phải thừa nhận rằng liền bách ngạn rất bận đúng không? Cô gật đầu Thứ hai em cũng biết thừa là Anh ta chẳng bao giờ lên Weibo đúng không? Suốt cuồng anh muốn nói gì? Nụ cười của kỳ đông nhám chẳng tốt đẹp chút nào Em vừa không muốn chủ động gọi điện cho anh ta Lại cũng chẳng muốn nhắn tin Thế thì hai chúng ta chụp ảnh đi Hình như anh ta có dùng WeChat Lần trước anh nhìn thấy Ảnh hai người chụp chung rồi Tú Diệp trợn mắt Anh chụp lại cảnh hai đứa chúng ta cùng ăn cơm À không, thậm chí em không cần chụp mặt anh Chỉ cần chụp hai ly rượu vang này thôi Anh ta nhất định sẽ tới ngay tắp lự Tú Diệp nghĩ đi nghĩ lại Vẫn lắc đầu Như thế rõ ràng quá Kỳ Đông Nhan thở dài Em khó chịu thật đấy Câu này với câu niến anh nạn mắng tôi bị điên Có gì khác nhau đâu Tú Diệp buồn rầu đáp lại Câu đó mà anh ta cũng phát ngôn được, đúng là giận điên rồi. Kỳ Đông Nham cười. Tôi cũng tận Tố Diệm tuy ngoài miệng thì nói thế, nhưng trong lòng thì đang phát hoảng. Kỳ Đông Nham chỉ biết nhún vai cười. Dưới cảnh đêm, gương mặt nhỏ xíu của cô nhợt nhạt vô cùng. Nói anh ta không đau lòng là giả dạ, nhưng sự thực là cô đang đau lòng vì người đàn ông khác. Nói xem, em chọc giận anh ta kiểu gì. Tố diệp cúi gằm nhìn món ăn trên đĩa, cầm đĩa chọc chọc mấy cái, mới ngước mắt lên. Tôi cào anh ấy. Kỷ đông nham ngẩn người. Có nghiêm trọng không? Cô lắc đầu. Không rõ nữa, chỉ thấy trên cổ áo sơ mi, lem hai vết máu. À, cổ à, anh ta cứ tưởng làm mặt Thế thôi mà tức giận ư? Không phải. Tố diệp cầm ly rượu, thở dài nhìn kỷ đông nham Tại tôi nói một câu không nên nói, nhắc tới một người không nên nhắc. Kỳ Đông Nham nhận thấy cô đang ân hận, cũng nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như thế. Hai người đó không phải là những người có thể vì mấy chuyện còn con mà lại cãi vã đến mức này, nhất định là có gì châm ngòi rồi. Cô siết chặt tay, chậm chạp nói, tôi đã nhắc tới Văn Giai. Cô biết một khi nói đến cái tên này, Kỳ Đông Nham cũng sẽ hiểu ra tất cả. Cô đã điều tra hai người họ, cũng biết đây là cái tên tối kỵ với họ Nhưng sở dĩ cô kể lại chuyện này trước mặt kỳ đông nham là vì không định tiếp tục che giấu nữa Quả nhiên sắc mặt kỳ đông nham lập tức thay đổi, nụ cười mỉm trên môi dần dần cũng lạnh toát Xin lỗi nhé, tôi biết tôi không nên nhắc tới cô ấy trước mặt hai người Tố Diệp chân thành nói thật lòng tôi không định nói ra đâu nếu hai người không chủ động nói tôi cũng tuyệt đối không hỏi chẳng hiểu sao tối hôm đó đúng là đã nói những lời không nên rồi kỳ đông nhang cúm mát xuống che giấu tâm trạng của mình một lúc sau anh ta nhấp một ngụm rượu vang rồi khẽ hỏi em đã nói gì với niên bách Ngạn tôi nói với anh ấy đừng tưởng mình làm chuyện gì cũng đúng Ờ nếu vậy thì văn dài sẽ không chết Cũng không chôn theo cả tình bạn của hai người Tố diệp thở dài nặng nề Kỳ đông nham nhẹ nhàng gật đầu Bỗng cười chua xót Lúc đó mà nến bách ngạn không tác cho em một cái Là em quá may mắn rồi Một người kiêu ngạo như anh ta Mà em lại mang mấy lời này ra công kích Khác nào tấn công vào chỗ hiểm Tố diệp bất chợt cảm thấy run rẩy Đổi lại là anh, có lẽ anh cũng sẽ tức giận. Ngữ điệu của Kỳ Đông Nham chậm rãi có chút khó xử. Thế nên, Tiểu Diệp, sau này thật sự không được nói như thế nữa. Văn dài, dù đối với anh hay là Niên Bét Ngạn, đều là một nỗi đau không thể nói ra. Xin lỗi anh. Lời xin lỗi như đang nói với Kỳ Đông Nham, lại như dành riêng cho Niên Bét Ngạn. Thấy cảm xúc của cô lại suy sụp, Kỳ Đông Nham lập tức khôi phục tâm trạng bình thường. Anh ta bỏ qua câu chuyện nặng nề vừa rồi đổi sang đề tài khác. Nếu em đã cảm thấy niên bách ngặt đáng ghét như thế hay là xem xét đến anh một chút đi. Tố diệt lườm anh ta lại chứng nào tật nấy rồi. Em đừng có vội phủ nhận. Dù sao bây giờ cả hai người chẳng ai thèm để ý đến ai cả. Thế thì cứ làm bạn gái anh mấy ngày. Kỷ Đông Nham đưa ra một đề nghị rất vô liêm sỉ. Anh làm vậy là lợi dụng lúc người ta sơ hở đấy. Cô nhớ lại lời cảnh cáo lúc trước của Niên Bách Ngạn. Lợi dụng lúc người ta sơ hở sao? Kỳ Đông Nham kêu lên kinh ngạc. Anh không thích từ này, anh nói năng đàng hoàng. Từ này em tự nghĩ ra hay có người nào nhồi nhét mấy thứ không tốt vào đầu em vậy? Tú Diệp nghe ra anh ta đang ám chỉ Niên Bách Ngạn, cố tình trầm ngầm. Thật ra đề nghị của anh cũng không tồi, tôi suy nghĩ xem sao Suy nghĩ bao lâu? Một năm, hai năm hay là tới lúc tôi bảy tám mươi tuổi gì đó Tú diệt thành thật trả lời Kỳ đông nhâm nhướng mày Cả đời này anh cũng sẽ kết thù với niên bách nạn Anh ta không những cướp kim cương của anh mà còn cướp cả người phụ nữ của anh nữa Tôi là người phụ nữ của anh khi nào? Chẳng phải anh quen em trước anh ta sao? Tố Diệp xua tay, tôi còn ngủ cùng giường với anh ấy trước khi gặp anh. Em ăn nói tổn thương người khác thật đấy. Thế nên anh ấy mới mắng tôi là kẻ điên. Nói rồi, gương mặt cô lại nhúng chút buồn thương. Kỳ Đông Nham thấy vậy, lập tức nói Anh ta mới thần kinh thì có, mặc kệ anh ta. tôi Diệp vẫn rất buồn, khoe mắt lại như đỏ lên. Đừng buồn nữa. Con người, dù sao thì cũng phải ăn uống ngủ nghỉ. Em nhìn gương mặt của em bây giờ đi, chẳng còn tí thịt nào cả. Kỳ Đông Nhan thấy cô như vậy, rất hoảng sợ, vội vàng cắt thịt bò để vào đĩa cho cô. Đừng nghĩ gì nữa cả, tôi nãy anh mời, em muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái. Anh nói thật à? Giọng tố diệp nghẹn ngào. Thật mà, em tự soi gương đi, gầy dọc cả người đi rồi. Không phải ý tôi là chuyện anh bảo đãi tôi ấy cô cố gắng nén nước mắt hỏi kỳ đông nham gật đầu lia ở. anh lừa em làm gì yên tâm đi anh mời thế thì gọi thêm hai phần format năm phần gan ngỗng cả món nấm xào măng của nhà hàng này cũng được lắm gọi một phần đi kỳ đông nham ngỡ ngàng nhìn cô chẳng phải cô đang rất đau lòng sao buồn mà ăn được nhiều thế ư lát sau anh ta thở dài ngao ngán Kiếp trước anh đúng là mắc nợ đến mách ngạn rồi Kiếp này còn phải bỏ tiền ra Dỗ phụ nữ giúp anh ta nữa Anh nói gì cô Cô nghe không rõ Không có gì Kỳ đông nhàm vội gọi người quản lý tới Ăn uống một bữa thỏa thề Tới tận hơn 8 giờ tối Tô Diệp có vẻ rất thích thú món gan ngỗng ở đây Ăn nhiều thế mà cũng không chê ngán Kỳ đông nhàm cũng kiên nhẫn Ngồi bên uống rượu nói chuyện với cô Ngoài cửa sổ, đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập. Trong phòng là tiếng nhạc tao nhã, nhẹ nhàng, hoàn toàn cách biệt với dòng xe đông đúc trên nhau chưa ngớt. Kỳ đông nham đang định nhắc tố diệp, vẫn nên ăn uống điều độ một chút. Kết quả, liền nhìn thấy hai người phục vụ dẫn theo một đoàn cách đi vào trong phòng với dáng vẻ cung kính và khép nép Dáng hình của hai người đàn ông đi đầu tiên khiến nụ cười trên môi kỳ đông nham khực lại. Tố Diệp nãy giờ vẫn cắm cúi ăn, không chú ý vào sự thay đổi trên nét mặt của kỳ đông nham. Khi cô đút nốt miếng gan ngưỡng cuối cùng vào miệng, bỗng nghe thấy anh ta thủ thị. Thời buổi bây giờ, đúng là không thể nói xấu sau lưng người khác được. Nghe xong câu ấy, cô giật nảy mình, ngước mắt lên đã không còn nhìn thấy điệu bộ nhắn nhít của kỳ đông nham nữa. Cô nhìn theo ánh mắt anh ta, suýt nữa thì phun hết cả miếng gan ngưỡng ra ngoài. Cô quay đầu lại rất nhanh, thấp rộng hỏi... Ai cho anh nhắn quy chat đấy hả? Trời đất làm chứng, anh không hề nhắn. Kỵ đông nham, cũng thì thà thì thầm. Trong đầu tố diệp, chỉ còn lại hình ảnh kinh người vừa rồi. Cô không ngờ, lại bắt gặp niến bách ngạn ở đây. Bên cạnh, còn có bảy tám người, đều là quần âu áo vest là lượt. Chắc chắn, nếu không phải là khách hàng, thì cũng là những người của ngân hàng. Tóm lại là đi tiếp khách. Trong bao nhiêu người như vậy, cô vừa liếc mắt, lập tức nhận ra anh. Anh ấy nhìn thấy chúng ta chưa?" Cô hỏi với giọng nhỏ xíu, cô quay lưng về phía anh, thế nên chỉ biết nhìn kỹ Đông Nam. Nhìn thấy rồi, tim Tố Diệp bắt đầu đập thình thịch, bàn tay cầm ghế cũng run rẩy, cô rất muốn, rất muốn gặp anh, mấy hôm nay ngồi đợi điện thoại, cô sắp phát điên rồi, nhưng tới giây phút anh thật sự xuất hiện, cô lại hoảng loạn luống cuống không biết nên làm thế nào. Bây giờ tôi đi liệu còn kịp không? Muộn rồi. Hả? Anh ta đang đi về phía chúng ta rồi. Kỳ đông Nhàm hờ hững đáp. Mời các bạn đón nghe chương 256 Bất ngờ gặp lại. Tố diệm càng thêm căng thẳng, trong lòng cô đang xen rất nhiều cảm xúc không rõ ràng, có vui sướng, lo lắng, hoang mang và chờ đợi. Kỳ đông nham nếu lúc này tôi lấy anh ra chọc tức anh ấy có phải là cầu huyết quá không anh không định giết tôi chứ em phải nói sớm chứ chí ít thì chúng ta cũng phải tập lời thoại một lần mới lừa được anh ta mắt anh ta hiểm lắm bờ môi kỳ đông nham gần như không động đậy ép cho giọng của mình thấp hết mức có thể tố diệp nuốt nước bọt cầm chiếc rĩa chặt đến nỗi đầu ngón tay đau buốt Cô không nói gì nữa vì cô cảm nhận được rõ bước chân anh đang mỗi lúc một sát gần, trầm ổn và mạnh mẽ. Giống như từng nhịp tim cô được nghe khi dựa vào lòng ngực anh. Lúc này đây, mỗi bước chân của anh như dẫm thẳng lên trái tim cô. Cô cảm nhận được nó đang nhảy điên cuồng, không an phận. Còn cả mùi gỗ mọc rõ nét trong không khí. Cho tới khi kỳ đông nham đặt chiếc ly trong tay xuống tới cuối cùng khi anh đã đứng trước bàn ăn của hai người họ. tối diệm không ngẩng đầu lên, anh mắt cô vừa hay liếc được tới eo anh. Chiếc thắt lưng hôm nay anh chọn cũng chính là chiếc mà cô thích nhất, thiết kế tuy đơn giản nhưng độc đáo, hơi thở của anh rất gần cô, gần tới mức nó gần như đáp quyện cùng hô hấp của cô vậy. Trùng hợp vậy, là kỳ đông nham lên tiếng trước, thái độ rất ơ hở. Trên đỉnh đầu có một loại áp lực rất rõ ràng. Nếu Tố Diệp đoán không nhầm, có lẽ đôi mắt sắc bén đó của Niên Bách Ngạn cũng đang quan sát cô. Cô không dám ngẩng lên, sợ lại phải nhìn thấy ánh mắt giá lạnh như cái đêm tranh cãi ấy. Tôi và mấy người bên chủ tịch lưu tới đây ăn cơm. Chất giọng trầm trầm của Niên Bách Ngạn từ từ hạ xuống. Câu này không đầu không cuối như đang nói với Kỳ Đông Nham. Lại giống như đang giải thích với tố diệp lý do anh có mặt ở đây. Lợi hại thật, một người cố chấp như chủ tịch lưu mà anh cũng giải quyết xong. Xem ra tôi phải cố gắng phấn đấu hơn mới được. Kỳ Đông Nham nói nửa đồ nửa thật. Cô nghe thấy nên bách ngạn khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt cô dần dần chuyển hướng tới bàn tay lớn của anh. Một tay nên bách nạn tốt vào túi quần, nó cách gò má cô rất gần, khiến cô tựa hồ vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nó. Tới mức, chỉ cần cô hơi sơ tay lên là có thể chạm vào, đan tay vào nó. Tiếc là cô không biết tâm tư của anh thế nào. Anh vẫn chưa gọi điện thoại cho cô, hôm nay anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây như vậy. Cô sợ mình lại thất bại, sợ sự lạnh lùng như hai cười xa lạ của anh. Cũng giống như bây giờ vậy, hơi thở ấy vẫn quen thuộc, giọng nói ấy vẫn thân quen. Nhưng anh chỉ nói với kỳ đông nham, điềm nhiên như chưa từng quen biết cô. Có lẽ anh vốn không muốn tha thứ cho cô. Còn cô cũng không thể nào cúi đầu, hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình trước mặt một người khác. Dù rằng nãy giờ cô vẫn cúi đầu. Ngồi xuống là một ly chứ? Kỳ đông nham đột ngột nói một câu. Làm cho Tố Diệp ngồi đối diện thoát tim Trên đỉnh đầu Là sự im lặng đến nghẹt thở Rất lâu mới nghe thấy anh trả lời Tôi không ngồi được Phải đi bàn chuyện vay vốn đây Tìm Tố Diệp thắt lại Cô nghe ra được chút manh mối Trong lời nói của anh Là tự cô suy diễn Hay sự cảm của cô chính xác Sao cô cảm thấy Anh đang muốn nói với mình Giờ anh rất bận Nên không thể ở bên cạnh cô được Nhất định chỉ là cô tự suy diễn thôi, chắc chắn là thế Kỳ Đông Nham ồ lên một hơi dài Bánh hoa quế ở nhà hàng này nổi tiếng nhất Bắc Kinh Cứ gọi ăn tùy thích, hóa đơn tôi thanh toán Nếu Bách Ngạn một lần nữa lên tiếng, câu trước và câu sau hình như chia ra nói Kỳ Đông Nham cười khẩy Thế là tôi tiết kiệm được một khoản rồi Nên Bách Ngạn nghe xong không đi ngay mà vẫn đứng bên cạnh cô Khiến cô không còn dám thở mạnh Thật ra cô rất nhớ anh Nhớ đến đau nhói con tim Mấy giây sau giọng anh vang lên Trung thu này Về nhà họ Diệp ăn cơm Kỳ đông Nham đứng đối diện không đáp lại Tố Diệp bên này cũng lặng im Bỗng nhiên Niên bách ngã rút tay ra khỏi túi quần sốt ruột gõ xuống trước mặt cô hai tiếng Thanh âm rất lớn khiến cô giật mình, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh. Giây phút nhìn thẳng vào mắt anh, giống mũi cô trượt cay cay. Anh trao mày vẫn là nét mặt nghiêm nghị, chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh gầy đi. Liệu có phải vì ánh đèn của nhà hàng không? Những góc cạnh trên gò má anh lộ rõ, đôi mắt tối đen ấy vẫn đầy khó hiểu. Chiếc cằm vuông kết hợp với bờ môi mỏng tạo thành một sự uy nghiêm. Mười hai giờ trưa, nhất định phải tới Lần này, niên bách ngạn đã thực sự nhìn vào cô, nói rõ ràng từng chữ một Đôi mắt anh sâu như biển lớn, cô nhìn mãi Đau lòng đấy, nhưng lại không nỡ rời đi, chỉ còn lại nét mặt đờ đẫn Niên bách ngạn, nhìn cô một lúc mới quay đi Anh bước tới trước mặt kỳ đông nham, bất ngờ cúi xuống Không biết thì thầm bên tai anh câu gì đó mặt kỳ đông nam hơi co lại rồi niên bách ngạn đi mất khi lướt qua cô mùi hương thanh mát ấy làm cô muốn khóc ngón tay cô khẽ động đậy đôi chút vậy mà cuối cùng vẫn không níu được vạt áo anh sau khi niên bách ngạn cùng đám người đó đi vào phòng vip tố diệp mới lặng lẽ cúi đầu lung tiếp tục cầm dao dĩa lên cô phải cắn chặt môi mới ngăn được nước mắt không rơi vừa nãy Anh ấy nói chuyện với tôi, phải không? Một lúc sau cô mới hỏi. Mời em về nhà họ Diệp ăn cơm, 12 giờ trưa hôm trung thu. Kỳ Đông Nham khó xử nhìn cô. Em đồng ý rồi. Tôi chưa đồng ý, tôi không tới nhà họ đâu. Vừa rồi, rõ ràng em đã nhận lời, sao có thể trở mặt được. Tôi còn chẳng nói gì mà. Kỳ Đông Nham cười. Có một câu nói thế này, im lặng. Tức là ngầm đồng ý Tố Diệp á khẩu Nhưng mà hiếm khi thấy nên Bách Ngạn lại chịu giải thích lịch trình của mình đấy Kỳ Đông Nham cầm ly rượu lên Khẽ nhấp một ngụm Suy nghĩ của Tố Diệp Vẫn còn dừng lại ở khung cảnh lúc nãy Cô không nghe ra hàm ý Trong câu nói của Kỳ Đông Nham Hồi lâu cô mới chậm chậm nói một câu Tôi muốn ăn bánh hoa quế Kỳ Đông Nham bật cười Gọi người phục vụ tới Gọi bánh hoa quế xong, Tô Diệp lại tịnh cầm ly rượu của kỳ đông nham như bị ma xui quỷ khiến. Ai ngờ bị anh ta giằng lại. Em làm cái gì đấy? Bánh hoa quế uống với rượu vang. Đây là rượu của anh. Thế để tôi rót ly khác. Tô Diệp cầm một chiếc ly không lên, vẫn bị kỳ đông nham đoạt lại. Lại sao nữa? Để anh gọi cho em một chút nước ấm, ăn với bánh hoa quế rất hợp. Kỳ Đông Nham khẽ mỉm cười Kỳ Đông Nham Tiền anh có phải trả đâu Uống chút rượu thôi mà Anh sót cái gì chứ Cô tỏ ra khó hiểu Kỳ Đông Nham đưa ra một lý do vô cùng hợp lý Cũng phải có người lái xe chứ Anh đã uống rượu rồi Và anh không muốn thuê người lái Tố Diệp nhíu mày Cái con người gì vậy Kỳ Đông Nham từ từ thưởng thức rượu, tươi cười nhìn nét mặt cô, nhớ lại những lời nên bách ngạn hẳn học để lại bên tay anh ta bàn nãy. Kỳ Đông Nham, tối nay cậu mà dám để cô ấy uống say, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Nghĩ tới đây, anh ta cười dĩu cợt, coi Kỳ Đông Nham này là hạng người nào cuối cùng tố khải cũng đưa diệp lan về nhà ăn cơm trước đó cậu đã dặn đi dặn lại tố diệp rằng chị nhất định phải có mặt kịp thời để hòa hoãn những tình huống căng thẳng không thể dự đoán trước và những chuyện không thể khống chế có thể xảy ra tố diệp nhận ra sự thận trọng dè dặt của tố khải nên đã đồng ý giúp cậu cậu tố đông bị cưỡng chế ở nhà giúp việc từ sáng sớm cậu đã phải theo mậu phương tiểu bình đi chợ ở hết chợ rau rồi tới siêu thị khi quay về, trái một túi, phải một túi, gần như đã mua hết cả cái chợ rồi Tới chiều, Tố Đông lại loanh quanh trong bếp giúp đỡ Phương Tiếu Bình Khi Tố Diệp đẩy cửa vào nhà, một mùi thơm nức sọc tới mũi là mùi hương của gia đình Phương tiểu Bình thấy Tố Diệp đã về, liền chạy vội ra, kéo cô lại, nhìn ngắm từ trên xuống dưới Rất lâu sau, mợ mới ôm chầm lấy cô Tố Diệp bị khó xử, suýt nữa thì ho cả bữa sáng ra ngoài. Đấy đấy, con thấy chưa? Rảnh rỗi cứ thích chạy nhảy lung tung, không có mở ở bên cạnh là không ổn ngay, lại ho rồi chứ gì? Mau đi uống chút thuốc bổ phế đi. Ai già, con bé này, ông Tố. Mở Phương Tiểu Bình hét lớn vào trong bếp. Ông mau đi tìm thuốc cho Tiểu Diệp đi. Ấy đừng đừng, con khỏe lắm mà, vừa nãy con bị sạc thôi ạ. Không sao ạ, à. Tố Diệp vội vàng giải thích. Cậu Tố Đông chạy học tóc từ trong bếp ra. Sao, thuốc gì? ai da, không có gì ạ, à. mỡ lo lắng quá rồi. Tố Diệp ôm chặt lấy cả hai người, trong lòng cảm thấy ấm áp. Con làn mỡ sợ chết khiếp. Phương tiểu Bình nói, rồi khóe mắt cay xẻ. Tố Diệp thông minh, thấy vậy vội hứa mở yên tâm, sau này con tuyệt đối không nói là đi nữa Vậy mới phải chứ Phương Tiểu Bình đến lúc đó mới yên tâm Cậu Tố Đông đương nhiên muốn nói chuyện với Tố Diệp Nhưng trong bếp còn đang nấu mấy món, đành phải đi vào xem trước 7 giờ tối, chuông cửa vang lên, đúng lúc mở bưng món cuối cùng đặt lên bàn Nghe thấy tiếng động, bên căng thẳng níu lấy Tố Diệp Về rồi, về rồi tú đông đứng bên bối rối bà này hồi hộp cái gì chứ mau đi lấy dép lê cho cháu nó lúc đó phương tiểu bình mới chợt nhớ ra vội vã bước tới lấy dép lúc này cửa bật mở Tố khải cầm chìa khóa bước vào đúng lúc phương tiểu bình đứng dậy trong tay vẫn còn cầm hai đôi dép lê bà hớn hở nhìn Tố khải sau đó sốt sắng ngó đầu ra sau lưng cậu phía sau là diệp lan đang khép nép e dè một cô bé đầu tóc gọn gàng mặc một chiếc váy xòe màu trắng sữa rất nho nhã. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo màu hồng nhạt. Dưới chân cô bé đi đôi tất liền màu da chân cùng một chiếc giày búp bê sạch sẽ. Cả người cô toát lên một vẻ vừa quý tộc lại rất năng động. Nãy giờ cô bé vẫn đứng sau Tố Khải. Đợi cậu vào nhà rồi, cô mới nhỏ nhẹ chào Phương Tiếu Bình một tiếng. cháu chào, chào cô. Rồi lại nhìn sang Tố Đông. Chào chú. Khi nhìn thấy Tố Diệp, Diệp Lan vô thức cúi đầu. Phương tiểu Bình cảm thấy cô bé này trông quen quen, nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Tố Đông cũng nhìn mãi không nhớ ra. Lúc đó, Tố Khải mới lên tiếng Bố, mẹ, cô ấy chính là bạn gái mà con kể với bố mẹ, Diệp Lan. Diệp Lan? Phương tiểu Bình không có nhiều nghi ngờ với cái tên này, liên tục khen hay tố đông cũng vậy cười ha ha bước tới mời diệp lan vào nhà tố diệp im lặng nhìn cảnh ấy khi tố khải vào hẳn nhà cô mới thì thầm với nó cũng bình thường mà chỉ sợ nghe xong gia cảnh thì hết bình thường luôn tố khải nghĩ bố mẹ cũng không hiểu lắm về gia đình cậu hai nhà họ diệp tạm thời chưa nhớ ra diệp lan là ai cũng là chuyện dễ hiểu Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn, Phương Tiếu Bình càng nhiệt tình hơn, chỉ chừng gắp đầy bát cho Diệp Lan. Trong lòng Diệp Lan lúc nào cũng như gắn một quả bom nổ chậm, tuy bề ngoài nói cười, nhưng nét mặt thì có chút gì đó cượng gạo. Cô không ngờ Tố Khải lại đưa cô về gặp mặt bố mẹ thật, chuyện này mấy ngày trước anh mới nói với cô để cô có tâm lý chuẩn bị. Từ hôm đó trở đi, tâm trạng của cô không ngày nào yên ổn. Cô lo cái này, sợ cái kia, chỉ lo bố mẹ anh sẽ phản đối. Đương nhiên, cô không dám kể những lo âu đó đối với Tố Khải. Cô cảm thấy có lẽ đó cũng là nỗi băn khoăn của Tố Khải. Nếu đã đưa được cô về nhà, chắc anh đã nghĩ ra kế sách. Thế nên hôm nay nhân lúc nghỉ trưa, cô đã tốn công chọn quà cho bố mẹ Tố Khải, chi hẳn hai tháng lương. Sau khi tặng cho Phương Tiếu Bình và Tố Đông, hai cô chú ấy cười không khép miệng được. Phương tiểu Bình còn khen cô, hiểu chuyện. Tố Diệm chỉ im lặng quan sát, không hề lên tiếng. Bắt đầu ăn, Tố Đông vô cùng khấn khởi, còn doan rượu trắng cho con. Diệp Lan không uống được rượu nên thay bằng nước ngọt. Cả nhà ăn uống cũng rất hòa thuận, cho tới khi Phương Tiếu Bình kéo tay Diệp Lan, ánh mắt ngập tràn ý cười... Trông Lan Lan này, xinh quát đi thôi, đúng là một đôi trời sinh với Tiểu Khải của chúng ta đấy. Này ông Tố, ông xem Lan Lan có điểm nào đó, còn nhanh nhắc, nhắc Tiểu Diệp đấy. Đó là vì Tố Khải nhà chúng ta giống Tiểu Diệp, Lan Lan lại thân thiết với Tiểu Khải, đây người ta gọi là tướng phu thê. Xem ra Tố Đông rất vui, nói chuyện còn bắt đầu đùa giỡn, Diệp Lan rè sặt, lết nhìn Tố Khải, ánh mắt lo lắng. Lan Lan à, cháu và Tiểu Khải quen nhau bao lâu rồi?" Phương Tiểu Bình bắt đầu quan tâm dò hỏi. Diệp Lan liếm môi, "Dạ, cũng chưa lâu lắm ạ." À. Phương Tiểu Bình cười, vỗ vỗ tay cô, "Lâu rồi cháu sẽ biết, Tiểu Khải rất xuất sắc, tìm được người đàn ông như nó làm chồng, nó sẽ yêu thương cháu cả đời." Diệp Lan đỏ mặt. "Mợ à, có cần khen con trai đến mức đó không?" Tú Diệp cắn một miếng cá, nhẹ nhàng nhai trong miệng. Phương Tiếu Bình nhìn về phía Tú Diệp. Khi nào cháu tìm được một nửa của mình, dẫn về cho mợ xem mặt, mợ sẽ tâng cháu lên tận trời. Tú Diệp cười, Tố Khải và Diệp Lan cũng ngó về phía cô, cả ba người đều biết rõ mọi chuyện nên bỗng nhiên ai cũng ngượng ngập. "Lan Lan à, bố mẹ cháu đều khỏe chứ?" "Vâng, vẫn mạnh khỏe ạ." À. Diệp Lan bắt đầu căng thẳng, một tay cứ siết chặt Tố Khải. Tố Khải nắm tay cô, ý bảo cô cứ bình tĩnh, rồi nói với Phương Tiếu Bình. Mẹ, mẹ đừng có cha như cha hộ khẩu như thế, làm cô ấy sợ đấy. Ôi chào, cái thằng này căng thẳng cái gì, sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi. Phương Tiếu Bình vẫn nắm tay Diệp Lan, tươi cười. Đừng sợ nhé, cô chẳng phải người bảo thủ gì đâu, chắc chắn là không phản đối hai đứa yêu đương. Nhà cô chẳng quan trọng hóa mấy cái như là Đính ước từ bé hay là ra thế gì đâu Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là được Diệp Lan cố gắng gượng cười Cảm ơn cô ạ Ngoan lắm Có thể nhận ra Phương Tiếu Bình rất quý Diệp Lan Nói không ngớt lời Chăm con gái khéo quá Thông minh nhanh nhẹn thế này Làm mẹ chắc là tự hào lắm Nói tới đây Diệp Lan lại thấy xấu hổ Tô Đông ở bên cạnh hỏi Lan Lan à, cháu đang làm nghề gì? Thưa chú, cháu làm giám định đá quý Diệp Lan đáp lại rất lễ phép Giám định đá quý à, công việc tốt đó Thế thì cháu mau về làm con dâu cô chú thôi Có cháu rồi, cô đúng là nhặt được vàng rồi Phương Tiếu Bình vừa nghe đã sung sướng Tố Khảnh mỉm cười nhìn Diệp Lan Diệp Lan ngược lại, càng cảm thấy bất an Thế bố mẹ cháu thì sao? Họ làm nghề gì? Phương Tiếu Bình lại hỏi. Cuối cùng cũng hỏi tới trọng điểm. Thực ra Diệp Lan hoàn toàn có thể trả lời bố cô làm kinh doanh, con mẹ cô thường ngày ở nhà nội trợ. Cũng hay tham gia một số hoạt động từ thiện công ích. Nhưng nói ra đến miệng mà không sao tốt lên được. Tố khải ngừng đũa, nắm chặt tay Diệp Lan, nhìn về phía bố mẹ, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. Tố Diệp nhìn thấy dáng vẻ của nó, cũng biết là tiếp đây nó định làm gì. Diệp Lan vô thức Dựa sát vào Tố Khải như thiếu đi cảm giác an toàn. "Bố, mẹ." Tố Khải lên tiếng. "Con phải nói rõ ràng với bố mẹ, mong bố mẹ chuẩn bị tâm lý." Tố Đông nhận ra sự nghiêm túc của Tố Khải, ông cũng dừng lại, còn Phương Tiểu Bình thì cười nói, "Cái thằng này làm gì mà nghiêm nghị thế hả?" "Bố Mẹ, con thật lòng yêu Lan Lan. Đây chính là thái độ của Tố Khải. Diệp Lan cảm động nhìn anh, chẳng mấy chốc, mắt đã ửng đỏ. Phương Tiểu Bình và Tố Đông đưa mắt nhìn nhau. Đương nhiên bố mẹ biết là con yêu cô ấy, nếu không yêu, con dẫn cô ấy về nhà làm gì. Tố Diệp từng được chứng kiến sự nghiêm túc của Tố Khải, vì thế trong công việc cô cho rằng nó chắc chắn có thể được coi là một người cảnh sát tốt và trách nhiệm nhất với độ tuổi của tố khải có thể nhẫn nhịn làm gián điệp ở bên biên giới vân nam bao nhiêu năm nay liều mạng trà trộn và tổ chức buôn bán ma túy thật sự nó đã đánh cược tất cả cô biết tố khải từ lâu đã có ước mơ làm cảnh sát nhưng chưa bao giờ biết tại sao nó nhất định phải làm ngành chống tội phạm ma túy nhưng chưa bao giờ biết tại sao nó nhất định phải làm ngành chống tội phạm ma túy đã từng không ít lần, cô cũng hỏi nó lý do nhất định dấn thân vào một công việc nguy hiểm như vậy. Nó chỉ khẽ trả lời, em không làm thì cũng có người phải làm thôi. Thế nên trước nay, cô rất khâm phục sự tận tụy phải đánh đổi bằng cả mạng sống ấy. Nó nói nó đã yêu một người con gái. Câu nói này từ miệng của một người chân thành như nó, tố diệp thực sự tin rằng nó sẽ một lòng một dạ Cô cũng từng do dự, nghĩ xem hai đứa chúng liệu có ở bên cạnh nhau thật sự có thích hợp hay không. Nhưng giờ cô không còn lo lắng nữa, cô cảm thấy chỉ cần hai người được tự do yêu hết mình sẽ mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Tố Khải nắm chặt tay Diệp Lan, nhìn Phương Tiếu Bình và Tố Đông bằng ánh mắt kiên định. Thật ra Diệp Lan chính là... Để em nói đi. Diệp Lan run rẩy ngắt lời Tố Khải, có những chuyện cô nghĩ tự mình nói ra sẽ tốt hơn. Tố Khải dừng lại nhìn cô, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tố Đông và Phương Tiếu Bình không biết hai đứa này có chuyện gì khó nói nên rất tò mò, đều nhìn họ, đợi câu tiếp theo. Diệp Lan ngước mắt lên nhìn Tố Diệp, Tố Diệp khẽ gật đầu cổ vũ con bé. Thưa chú, thưa cô, thật ra cô quay đầu nhìn về phía gương mặt dạng giữa của phương tiếu bình và tố đông liếm môi lấy dũng khí bố cháu chính là diệp hạc thành mẹ là nguyễn tuyết cầm dứt lời bàn tay dưới gầm bàn càng bám xít lấy tố khải như đang chuẩn bị đón một trận cuồng phong sắp dội xuống chờ đợi cùng cô còn có tố khải và tố diệp không hề sai Phương Tiểu Bình và Tố Đông khi nghe những lời của Diệp Lan, nụ cười nơi đáy mắt đóng băng lại như nước thủy triều từ từ rút xuống. Tuy rằng bọn họ không quen thuộc với cái tên Diệp Lan lắm, dù đã nghe qua chẳng thể nhớ trong đầu. Nhưng đối với Diệp Hạc Thành và Nguyễn Tuyết Cầm thì ký ức vẫn còn rõ mồn một, nó như hai viên đá tảng ném thẳng xuống mặt hồ phẳng lặng. Đôi đũa trượt khỏi tay Phương Tiểu Bình, rơi cạch xuống đất. Tố Diệp đang định đứng dậy, Diệp Lan đã vội vàng cúi xuống nhặt lên. Sau khi lau sạch sẽ, cô rể giặt đặt trước mặt Phương Tiếu Bình. Thưa cô, Phương Tiếu Bình nhìn Diệp Lan chằm chằm, không nói một câu. Chẳng trách bà lại thấy nó quen mắt đến thế, thì ra cũng là người nhà họ Diệp. Sắc mặt Tố Đông cũng không thoải mái cho lắm, nhưng ông không biểu lộ quá nhiều. Tố Khải cũng đã đoán trước sẽ xảy ra tình huống này. Một lần nữa, anh nắm lấy tay Diệp Lan nhìn bố mẹ, trịnh trọng nói Bố, mẹ con biết gia cảnh của Lan Lan có hơi khó xử một chút nhưng chúng con thật lòng yêu nhau. Nếu nhận được lời chúc phúc của bố mẹ dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng dẫu không được bố mẹ chấp thuận thì thân phận và gia đình của cô ấy cũng không ảnh hưởng chút nào tới tình yêu của con. Diệp Lan đứng bên, chẳng mấy chốc. Khuấy mắt đã ửng đỏ, nước mắt dâng trào Phương Tiếu Bình và Tố Đông Vẫn giữ im lặng trong những giây phút vừa rồi Tố Khải cũng đã đạt được mục đích còn chấp nhận được hay không Cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết ngay Anh kéo Diệp Lan cùng đứng dậy Nói với bố mẹ Đưa Lan Lan về nhà Thật ra con chỉ muốn nói rõ với bố mẹ Để bố mẹ hiểu được suy nghĩ của con Con cũng biết Bắt bố mẹ chấp nhận ngay chuyện này Là điều không thể Chúng con xin phép ra về trước Nói xong Anh kéo Diệp Lan chuẩn bị rời đi Đến lúc này Tố Đông lên tiếng Giọng nói kìm nén Tủ sao cũng tới đây rồi Chưa ăn uống gì đã về còn ra thể thống gì Ngồi xuống đi Tố Khải ngật người Hai người đưa mắt nhìn nhau Rồi cùng ngồi xuống ghế Phương Tiếu Bình cũng đã có phản ứng Tuy rằng bà không còn tươi cười rạng rỡ như lúc trước nữa Nhưng chỉ ít cũng không nổi trận lôi đình Như trong tưởng tượng của Tố Diệp và Tố Khải Bà cũng cầm đũa lên Nhẹ nhàng nói Mau ăn cơm thôi, thức ăn nguội cả rồi Tố Khải do so sự Nhìn hai người họ Rồi lại đưa mắt nhìn Tố Diệp Tố Diệp ra hiệu cho hai đứa Nhanh cầm đũa ăn cơm Bữa cơm trôi qua trong yên bình Trong quá trình ấy Phương tiểu Bình không còn nói nhiều Tố Đông thì thi thoảng Chỉ hỏi thăm tình hình công việc của Tố Khải Rồi dặn hai đứa, trời lạnh rồi, ra đường phải mặc ấm một chút, đừng để bị cảm. Dùng bữa xong, Phương Tiếu Bình tỏ ý bảo Tố Khải đưa Diệp Lan về nhà trước. Nói con gái đi về nhà muộn thế này không an toàn. Tố Khải gật đầu, rồi bà lại dặn Tố Khải sau khi đưa Diệp Lan về thì quay lại đây. Tố Khải hiểu mẹ có ý gì, bèn đồng ý tố diệm vốn định về nhà nhưng rồi cũng bị phương tiếu bình giữ ở lại không còn cách nào cô chỉ còn có thể nghe lời hơn chín rưỡi tối tố khải mới quay về tố diệm ôm chân ngồi trên sofa bình tĩnh quan sát tình hình mợ phương tiếu bình và cậu tố đông đều đã có mặt ngồi hết trên ghế sắc mặt họ đã âm u đến khiếp đàn từ lâu trong khoảng thời gian tố khải đưa diệp lan về phương tiếu bình và tố đông không hỏi cô một câu nào cứ như vậy, lại càng khiến Tố Diệp nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tố Khải vừa bước vào cửa cũng đoán ra ngay, cậu thay giày rồi đi vào nhà, nhẹ nhàng nói Bố, mẹ, bố mẹ muốn nói gì, cứ nói đi ạ. À. Phương Tiểu Bình đứng bật dậy, nhìn Tố Khải rất lâu không chớp mắt, rồi bất ngờ giơ tay, tát cậu một cái rất mạnh. Tiếng bốp giòn tan, khiến người ta phát hoảng. Tố Diệp không ngờ tới điều này cô không kịp đi xếp lập tức nhào tới giữ tay phương tiểu bình xuất sáng nói mở làm gì vậy có gì chúng ta từ từ nói chuyện tố khải đứng nguyên tại chỗ co má ửng một mảng cậu không lên tiếng cũng không né tránh giống như đã sớm biết trước rồi sẽ bị ăn cái tát này vậy ngay sau đó tiếng hét phẫn nộ của phương tiểu bình đổ ập xuống Mày muốn làm mẹ tức chết có phải không? Dẫn ai về nhà không dẫn, cứ làm sao lại cứ dính vào nhà họ diệp. Con gái trên đời này chết hết cả rồi sao? Sao mày lại chỉ tìm được nó chứ? Tố Khải im lặng để mặc cho mẹ mắng chửi. Tố Khải, mẹ cảnh cáo mày. Không, không phải là cảnh cáo mà mẹ ra lệnh cho mày lập tức cắt đứt với nó. Sau này tuyệt đối không được phép qua lại nữa. Phương Tiếu Bình không còn kiềm chế nổi cơn giận của mình. Lúc này Tố Khải mới lên tiếng, lễ phép nhưng kiên quyết. Mẹ, Diệp Lan chính là người mà con muốn tìm, con sẽ không chia tay với cô ấy đâu. Một giây sau, Tố Diệp phải ôm chặt lấy Phương Tiếu Bình lại định tát Tố Khải thêm cái nữa. Còn Tố Đông bên kia nói với gương mặt xa xầm. Không muốn chia tay cũng phải chia tay, vừa rồi có người ngoài, bố mẹ cũng không tiện nói gì. Con là người biết rõ ân oán của nhà họ Diệp với chúng ta nhất Chúng ta sẽ không chủ động tới chọc vào họ Càng không muốn có bất kỳ liên hệ nào với họ Tố Khải Con muốn bố và mẹ con chấp nhận con và Diệp Lan Trừ phi hai bố mẹ chết Bố, mẹ Con biết hai người có thành kiến với nhà họ Diệp Nhưng đó là chuyện nhà họ Diệp Lan là Diệp Lan Cô ấy không làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tố cả Lỗi của nó là mang họ Diệp Phương Tiếu Bình gào thét Mẹ Cậu mợ Hai người bớt giận đã Đừng tức mà hại sức khỏe Tố Diệp vội vàng khuyên nhủ Cậu mợ bình tĩnh suy nghĩ một chút xem Tuy rằng Diệp Lan là người nhà họ Diệp Nhưng dù sao em ấy cũng là phát con cháu Người lớn làm sai Sao lại đổ lỗi lên đầu em ấy Với lại Bố em ấy là Diệp Hạc Thành Chứ đâu phải là Diệp Hạc Phong Chuyện năm xưa cũng không liên quan gì tới hai người họ. Phương Tiểu Bình vừa nghe, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tố Diệp. Còn biên chuyện của hai chúng nó từ lâu rồi phải không? Tố Diệp gật đầu gỡ cạo. Còn... Phương Tiểu Bình tức đến run người, giơ tay định đánh, nhưng lại không nỡ. Chỉ biết chỉ vào cô giận dữ nói Em con nó hổ đồ, sao cả con cũng dạy dột theo nó thế hả? Hai chị em chúng mày có phải định làm hai ông bà già này tức chết không? Mỡ. Sao tố diệp không hiểu cho nỗi đau của họ chứ? Cô ôm chặt Phương Tiểu Bình nhẹ nhàng dỗ dành. Sao bọn con nỡ làm mợ giận? Cậu mợ vất vả nuôi nấng bọn con lớn bằng từng này. Ờ bọn con muốn báo đáp, con chưa làm được gì. Hai đứa báo đáp thế này đấy hả? Con chỉ đang nói chuyện hợp tình hợp lý thôi, đâu có chọc giận cậu mỡ. Hai người cũng gặp Diệp Lan rồi đấy Đúng vậy Tuy rằng con kết người nhà họ Diệp Nhưng thật lòng mà nói Con lại rất quý Diệp Lan Con bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện Lại chịu khó Cậu mở nghĩ mà xem Nói gì thì nói Nó cũng là một thiên kim tiểu thư có phải không Thế nhưng không hề được nuông chiều Vừa tốt nghiệp Đã tới tinh thạch làm việc Bài kiểm tra của tinh thạch Đối với mỗi nhân viên vào làm Đều vô cùng khắt khe nó thật sự đã dựa vào chính khả năng của mình để thi đỗ. Và uh, một cô bé và bộ phận giám định làm trợ lý cho tất cả các giám định viên khác. Có thể cậu mỡ không hiểu. Nói cách khác chính là bất kỳ giám định viên nào cũng có quyền sai bảo nó làm cái này làm cái kia, kể cả là làm tạp vụ. Ngay những trợ lý giúp việc bên cạnh giám định viên như yêu yêu cũng được giao việc cho nó. Mỗi tháng, nó chỉ kiếm được mấy ngàn thôi, nhưng ngày nào cũng thấy nó vui vẻ, yêu đời. Con bé vất vả lắm. Ở tuổi nó, ai chẳng muốn được chơi từ sáng tới tối, nhưng nó vẫn phải nghiêm túc, chăm chỉ làm việc. Phương Tiểu Bình lạnh lùng đáp: Nó tốt hay xấu, xuất sắc hay tầm thường, không liên quan gì tới nhà chúng ta. Tóm lại, vẫn một câu đó thôi, lập tức cắt đứt. Mẹ! Mẹ nói chuyện cũng phải có lý một chút chứ Tố Khải thực sự chẳng biết làm sao Mẹ mày đây đã có lý lắm rồi đấy Nếu mẹ vô lý Ngay từ nãy Cả mẹ và bố mày Đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi Tố Khải Thái độ của bố và mẹ con rất rõ ràng Không cho phép hai đứa yêu nhau Con muốn tìm hiểu ai Bố mẹ không có quyền cấm cản Nhưng không được phép Là người nhà họ Diệp Tố Đông nói rất câu, lãnh đạo quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ. Tố Khải không có lời nào để nói, chỉ biết câu mày. Mẹ nói cho mày biết, Tố Khải, mày mà còn tiếp tục qua lại dây dưa với nó, thì đừng có nhận bố nhận mẹ nữa. Phương Tiểu Bình cũng hành học ngồi xuống sofa. Tố Khải lên tiếng, đang định tranh cãi, Tố Diệp lập tức xen vào. Thôi được rồi, được rồi, mợ nguôi giận đi Dù có chia tay, mợ cũng phải cho Tố Khải một chút thời gian chứ Chị, chị Im lặng Tố Diệp trừng mắt ra hiệu cho cậu Phương Tiếu Bình nghe xong câu ấy mới bình tĩnh lại một chút Nhanh chóng cắt đứt đấy Dứt lời cũng đứng dậy đi về phòng Phòng khách chỉ còn lại Tố Khải và Tố Diệp Thấy cậu mợ đã vào phòng Tố Diệp mới ngồi sụp xuống sofa lau mồ hôi trên chán cảm thán còn mệt hơn cả một ngày làm việc của chị Tố Khải cũng mệt mỏi một lúc sau cậu ngồi xuống bên cạnh chị thở dài Em không chia tay với cô ấy đâu Tố Diệp chu môi Hôm nay dù em có nói kiểu gì cậu mợ cũng không đồng ý vẫn nên áp dụng chính sách mềm mỏng lung lạc là hơn Dù sao thì họ cũng vừa mới biết chuyện này Phản ứng đầu tiên chắc chắn là phản đối kịch liệt, cứ từ từ. Từ từ được sao? Chị đừng quên, giờ hai chúng ta cùng hội cùng thuyền. Chị mà không mong nghĩ cách đi, từ lúc đó ngay cả chuyện của chị cũng khó đấy. Ánh mắt của tố Diệp dần dần tối đi. Tố Khải thấy vậy nên hỏi cô có chuyện gì. Cô lắc đầu nói không sao rồi lại an ủi Tố Khải. Chúng ta cùng nghĩ cách vậy. Tố khải nhận ra chị mình có tâm sự nhưng vì chị không chủ động nói nên cũng chỉ biết lặng im. Hội quán, tiếng nhạc ô nhã, tĩnh mịch rất ít có hội quán lại nằm trong một quần thể dừng trúc rậm rạp như thế này vì đa phần đều được thiết kế trên một khu vực tuy diện tích có hạn nhưng xa hoa hết mức thể hiện được thân phận cao quý thế nhưng nơi đây lại nằm ngoài số đó ở đây có gió mát được lọc tự động qua hệ thống đối lưu Khi quét qua lớp lá trúc trên mặt đất Sẽ tựa như cả một hàng trúc đang xào xạc đáp lời Cộng thêm hương trà thấm đậm tim can Khiến người ta có được sự nhẹ nhõm như trở về thời xa xưa Vậy mà cô gái ngồi trên kế lại không có được sự thoải mái ấy Cô ta cúi gằm hai bàn tay nắm chặt lấy nhau Chỉ cần một tiếng động khẽ khàng cũng khiến người này hoảng sợ, bất an Mái đầu được cắt ngắn gọn gàng, trên người là chiếc áo sơ mi màu xám đậm cùng chiếc quần bò. Bên ngoài khoác thêm chiếc áo màu đen, trông vừa xinh đẹp lại thời thượng. Duy chỉ có đôi mắt cô ta là để lộ quá nhiều hoang mang. Khi kim giờ chỉ đúng 3 giờ chiều, không sớm, không muộn, một nhân viên phục vụ của hội quán xuất hiện dẫn theo một vị khách đi vào. Người phụ nữ đó nhìn thấy ngay người đàn ông đi theo sau, vội vàng đứng dậy. Cả người trông lại càng căng thẳng Đây là một vị trí gần với ánh sáng tự nhiên Có thể thưởng trà, nói chuyện Rồi lại tiếp tục được lọc qua nguồn sáng của chính hội quán Căn phòng càng trở nên hòa nhã Thế nên khi người đàn ông ấy có mặt gương mặt góc cạnh trông lại mơ hồ đi phần nào Sáng đứng mạnh mẽ nổi bật giữa mọi người Anh bước về phía này Chỉ đi một mình mà không dẫn theo trợ lý Ánh mắt tuy điểm tĩnh vẫn toát lên một sự nghiêm túc để người ngoài không được phép kinh xuất Bộ quần áo công sở được cắt mẹ vừa khít làm tôn lên thân phận của anh Tà của chiếc áo khoác lông màu tím than vừa chạm đến đầu gối khiến đôi chân cao lớn càng thêm nổi bật Từng bước chân của anh điềm đạm Khi nhìn người phụ nữ, ánh mắt không chút dao động Anh hướng về phía cô ta Cô khúc mời cô ngồi Khúc nghệ rẻ dặt nhìn anh rồi gật đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống. Người pha trà bưng trà lên, bày ở bên cạnh. Khúc nghệ đôi mắt nhìn cô ấy, ánh mắt bỗng trở nên thiếu tự tin. Người đàn ông sau khi nhìn thấy cảnh này, bèn ra hiệu cho cô gái ấy ra ngoài trước. Sau khi chủ động rót hai tách trà, anh đặt một tách tới trước mặt Khúc nghệ rồi cất lời... Tôi đi thẳng vào vấn đề luôn Lần này tôi hẹn cô cúc tới đây Là hy vọng cô suy nghĩ thận trọng Một lần nữa chuyện hôn nhân của mình Ngón tay vừa chạm vào chiếc tách Của khúc nghệ trượt run lên Cô ta ngước mắt nhìn anh Thần sắc lo lắng Anh Yên, tôi Tôi đã kết hôn rồi Tôi hiểu Tôi cũng không định phá hoại hôn nhân của hai người Thật ra tất cả đều là quyết định của hai người Ngữ khí niên bách ngạn rất nhẹ nhàng Anh cầm tách trà lên Khẽ nhấp một ngụm Sau khi đặt xuống còn bổ sung thêm một câu Sự thật trong chuyện của cô và Tăng Vũ là thế nào Trong lòng cô biết rõ Tôi cũng đã biết rõ Khúc nghệ bất ngờ trợn tròn hai mắt Nhìn niên bách ngạn như không dám tin Nhưng điều tôi không rõ là Tăng Vũ rốt cuộc yêu cô bao nhiêu Niên bách ngạn từ tốn cả người ôn hòa như nước Cô có muốn biết không? Anh có ý gì? Tăng Vũ là một họa sĩ, mấy năm trước còn có chút tiếng tăm, nhưng hai năm nay đã bị xã hội kinh tế xáo mòn không còn được bao nhiêu. Tôi có thể cung cấp cho anh ta một cơ hội ra nước ngoài, tới một thiên đường có thể giúp anh ta trở nên tài năng và nổi tiếng. Điều kiện tiên quyết là anh ta phải độc thân, tiện cho việc rèn rũ nên bách ngạn đàn hai tay vào nhau Đặt trước người Bên cạnh là tách trà còn nghi ngút khói Nhạt nhòa quấn quýt trong không khí Như những âm hồn Khúc nghệ nghiến rằng Anh đang uy hiếp tôi Nên bách ngạn bật cười Tôi chưa cần phải làm chuyện ấy Thở dài một hơi Giọng anh cũng trở nên chân thành Chuyện này không mang theo một chút uy hiếp nào cả Chỉ xem đối với anh ta Rốt cuộc cô quan trọng tới mức nào Tăng Vũ có thể lựa chọn, cũng có thể không lựa chọn. Nếu anh ta từ chối mang hôn nhân đánh đổi một cơ hội ra nước ngoài, thì anh ta cũng có thể có một cơ hội khác ở trong nước. Tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh ta. Một con đường không tồi cho việc thiết kế bao bì. Đương nhiên, hai người vẫn sẽ ở bên nhau. Không nghệ nhìn anh, bán tín bán nghi. Tôi không hiểu tại sao anh lại hết lòng giúp đỡ Tăng Vũ như vậy. Tôi không giúp anh ta, mà đang dùng một cách rõ ràng nhất, công bằng nhất để giải quyết quan hệ giữa hai người. Nên mặt niền bắt ngạn hơi nặng nề, chất giọng cũng ảm đạm đi một chút. Tôi rất vui khi nhìn thấy những người yêu nhau được ở bên nhau. Nói thật lòng, tôi cũng cho rằng Tăng Vũ sẽ vì cô mà ở lại Trung Quốc. Như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy, dù đứng trước lợi ích, hôn nhân vẫn còn hy vọng dài lâu. Tiếc là... Niến Bách Ngạn đột ngột chuyển đề tài khiến Khúc Nghệ bất giác dùng mình. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. nên Bách Ngạn không nói tiếp những gì giang dở, anh xuân từ trong túi ra hai tập tài liệu chẽ đẩy tới trước mặt Khúc Nghệ. Một phần là hợp đồng hợp tác ở lại Trung Quốc phát triển, một phần chính là cơ hội một mình ra nước ngoài trở thành danh họa nổi tiếng. Tăng Vũ, chồng cô, còn chưa đợi tôi nói hết, đã xuất sáng ký vào bản phía sau. Còn khẳng định chắc định với tôi, anh ta có thể từ bỏ hôn nhân. Gương mặt khúc nghệ trượt trắng bệch, cô ta vội vàng cầm cả hai bản hợp đồng lên. bản đầu tiên, phần chữ ký trống trơn như ban đầu. bản thứ hai, tên Tăng Vũ được ký rõ ràng, nét chữ như dòng bay phượng múa. Nên bách ngạn bình thản nhìn cô ta Anh bất giác nhớ lại gương mặt sốt sáng lúc sáng của Tăng Vũ Đó là một bộ mặt ngập tràn lý tưởng Sẵn sàng bất chấp tất cả Sự hưng phấn trong đôi mắt anh ta hiện lên quá rõ ràng Anh ta gấp cáp muốn ký vào hợp đồng đi nước ngoài Đến nỗi chính nên bách ngạn còn không nỡ Giây phút anh ta đặt bút Anh còn hỏi lại Anh không cần suy nghĩ thêm một chút sao Nhưng Tăng Vũ trả lời vô cùng kiên quyết nên bách ngạn cười cay đắng Một người đàn ông nhẫn tâm được tới mức đó Còn chuyện gì mà anh ta không dám làm Khúc nghệ đã khóc Nước mắt tí tách rơi xuống nền nhà Nếu bách ngạn không an ủi Thực tế là anh cũng chẳng biết an ủi thế nào Đành để mặc cô ta khóc như mưa trước mặt mình Cũng mặc cho các nhân viên trong hội quán Nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái Rất lâu sau Anh đưa cả hai tập tài liệu cho Khúc nghệ Khẽ nói Cô là vợ của anh ta nên có quyền được biết sự tình. Thế này đi, tôi sẽ sửa thời hạn của hợp đồng thành vô hạn. Cô cầm hai văn bản này về, bàn bạc với anh ta. Nếu đến lúc đó anh ta vẫn kiên trì lựa chọn phương án 2 thì tôi nghĩ cô nên suy tính cho hôn nhân của mình. Nghĩ thật kỹ xem một người đàn ông như vậy có đáng để cô yêu hay không. Khúc nghệ cầm chặt hai bản hợp đồng, từng khớp xương đã nhợt nhạt. Cả người cô ta run rẩy một lúc sau, cô ta ngước lên nhìn Nến Bách Ngạn. Tại sao? nên Bách Ngạn hiểu những gì cô ta muốn hỏi, lãnh đạp đam. Vì tôi và Diệp Ngọc bắt buộc phải trả lại tự do cho nhau. Khúc nghệ sững sờ. Thế nên cô ấy rất muốn có người yêu cô ấy, bất luận người đó như thế nào. Hoặc trong lòng người đó, có cô ấy hay không, cô ấy đều không quan tâm. Hơi thở của Khúc nghệ trở nên gấp cáp. Nói tới đây, niềm mấy ngạn cũng không còn gì nói thêm nữa. Anh rút từ trong người một tấm danh tiếp đưa cho cô ta. Bất kỳ lúc nào cũng có thể nói cho tôi quyết định của hai người. Dứt lời, anh đứng dậy rời đi. Khúc nghệ đờ đẫn ngồi ở nơi những luồng sáng hội tụ. Tấm danh tiếp trên mặt bàn, trói lòa đến nhức mắt. Sau hai tiết dạy buổi sáng ở trường đại học, Tố Diệp ăn một bữa trưa đơn giản tại trường. Rồi buổi chiều, cô vội tới bệnh viện thăm Lâm Yêu Yêu. mấy hôm nay, tâm trạng của Yêu Yêu đã khá lên rất nhiều. Chỉ có điều, ngày nào đối mặt với Đinh Tư Thừa, cô ấy cũng lựa chọn cách im lặng. Vì chuyện này, đã nhiều lần tố diệp hỏi ý kiến cô ấy. Nếu không muốn gặp Đinh Tư Thừa, thì có thể không cần gặp. Nhưng Lâm Yêu Yêu từ chối, cô ấy nói thật ra mình vẫn rất muốn gặp anh ấy, chỉ là không biết nên nói gì. Tố Diệp hiểu tình yêu sâu sắc bao nhiêu năm như vậy, đậm sâu tới mức trong một phút hoảng loạn có thể không màng tới tính mạng. Sao nói quên là quên được? Nếu Đinh Tư Thừa là kệ bạc tình bạc nghĩa thì tốt rồi. Hoặc giả sử sau khi Lâm Yêu Yêu xảy ra chuyện, anh ta không thèm ngó ngàng thì Tố Diệp cũng có thể khuyên Lâm Yêu Yêu quên ngay cái tên mặt người dạ thù đó đi. Nhưng anh ta vẫn tới bệnh viện đều đặn còn chăm sóc cô ấy chu đáo tận tình hơn cả ông bà Lâm. Cô không biết nói gì, e là ngay cả yêu yêu cũng khó mà từ chối. Chỉ có một chuyện Tố Diệp vẫn chưa nói với yêu yêu. Thật ra Diệp Uyên cũng luôn có mặt ở đây, âm thầm quan sát cô ấy. Thế nên hôm nay tới bệnh viện, Tố Diệp cũng thấy rất khó xử trong lòng. Một là cô sợ lại gặp phải đinh tư thừa rồi tiếp tục tranh cãi với anh ta về bệnh tình của Lâm yêu yêu hay là cô cũng sợ bắt gặp diệp uyên thời gian gần đây anh ấy như người mất hồn chẳng giống diệp uyên mà cô quen chút nào khi đẩy cửa phòng bệnh cô bất ngờ nghe thấy tiếng cười của yêu yêu thấy kỳ lạ bên vội vào xem bỗng ngẩn người Tố diệm không ngờ hứa đồng lại tới đây trên bàn đầy áp hoa tươi và hoa quả đúng mùa tất cả đều rất tươi xem ra đều được hứa đồng mua mang tới đinh tư thừa không có trong phòng chỉ có bà Lâm, trông bà cũng rất vui. Thấy Tố Diệp tới, bên nhanh chóng chào hỏi. Tố Diệp cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng lo lắng trong lòng lại dâng lên. Cô sợ hứa đồng mang tin xấu tới. Nhưng nhìn gương mặt Lâm yêu yêu, đâu có giống như vừa nghe tin không vui. Hứa đồng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tố Diệp, nhẹ nhàng nói... Tôi tới đây để mang một ít tài liệu cho yêu yêu. Đây đều là những tài liệu giám định của những mẫu trang sức mới mà tinh thạch sắp đưa ra thị trường. Tố Diệp không hiểu về hố nghi hiện rõ trên nét mặt. Cuối cùng, lâm yêu yêu không kìm nén được, phải lên tiếng. Thời gian thử việc của mình đã hết rồi, muốn trở thành nhân viên chính thức, phải trải qua kỳ thi. Trợ lý hứa đã đặc biệt mang tài liệu mới tới cho mình để tiện cho mình hiểu được những trang sức đang quảng cáo trong thời gian này cũng có lợi cho bài thi. Tố Diệt nghe xong, hoàn toàn chết đứng. Trợ lý hứa, chỉ cần tôi thi đỗ là sẽ chính thức trở thành giám định viên, có phải không? Lâm Yêu Yêu phấn khích kéo tay hứa đồng hỏi. Hứa đồng cười đáp... Việc này phải từ từ từng bước, vượt qua kỳ thi sắp tới, cô sẽ trở thành nhân viên chính thức của tinh thạch, được theo học cách các giám định viên chuyên nghiệp trong vòng nửa năm. Sau đó, thi thêm một lần nữa để trở thành giám định viên chính thức. Tới lúc ấy, cô còn có cơ hội ra nước ngoài đào tạo. Cô sẽ bước dần tới danh hiệu một nhà giám định có tiếng nói. Nói tới đây, cô ấy ngước mắt lên nhìn tố diệp, rồi lại cười với lâm yêu yêu. Thế nên tôi hy vọng những tài liệu này có thể giúp được cô trở thành nhân viên chính thức của tinh thạch. đây cũng chính là những gì tổng giám đốc niên mong muốn. nắng mùa thu tuyệt đẹp, bầu không khí thanh mát xen lẫn chút ngọt ngào của hương hoa quế. trong vườn hoa của bệnh viện chỉ có bảy tám bệnh nhân đang tản bộ dưới nắng. xa xa kia có những công nhân đang cắt cỏ. khi gió thổi qua những chiếc lá vàng kệ đung đưa. Cuối cùng rời xa sự trói buộc của nhánh cây Để đặt mình lên đất mẹ Tiếp tục rực rỡ Cùng những đám cỏ mơn mởn Mà sinh mạng vẫn còn đang rộn ràng Tố diệm và hứa đồng Chậm chậm đi dạo trên bãi cỏ Họ dừng bức nghỉ ngơi Ngồi xuống một chiếc ghế gỗ Bên cạnh ghế Trong một cây hoa quế Xanh ôm rậm rạp Trên cành những bông hoa đang phô diễn hết bản thân mình Dù trời lặng gió Nhẹ nhàng hít sâu một hơi Cũng đựng chọn cái ngọt ngào ấy vào phổi Đây được coi là lần tiếp xúc thân mật thứ hai Giữa cô và hứa đồng Lần đầu tiên là khi cô từ chức gọi tinh thạch Hứa đồng tới giúp cô thu dọn đồ đạc Lần thứ hai chính là hôm nay Cô không ngờ hứa đồng lại tới bệnh viện Càng không ngờ niệm bách ngạn lại khoan dung một lần Buổi tối tranh cãi hôm ấy khiến Tố Diệp nhận ra Bách Ngạn là một người không nể tình Cô những tưởng công việc của Lâm Yêu Yêu như thế là đứt rồi Cũng cho rằng vì việc đó anh sẽ chán ghét cô Mà khoảng thời gian này cô cũng đang nghĩ cách Nghĩ xem làm thế nào để nói rõ sự thật mà không kích động tới tâm lý của Lâm Yêu Yêu Cô không biết khi Lâm Yêu Yêu biết được mình đánh mất công việc mà mình yêu thích Cô ấy sẽ như thế nào Bản thân cô không thể dự đoán trước tương lai, đây cũng chính là lý do hôm nay cô muốn bàn bạc nghiêm túc với Đinh Tư Thừa. Chỉ là thật không ngờ niềm ích ngạn lại mang tới một bước ngoặt. Một cơn gió nhẹ lướt qua, khẽ làm rối mái tóc của Tố Diệp, cô giơ tay vuốt tóc sang một bên để lộ ra vành tai xinh xẻo. Dưới ánh mặt trời, nó trắng nõn như một viên ngọc được đẽo gọt tỉ mỉ. Hứa đầu nhìn cô cũng phải bất giác cảm thán tận đáy lòng. Nếu cô ấy là một người đàn ông, sợ rằng cũng sẽ bị vẻ đẹp của Tố Diệp hấp dẫn và chinh phục. Dân in, phụ nữ có được một khuôn mặt trắng trẻo tiêu chuẩn như vậy khi chưa qua thẩm mỹ, nhất là khi được ánh sáng chiếu vào, từng đường nét lại càng thêm rõ ràng. gương mặt tên này không cần lo tới chuyện kết hợp với kiểu đầu nào, vì bất luận cô để tóc dài hay là tóc ngắn, thà tóc hay là buộc cao. Thậm chí, chỉ cần tiện tay búi củ tỏ lên đỉnh đầu Cũng khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp của chủ nhân Kiểu tóc của Tố Diệp hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt Cô chỉ thả tóc ra sau lưng một cách đơn giản Mái tóc cô rất đẹp, dày và mềm mại Chưa hề nhuộm lần nào, chỉ là một màu đen đơn thuần Cô có một vòng trán rộng và sáng sủa Nét đẹp của đôi mắt nằm ở sự phân định sạch ròi Giữa lòng đen và lòng trắng có mái tóc làn nền làn da của cô càng giống như trong suốt con người sẽ đen láy hơn tựa như từng màn pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm đen tuyền đẹp không sao tả xiết hàng mi của cô mảnh, dài mà đậm hứa đồng tin chắc cô không cần vẽ thêm lông mi vì dẫu có rậm thì từng sợi vẫn rất rõ ràng chứ không tua xua chân ruồi như một số các cô gái hay trang điểm khác Cô đứng trách với ánh nắng, cả sông mũi cũng cân đối đến mức có thể tôn lên từng đường nét trên gò má. Hứa đồng nhìn cô như vậy chợt nghĩ, rốt cuộc một người phụ nữ xinh đẹp nhường nào mới sinh được một cô, con gái, khiến người ta không thể rời mắt như vậy chứ. Cũng khó trách, một niên bác ngạn trước giờ không chú ý mấy tới phụ nữ cũng phải đổ gục. Ánh mắt không kìm nén được dừng lại trên người cô. nam nữ yêu nhau, ai nói diện mạo không quan trọng. Đương nhiên, không phải yêu cầu đối phương đến mức anh Tuấn phi phàm hay là xinh như tiên nữ Nhưng cái nhìn đầu tiên phải khiến người ta thoải mái mới có ham muốn tiếp tục theo dõi Chưa kể tới, Tố Diệp thật sự là một người đẹp Có thể khiến đàn ông khó quên ngay từ lần đầu tiếp xúc Lần đầu tiên hứa đồng thấy lo lắng như vậy Không hiểu sao cô ấy lại sợ hai người này sẽ chia tay Vì dù chỉ xét về ngoại hình, nên mấy ngạn và Tố Diệp cũng là một đôi trời sinh. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đừng để lỡ nhau của tác giả Ân tầm Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.